0: Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning Podcast. Herzlich willkommen zur sechsten Live-Episode des Trailrunning-Podcasts und ähm, wie die letzten fünf Male mit mir auch wieder der Laufwaschel dabei. Hallo.
1: Ja, hallo Sascha. Freut mich, dass wir heute wieder zusammengekommen sind. Ja, ganz besonders hier an diesem schönen äh, nicht sonnigen Tag. Ja, sehr schade. Wetter war ja irgendwie ziemlich blöd die letzten paar Tage.
0: Ja, also hier oben ging es eigentlich. Gestern hat es geregnet, aber geht so. Aber es gibt kein schlechtes Wetter. Ja.
1: Nee, es gibt nur schlechte Kleidung.
0: Ja, super. Gleich den ersten, ersten Spruch rausgehauen. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte
1: Kleidung. Also, wir brauchen also so ein Bullshit-Bingo, das ist schon gut. Oh ja, oh ja.
0: Wie geht's dir? Was, was treibt dein, was treibt dein, dein Knie?
1: Mein Knie, ja, also ich muss. <lacht> ja, also ich habe ja heute schon mal ein tolles Video gepostet hier in den, in den Slack-Channel. Also, das habe ich ja das letzte Mal schon versprochen von dieser tollen Dehnübung, die es da so gibt. Ja. ja, ich muss sagen, also die letzten paar Tage ist es besser geworden. Das hat sich jetzt irgendwie vom Gefühl her doch ein ziemliches bisschen gezogen, würde ich sagen. Also, immer so ein bisschen ziehen und zwicken. Jetzt die letzten paar Tage war es weg, ja, ziemlich gut. Ähm, bin jetzt auch immer schön fleißig am Spazieren gehen und hier natürlich tolle Übungen machen und äh, tolle Dehnübungen und natürlich hier klar die, äh, wie sagt mal die Muschel ja, und solche Dinge <lacht> <lacht> und ähm, also, also ich weiß es nicht, ob es generell daran liegt, dass man da was tut, aber ich würde sagen, die Entzündung die ist auf jeden Fall weg, ja, also am Band äh, tut nichts mehr weh, auch nicht mehr, wenn man richtig hart reindrückt, also das ist alles weg. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, ähm, werde ich morgen mal wieder das Laufen probieren, ne? so ein kleines 5-Kilometer-Läufchen mal anstarten, so ganz easy, so ähm, erstmal ein bisschen losgehen, eingehen und dann mal ja, schauen wir mal, wie, wie sich es denn so anfühlt. Ja? Ich habe jetzt die, die letzten paar Tage ziemlich viel mit auf dem Fahrrad verbracht, also ziemlich viel eigentlich auch nicht, also ich habe schon ein bisschen langsamer getan, aber es waren schon drei, vier Radfahrten dabei, immer so schöne Stunde mit dem Mountainbike, das ging ganz gut immer schön ein bisschen durch den Dreck am schüren. Ja. <lacht> <lacht> aber also muss sagen, die ersten ersten ein, zwei Mal war hat man es am, am Fahrrad dann schon auch gemerkt, besonders dann am Tag darauf. Ja, Das war dann immer so ja wie so eine Nachwehe. Ja. Kann man, weiß nicht, Das ist jetzt ein bisschen Blöd, das mit sowas zu vergleichen. Aber am nächsten Tag war es halt dann so, man hat direkt danach erstmal noch nicht so viel gemerkt, aber man hat gemerkt, okay, am Tag drauf, da hat es dann wieder angefangen. Ja. Und dann ob man es beim Treppensteigen, hat man es dann immer so schon so ein bisschen gemerkt, das es zieht. Ja. Aber jetzt so eigentlich, die letzten paar Tage war es cool. Ja, wir waren heute auch schon, äh, weil ich habe ja Urlaub, Gott sei Dank, <lacht> die nächsten zwei Wochen. Und ähm, waren wir heute auch schon draußen im Dino-Park, das ist hier ums Eck im Wald. Da ist den ganzen Tag eigentlich spazieren gegangen, noch ziemlich cool. Die Kinder hatten Spaß, ja, ich auch. Ähm, <lacht> Dinos angucken <lacht> ist immer ganz toll. Ähm, ja, und jetzt äh, freue ich mich dann, wenn ich dann morgen mal wieder einen Versuch wagen kann. Ja. Ich muss ja schon sagen, also ich, ich, ich sehne mich richtig danach, das ist immer so... Ähm, bei, dem, bei den letzten sagen wir, zwei also Problemchen, die ich da so hatte, ja, das ist immer so in der Zeit, wo man da quasi nichts machen kann, da baut sich immer so, ein, ja, so eine Sehnsucht auf. Ja, das ist so, ja, man würde ja gerne. Ich meine, weißt du, das ist halt so. Fahrradfahren ist halt nicht gleich Laufen. Ja? Das ist halt schon ein bisschen was anderes. Ich meine, das ist zwar auch cool. Ähm, aber ja, wenn man halt äh, in, einem, in einem gewissen Sport verfallen ist, würde ich jetzt mal sagen, dann äh, also es ist das halt so. Ja, da, da, das kann man halt nicht ersetzen. Ja. Genau. Und dementsprechend. Das, das stimmt voll. Mal. Das
0: stimmt voll. Ja, Fahrradfahren ist nicht laufen. Ja.
1: Aber gut, das äh, hält dich ja auch fit, ne? Das Fahrradfahren. Ja. Doch, doch, das stimmt. Also man kann da ja natürlich schon auch. Ähm, also es ist halt eine andere Art von Belastung, aber ich finde, Ausdauertraining kann man da genauso machen. Also ich, ich krieg's auch hin, dass ich den Puls auch in die Bereiche äh, jage, wo ich sie beim Laufen auch halt hinhau. Also Zone die verschiedenen Zonen, ja, die, die kann man da auch schön bespielen. Ist auch ganz cool. Ja. Wobei ich jetzt die letzten Tage eigentlich eher geschaut habe, dass ähm, hauptsächlich ein bisschen so die 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 Adern ein bisschen durchpustet. Und ähm, ja, so also Zone 2 Zone war dann immer so ganz okay. Das ist bei mir so bei die, was ich sagen, 100, 140, 135 Herzfrequenz. Und oh, war, war, war ganz spannend, war ganz... War auch anstrengend. <lacht>
0: ja, gerade auf dem Mountainbike wird es ja auch schnell anstrengend, ne? Wenn der, ich meine, du hast nicht so viel Berge bei dir. Aber, <lacht> aber, aber wenn, der, wenn der Boden mal tief wird, dann ist es ja auch anstrengend, da zu fahren.
1: Ja, ja. vor allem Dingen die letzten Tage war es schön schmutzig, ja. Und da, wenn man ein bisschen in den Schmutz reinfährt und es dann schön wackelig wird unter den Reifen und schön glitschig und so, und ja, das ist schon cool. Ja? Macht schon Spaß.
0: Gerade wenn man vorne keinen Umwerfer hat, ne? das, ist das das Fahrrad, das du mir gezeigt hattest mit dem du unterwegs warst? Ja, ja genau. Ja, genau. Das ist im
1: Prinzip hinten sieben Gänge und vorne wären es eigentlich. Drei, ja, aber das Fahrrad hat halt keinen Umwerfer. Das ist irgendwie <lacht> ziemlich spannend. Ja. Und das, das Fiese war dann ja, jetzt hier äh, bei der Runde gestern. Da bin ich losgefahren. Äh, da war der Gang, also auf dem zweiten Gang vorne, und ähm, dann irgendwann so, weiß nicht, gegen gegen letztes Drittel äh, ist dann der Gang umgesprungen auf den dritten Gang. Das war dann besonders mies, ja, weil du dann auf einen Schlag <lacht> <lacht> das treten hast. Und dann, dann kamen dann zum Schluss kommen dann so kleine Hügelchen, wo man eigentlich immer schön rauf äh, na, langsam treten muss oder beziehungsweise halt in den höheren Gang schalten muss, weil man es sonst nicht vertrete. Und wenn du dann vorne den dritten Ritzel hinten im ersten, da versuchst den dritten Gang quasi hochzustrampeln, das ist schon anstrengend. Das ist schon gut. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, ist, schon, ist, schon, ist schon echt funny. Jetzt muss ich mal gucken, was ich da mache. Ob ich mir da mal einen Umwerfer hole für das Fahrrad, wird sich wahrscheinlich rentieren. Ja. Mal schauen.
0: Ja, musst du mal schauen, wie, wie weit ähm, ja, das Ritzelpaket hinten, die Kassette, wie weit die runter ist und die Kette vielleicht musste das auch gleich mit ersetzen Für, keine Ahnung es ja. gibt auch einfach Schaltung ne? also man braucht ja mittlerweile vorne keine drei, drei Kettenblätter mehr
1: Nee, ich, ich glaube das ist ja eigentlich gang und gäbe dass man also ich kenne zumindest hier einen Arbeitskollege der hat sich so ein Gravel Bike auch bestellt der hat auch gesagt ja, also hier vorne ein Ritzel völlig in Ordnung ja, ist, gut der 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 tritt auch andere Wattzahlen als ich aber der meint auch trotzdem ja, geht schon
0: ja, da ist die Übersetzung ja eine andere. Mein, mein Mountainbike hat ja auch ähm, nur noch einfach Antrieb, einmal zwölf. Ähm, da kommst du auch alle Berge mit hoch. Ne? Ist einfach anders abgestuft. Ist die aktuelle Technik quasi. Ja.
1: Ja, ja. Ja, ja mal schauen. Ja, mal
0: kurz, äh, wir fragen mal in den Chat rein. Wir haben nämlich ein paar Leute hier, wie das äh, mit dem Ton aussieht. Ob ihr uns alle gut hören könnt. Äh, ob wir noch irgendwas, irgendwas anpassen müssen.
1: Ähm, ja. Keine Kommentare. Heißt Keine Stimmung.
0: <lacht> oder, oder sie haben uns nicht gehört. Das könnte natürlich auch sein.
1: <lacht> das wäre natürlich ziemlich. Ja, aber ich glaube, wenn man uns nicht hören würde, dann das wäre das Erste, was kommen würde. Ja, wir hören euch nicht. Das Bestes,
2: das ja, aber die
0: Jenny schreibt gerade. <lacht> ja. Also da, wir werden gehört. Oh, der Anfang. Den Anfang hast du verpasst. Ja, wir sind noch gar nicht so lange dran. Ist egal. Jetzt sind wir ja da und du bist ja auch da. Genau, Ach, wunderbar. Das ist das ja, ja. Aber es ist ein gutes Stichwort, ne? Wenn wir, wenn du, wenn wir schon von der, von der Jenny reden, da hast du noch was am ja, Herzen.
1: Ja, ja da, da muss ich mich bei der Jenny direkt bedanken, ja, weil die hat mir nämlich äh, eine tolle 5-Sterne-Bewertung hier äh, auf, auf iTunes hinterlassen und äh, hat sich äh, für den, für den Podcast bedankt, ja, weil sie jetzt äh, alle Folgen durchgehört hat. Also erstmal ziemlich cool. Ja? <lacht> <lacht> Man sind ja doch mittlerweile 27 Folgen. Also wow, muss ich schon sagen, ziemlich cool. Und ähm, ja, also äh, danke auch für, für, für den netten Kommentar. Sie schreibt halt, ähm, ja, dass er generell das halt sehr sympathisch und natürlich findet. Also finde ich auch ziemlich toll. Ähm, also <lacht> danke dafür. <lacht> und dass er sich auf natürlich weitere Folgen freut. Ja, also das, das, das wird es auf jeden Fall geben, ja. Das kann, ich, kann ich schon kann ich schon sagen. Also die Lust ist nicht vergangen und sie wird auch weiterhin bleiben, besonders wenn man jetzt hier ähm, schon so tolle, tolle Projekte hier mit dem, mit dem Sascha an den Start bringt. Dann da macht es gleich nochmal mehr Spaß. Genau. Ja, und dann gibt es noch eine zweite Rezension, auch fünf Sterne, die ist allerdings schon ein paar Tage her, das war am, am 28.05., also Ende Mai, ähm, weiß ich jetzt nicht ganz, wer es ist, ähm, also der 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 Name dahinter da steht, ist irgendwie äh, SAS200815 oder so, also ähm, steckt bestimmt irgendwas dahinter, aber trotzdem, also vielen Dank für die Bewertung auch, ähm, der freut sich dass er gar nicht so faul ist, der Waschtel. <lacht> und ähm, er freut sich natürlich auch über den neuen Podcast. Ähm, Finde ich ziemlich cool. Ja, und ähm, er schreibt dann natürlich als letzten Satz noch, mach weiter so. Ja, klar, gerne. Also vielen Dank für die Fünf Sterne. Nochmal äh, auch an die Jenny. Ähm, also freut mich sehr. Gibt, gibt sehr viel Motivation, da jetzt weiterzumachen. Muss auch sagen, also die letzten zwei Wochen war es natürlich, ich wollte eigentlich eine Folge machen, aber aufgrund der das, der, der, der Frustration, die man da halt so hat, wenn man halt gerade was nicht machen kann, was man so gerne eigentlich macht, über das man dann auch spricht, ja, dann, ja, dann ist es halt natürlich blöd. Ja, dann, dann frustriert es halt gleich noch umso mehr und dann irgendwie hätte ich jetzt natürlich schon mein Leid klagen können, aber ja, ich möchte jetzt nicht möchte nicht jammern. Das, das tue ich ja sowieso manchmal schon. Also von dem her muss, muss ja nicht irgendwie eine ganze Folge mit jammern. Jetzt
0: hast du lieber, lieber YouTube-Fitness-Videos aufgenommen, bis unter die Fitness-Youtuber ja. gegangen?
1: Genau.
0: Wie man jetzt <lacht> schön im Chat sehen kann, der, der Laufwaschgl hat schon um, sein, äh, ja, seine, seine Anti-ITBS-Übung gepostet, in einem Video verfestigt, <lacht> ähm, festgehalten.
1: Naja, genau. Ja, er ist ja. ein bisschen blöd geschnitten, ja, weil irgendwie zwischendrin die Frau reingekommen ist und sich über irgendwas beschwert hat und dann habe ich es dann rausschneiden müssen. Und <lacht> <lacht> naja.
0: Ja, man hat es genau, nicht leicht, aber, man hat nicht leicht. Nee, nee. Tja, ja. Das ist ganz schwierig.
1: Naja, passt schon. <lacht> <lacht> nee. Ja, genau. Ja, das, das ist eigentlich so viel zum Feedback. Also echt, echt cool. bin ich, ich echt sehr, sehr happy drüber. Und machen wir weiter. Das ist echt cool. Ja, lieber Sascha. <lacht> ich habe, ähm, jetzt kann ich es ja
0: verraten. Haha, <lacht> lustig. Ähm. Ich habe gerade hier so in unserem internen Podcaster-WhatsApp-Chat äh, gelesen und ähm, der Martin und der Volker haben sich, glaube ich, in ihrer letzten oder in der vorletzten Ausgabe darüber beschwert, ähm, dass sie keine Urkunden bekommen haben für ihren ähm, TCT, also der Martin, seinen Tür-zu-Tür-Lauf, wo er 25 oder 26 Kilometer von zu Hause bis zu seinen Eltern gelaufen ist und damit seine, seine weiteste Distanz gelaufen ist und ähm, der Volker hat ja, bei sich im heimischen Wald runden gedreht, bis er 50 Kilometer zusammen hatte, eben so corona mäßig und da hatten die beiden sich beschwert, dass sie keine Urkunden bekommen haben. Und äh, just heute hat der Postbote geklingelt ähm, und dann haben sie doch tatsächlich zwei, zwei Urkunden bekommen, also das konnte ich mir nicht nehmen lassen, dass sie das in so einem Halbsatz ähm, gejammert haben, dass sie, dass sie nicht belohnt werden für ihre Arbeit. Ähm, ja, dann habe ich den beiden mal eben zwei Urkunden geschickt. Da ja, haben sie sich sehr gefreut. Das ist gut. Sehr schön. Das war Absicht. Schöne Überraschung. Ja, genau. So muss das sein. Ja, ja. Mission erfolgt. Erfolgreich. Ja, ja. ziemlich cool.
1: Ja, ja. Was hast du jetzt in Zeit so gemacht? Du hast ja auch irgendwie äh, schon wieder mal irgendwie sowas total Verrücktes und Abgedrehtes durchgezogen. Ja? Also erst kürzlich, am Wochenende, glaube ich, war das hier. Ja? ja, ich
0: war zweimal beim Physiotherapeuten, aber das meinst du wahrscheinlich nicht. <lacht> schon wieder einrenken <lacht> nee, nee,
1: nee, nee. Echt, ja, aber wahrscheinlich, weil du hier mal zwölf Stunden oder elf, halb Stunden auf dem Fahrrad gesessen bist wahrscheinlich, oder? Also beziehungsweise... Ja, 13 ich, Stunden und 20 Minuten unterwegs gewesen.
0: Bist. <lacht> Nein, ich war schon davor beim Physiotherapeuten, ähm, weil ich ja seit, seit drei Wochen irgendwie Nackenschmerzen habe. Okay. Irgendwie so Ende Brustwirbel, Anfang Halswirbel, so irgendwo der Übergang. Uh. Ist äh, sehr verspannt, ist äh, ziemlich unangenehm. Gerade wenn man, ne, wir beide sind ja ITler, wir sitzen ja den ganzen Tag recht gedrungen vom Computer, vom Bildschirm, dann wird das auch nicht besser von. Ähm, und da war ich ja letzte Woche das erste Mal bei meiner Physio und das hat ganz ordentlich geknackt und äh, jetzt dann gestern, gestern das zweite Mal, mhm. ja und äh, am Wochenende war ich dann Fahrradfahren. fahren, <lacht> mhm. muss auch mal sein, ich bin, ähm, hab mich aufs Rad gesetzt, am Sonntag war das, ich wollte eigentlich auch rechtzeitig wieder zur, zur Live-Show von Martin und Volker dabei sein, die haben ja um 19 Uhr haben die gestartet und ich äh, bin morgens ja. irgendwann um 10 losgefahren, hab mir gedacht, war 10 Uhr, 19 Uhr, das sind neun Stunden, sollte reichen, um wieder nach Hause zu kommen, irgendwie, wenn du Rennradfahren gehst und ähm, bin einmal nach Trier gefahren, das ist von mir aus, ja, Hinweg waren so knapp 100 Kilometer, 106 Kilometer mit dem Rennrad, ähm, schön hier durchs, durchs Hinterland, ähm, wie auch Wittlich und äh, Büchel, also da geht es durch die Eifel ein bisschen hoch und runter hier, das, ja, war mir dann, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wann ich da war, also ich bin um 10 losgefahren, ich glaube nach vier Stunden fünf Stunden oder so war ich in Trier an der Porta Nigra und ähm, echt eine schöne Strecke, war nicht viel los es ist zwischendurch immer wieder ekelhafte Spitzen gehabt ähm, ich glaube auf den 100 Kilometer waren das irgendwie so 15, 1600 Höhenmeter also ganz mhm. ordentlich geballert da auf dem Rennrad und ähm, als ich dann schön in Trier angekommen bin, waren wieder keine Ahnung wie viele Touristen da, es ist glaube ich ja, fast so voll wie vorher, ne? vor Corona, <lacht> irgendwie die Trierer Innenstadt in der Porta Negra und da ähm, habe ich mir erstmal einen Eiskaffee gegönnt, und ein bisschen Pause gemacht und ähm, habe mir schon auf dem Hinweg schon überlegt, die gleiche Strecke willst du nicht wieder nach Hause fahren, das ist hier irgendwie viel zu hoch und runter, weil ähm, da sind so Rampen dabei gewesen, da waren es zum Teil 20% Steigung ähm, mhm. Und ja, die, die muss man halt dann auf der anderen Seite, wenn man sie einmal hochfährt, muss man sie wieder runter und ne, auf dem Rückweg. Na, naja, man muss halt über dieselben Berge wieder drüber fahren, wie vorher auch. Das war nicht so toll. Und ähm, da habe ich mir gedacht, gut, dann fährst du halt irgendwo an der Mosel lang und äh, machst da das Ganze flach. Jetzt ist das Problem, dass der direkte Weg äh, bis nach Trier knappe 100 Kilometer sind und wenn man an der Mosel lang fährt <lacht> sind es halt ähm, ein paar mehr. Ähm, sind halt so knapp 200 Kilometer von, äh, von, von Trier bis zu mir, weil der Moselradweg echt ja, jeden, jeden Moselbogen mitnimmt. Ne? Man fährt also immer direkt an der Mosel mhm. lang.
1: Genau, das sieht man hier auf dem Screenshot ja schön, hier auf der Karte, ja dass man da hier schön die Schlangenlinien, das ist wie so ein kleiner Betrunkener, sag mal, wenn man das jetzt irgendwie auf einem Weg von Dorfwirtschaft äh, nach Hause <lacht> nehmen würde. <lacht> Aber es sind halt doch 200 Kilometer, ja, das ist schon herzlich.
0: Ja, das ähm, hat sich dann irgendwie auch gezogen, aber ich wollte einfach keine Berge mehr fahren. Dafür war das schön flach. Und hm. ja, äh, ich bin dann, habe dann auch noch eine Gruppe aufgegabelt oder irgendwann vorher, ich glaube, irgendwo bei Kilometer 160 oder so, habe ich die dann eingeholt. So, ich glaube, vier oder fünf, fünf, weiß gar nicht mehr, zu, wie viel die zu dem Zeitpunkt waren. Und bin an den vorbeigefahren, weil die mir ein bisschen zu langsam waren. Und hatte vorher noch zwei überholt, zwei Rennradfahrer, die den Panne hatten, ja, schön natürlich gefragt, ob, mhm. ob sie alles haben, wie sich das gehört als Rennradfahrer, ähm, einfach mal gucken, ob jemand Hilfe braucht, ob Panne hat, die konnten sich aber gut helfen und nachher hat sich rausgestellt, die haben alle zusammengehört, die große Gruppe und die haben mich dann äh, in, in Dreiskaden, da habe ich dann an der Tankstelle ähm, mal wieder meine Flaschen aufgefüllt. Und äh, da haben die mich dann eingeholt mit, ey, guck mal, der hat uns doch gerade eben überholt, den kennen wir doch und äh, bla bla und äh, gleich angefangen zu, zu quatschen und äh, kam dann auch gleich der Erste, gemeint, ja, kannst du mit uns fahren, kannst du uns Windschatten geben und äh, hm, da war ich also quasi gleich verhaftet in der Gruppe. <lacht> <lacht> Aber das war mir, war mir dann auch ganz recht und ich dachte, komm, dann machst du ein bisschen länger Pause, fährst du mit denen, weil ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie spät es da war. Ich glaube, da war schon war schon nach 19 Uhr irgendwie und es ähm, wurde dann auch so langsam dunkel und ich hatte eigentlich auch gar kein Licht. Also ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage. Äh, ich habe schon Ärger von meiner Freundin bekommen, weil ich zu wenig Licht dabei hatte. Ich darf nicht sagen, ich hatte kein Licht dabei. Ich hatte nur ein Positionslichter dabei fürs Rennrad, also dass man mich sieht. Und dann mhm. ähm, habe ich mich denen angeschlossen. Dann sind wir da noch ein bisschen zusammen gefahren. Die hatten noch einen Bekannten, ähm, der auch an der Mosel wohnt. Bei dem sind wir dann eingekehrt. Und äh, der hat noch ein paar Fahrradlampen rausgerückt. Mhm. Ja, dann haben wir da aufgesattelt und äh, sind weitergefahren. Ja, zu, ich glaube, nachher waren wir zu 8 oder zu 9 oder so, die dann da in der Gruppe gefahren sind. Nach Hause mhm. gedüst und ja, so während der Fahrt hat sich dann herausgestellt, ähm, die waren alle von der Canyon-Crew, also die haben sich alle irgendwo, also arbeiten alle bei Canyon, bei einem Fahrradhersteller, in verschiedenen Bereichen da und ähm, dann wurde mir auch klar, warum die ganzen Fahrräder so, so Barcodes an der Seite haben. Da sind die nämlich mit dem, äh, mit dem, mit dem live fuhrpark park unterwegs gewesen. Das kannst du machen, wenn du bei Canyon bist. Ne? kannst du, Mitarbeiter dürfen da Räder leihen, wie sie lustig mhm. sind. Und äh, die neuesten Modelle fahren und wie auch immer. Und äh, ja, das hat sich dann auch erklärt. <lacht> war <lacht> ganz
1: praktisch, dass du dann auch einen Canyon hast, oder? <lacht> ja, dann hast <lacht> ja, dann durfte ich gleich mitspielen. Hast dich äh, quasi direkt integriert. Ja,
0: dann durfte ich gleich mitspielen mit dem richtigen Fahrrad. Und äh, ja, war eine ganz lustige Truppe und ähm, ja dann sind wir da halt an der Mosel lang gefahren wurde immer dunkler äh, oh ja war wie gesagt war ganz spannend ging auch ganz gut von den beiden her ähm, die hatten alle so zum größten Teil dieselbe Distanz in den Beinen also die eine die ein zwei sind glaube ich vom Zug von Koblenz bis nach Trier und dann zurück die hatten dann halt ein bisschen weniger eben nur diesen Rückweg mhm. und ähm, die anderen sind, haben sich glaube irgendwelche sind noch aus, aus Luxemburg gestartet und von Luxemburg aus nach Hause gefahren, also Richtung Koblenz wieder und äh, zwei Stück hin von Koblenz nach Trier, quasi dieselbe Strecke, die ich gefahren bin, äh, mehr oder weniger bloß äh, ein bisschen früher, deswegen habe ich die auch nicht getroffen auf dem Hinweg und äh, ja, dann haben die sich irgendwo in Trier getroffen oder auf der Strecke, sich gegenseitig eingesammelt und äh, sind dann zu Hause, äh, zusammen nach Hause gefahren und ja, da durfte ich dann halt auch mitfahren war eine ganz lustige Truppe und ähm, an dem Tag sind dann auch so einige, einige Distanzrekorde gefallen, also keine Ahnung, ich weiß nicht, die sind alle, nicht wirklich alle schon mal 300 Kilometer gefahren ähm, oder 200, wie auch immer es war. Jeder hatte so also ein paar alle paar Kilometer hatte irgendjemand einen Streckenrekord gerissen. War auch ganz spannend ähm, zu sehen, wie die Leute endlich mal ihren, ihren eigenen Rekord quasi knacken und mhm. ja, war ganz spannend. Als sie mich eingesammelt hatten, war ich schon äh, deutlich über meinem Limit, was ich bis jetzt gefahren bin. Ähm, ja, aber ging trotzdem noch ganz gut irgendwie. Und äh, zum Schluss waren es dann 300 Kilometer, als ich dann quasi zu Hause war. Ähm, ich bin dann so die letzten fünf Kilometer alleine gefahren mit sehr wenig Licht, allerdings durch einen dunklen Wald. Da ging das noch, da sind keine Autos. Ich muss in Koban dann nur noch den <lacht> muss in Koban dann nur noch den Wald hoch. Ähm, da ja, da fährt eh keiner. Dann kannst, äh, ich hatte so, so weiß nicht, wer die Lampen kennt, die diese, diese Knock Blinder. Das ist einfach so ein. Äh, genau. Im Prinzip ist es nicht mehr wie so ein Positionslicht. Man kann es natürlich ein bisschen bisschen ausleuchten, wenn es draußen dunkel ist, dann geht das. Ähm, damit bin ich dann halt in den Wald hochgefahren und äh, stand dann vor meiner Haustür und dann stand auf dem Tacho 298 Kilometer und äh, das kann ich natürlich dann nicht auf mir sitzen lassen. <lacht> äh, ja und bin dann nochmal zweimal um den Block gefahren oder so, bis ich dann äh, tatsächlich die 300 Kilometer voll hatte und dann saß ich zwei Minuten auf der Treppe, mich kurz ausgeruht, ähm, bisschen mhm. die 300, Meter, 300 Kilometer Marke genossen, die ich geknackt habe und äh, dann ging auch das Licht aus, also das war wirklich äh, quasi just in time ähm, dann hatte ich, stand ich nämlich im Dunkeln war Fahrräder, Fahrradbeleuchtung aus und äh, ja, ja war, war ganz spannend, habe ich mich aber schon lange nicht mehr so verschätzt in der Zeit irgendwie <lacht> weil mein Plan, war so, mein Plan war so ja, du fährst halt so ein bisschen Fahrrad so knapp 200 Kilometer, ne? das ist eine relativ sichere Distanz auf dem Rennrad, also das ist was, was mich nicht großartig abgeschreckt hätte um, das ja. letzte Mal, als ich 200 Kilometer gefahren bin, ein bisschen drüber, war ich glaube ich neun Stunden unterwegs, deswegen hätte das gepasst, 10 ne? mhm. Uhr losfahren, mhm. 19 Uhr zu Hause, duschen gehen, ähm, was zu essen machen und äh, dann hier Live-Podcast anmachen von Martin und Volker und äh, dann, wenn sie dann Schluss machen wollen, dann nochmal als letztes anrufen und den Martin ein bisschen ärgern und äh, die Episodenlänge rausziehen, das wäre so mein Plan gewesen. Ja, aber als ich dann, um, ich glaube um halb zwölf oder so, saß ich dann bei mir zu Hause vor der Haustür auf der Treppe und war dann endlich zu Hause. Ja, ich bin ein bisschen verzockt mit der Zeit, aber naja.
1: Passiert. Passiert, ja.
0: Ja,
1: ja. ja 300 Kilometer, das ist schon echt heftig. Also ich, ich glaube, das Letzte, das, das Längste, was ich bisher gemacht habe, das waren so irgendwie 65. Ich bin gerade mal am Gucken. Das war aber letztes Jahr schon mal. Ja, 60 Kilometer waren es am Vatertag letztes Jahr genau. Mhm. Das war eigentlich so das längste, was ich bisher gemacht habe. Ja. ja, von der Ausdauer
0: ja. dürfte bei dir da auch noch mehr gehen, denke ich. Aber das ist halt auch immer, ist immer sehr, sehr ähm, zeitintensiv halt. Ne, klar.
1: Naja, bist da doch ein bisschen unterwegs. Ich meine, gut, ja. das waren jetzt nur zweieinhalb Stunden, aber ähm, ja. Also ich glaube, ich denke, von der Ausdauer wird es ja schon gehen. Ne? Das, das, das glaube ich, das wäre schon in Ordnung. Ähm, wäre schaffbar. Ja. Aber ja. Müssten wir halt mal machen irgendwie. Aber, ja. aber mit 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 Kindern ist es halt ja, schwierig, weil ja. wenn du das dann in die Nacht reinpackst, dann ist es halt auch kacke. Ich habe das letztens mal probiert wieder, da bin ich äh, auch mal wieder hier so in meine 40-Kilometer-Runde gefahren. Aber ähm, das ist halt so, du fängst dann irgendwie abends, weiß ich nicht, so, so äh, sieben, halb, acht fängst du halt an und bist halt dann mal irgendwie, keine Ahnung, eineinhalb Stunden, anderthalb Dreffelstunde unterwegs und bist halt äh, wieder heimkommst ist halt stockfinster, wie bei ja. dir halt. Ja, ja. Ähm, das macht halt da auch nur bedingt Spaß, würde ich mal sagen. Ich meine, weißt Laufen äh, bei, bei, bei der Dunkelheit ist es in Ordnung, äh, aber ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, beim, beim Fahrradfahren wird es halt dann gleich richtig kalt, wenn du da die falschen Klamotten an hast, ja, dann ist es halt auch doof. Ja. Na, dann, dann müsstest du theoretisch halt so, also drauf sein, dass du sagst, ja, nimmst du noch eine Jacke mit oder sowas, aber na, das ist, wer macht das schon? Also. Als Anfänger. <lacht> also da kann, ja, ich,
0: kann ich wieder nur ähm, dir und dem Thomas, dem am ähm, Armlinge empfehlen. <lacht> ne? Also ich meine, damit ich da dann ruckzuck äh, auf, auf zumindest oben rum lang umgestellt und ähm, dann funktioniert das. Also ich hatte aber auch, ich bin, bin morgens mit Armlingen losgefahren und den ganzen Tag hatte ich die dann auch an und abends habe ich mir dann irgendwann mhm. einfach die Regenjacke übergezogen. Ich habe so eine, so eine dünne Plastiktüte quasi, so eine Regenjacke für 30 mhm. Euro von Amazon, irgend so ein, weiß ich nicht, ein recy recycelter Müllsack oder so ist das, glaube ich, mit Reißverschluss und mhm. ähm, den ziehe ich mir dann an und dann ist gut, ne? dann ist auch wieder ein bisschen wärmer das geht dann schon, aber was du halt auf dem Fahrrad auch brauchst, ist, ist viel Licht ne? weil ja. wenn, wenn du draußen läufst im Dunkeln im Wald, dann machst du halt mal ein bisschen langsamer äh, oder guckst mal ein bisschen genauer hin, aber wenn du da mit was ist ich, 20, 30 Sachen über die Straße fährst ähm, dann willst du halt auch schon Schlaglöcher sehen und da brauchst du ein bisschen mehr Licht mhm, genau. als, so, als so was weiß ich, 100 Lumen auf dem Kopf die dir beim Laufen vielleicht reichen würden ne? das stimmt da schon
1: da so ein so so 300 so, so eine so eine Lampe die man auf 600 Lumen aufschalten kann die, die macht dann schön breiten Lichtkegel nach vorne das ist das dann schon ganz gut ja. ähm, ich hatte bis bis äh, vor einer Zeit also leider passt die Jacke nicht mehr ich habe immer so eine so eine Rennrad Softshell gekauft das ist quasi also hinten raus hast du dann so einen weichen Stoff der dann quasi die 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 Abwärme rauslässt und vorne mhm. hast du halt einen Softshell so als als windbrechende Schicht sozusagen ja. das Problem ist halt ähm, das Ding habe ich mir gekauft ja, da war ich dann noch irgendwie 100 115 120 Kilo schwer <lacht> Und das ist halt dreimal XL. Ja, und wenn du, wenn ich halt jetzt, bräuchte ich irgendwas zwischen S und M, ja, und und dann ist das halt so, ja, das, das passt halt dann auch nicht mehr. Dadurch, dass halt da so viel Luft drin ist, dann kühlst du dir da trotzdem aus. Das macht halt dann auch keinen Spaß mehr. Ja, und das war, ne? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> jetzt müsste ich mir da auch mal wieder so eine neue Jacke holen. Ja. Also mal gucken. Jetzt habe ich mal, ich habe mir so eine so eine Softshell zum Laufen gekauft. Die geht eigentlich auch, wenn es relativ kalt ist, die müsste ich mal ausprobieren, ob die für ein zum, zum Rennradfahren halt auch passt. Wobei, ich glaube, da dürfte es auch, sagen wir, dürft die Kälte ziemlich durchgehen, weil die halt an sich relativ dünn ist. Aber ja, müssen wir mal ausprobieren. Ja, schon, schon. Ja, wird jetzt auch wärmer, ne? Ja, ich mein, Ja, muss aber genau. Sch Schafskälte nur noch äh, bis hier Wochenende und dann soll es endlich wieder angeblich 25 Grad haben. Ja. Mal schauen, ob das auch zutrifft.
0: Ja, wir haben morgen irgendwie 21 schon bewölkt, also wieder ideal zum Fahrradfahren. Ähm, <lacht> weil die haben ja auch Feiertag. Ich <lacht> also Mal gucken, ich morgen nochmal
1: aufs Fahrrad setzen. 400 Kilometer Challenge accepted.
0: Ja, dazu müsste ich glaube ich zu früh aufstehen.
1: Ah,
0: äh, wobei jetzt habe ich auch äh, endlich, äh, ich habe äh, Licht mit Runden da runter ans Fahrrad genommen vorhin, als ich das nochmal sauber gemacht habe. Also ich könnte jetzt tatsächlich auch im Dunkeln fahren. Ähm, nee, okay. ja, da, übertreiben wollen wir es nicht äh, morgen. Also ich will's, ich bin ja wieder solo unterwegs, übertreiben wollte ich nicht. Weil mhm. ähm, ich, nächste Woche, in zehn Tagen genau, ist ja der äh, Sommersonnenwende. Also ist ja irgendwie längster mhm. Tag im Jahr. Genau, Und, 23. Ja genau, wir fahren von 20. bis 21. Will, ähm, ein Teamkollege hat, hat jetzt so eine Aktion ins Leben gerufen, äh, der längste Tag. Und äh, da möchte der 24 Stunden Fahrrad fahren, also Rennrad fahren, bei sich quasi vor der Haustür. Und äh, dann habe ich gesagt, dann begleite ich ihn. Mal gucken, wie weit ich komme. Und dementsprechend werde ich mir morgen keine 400 Kilometer in die Beine kloppen. Also mal abgesehen davon, dass... Mhm. Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon wieder machen muss, äh, nach Sonntag, so viel zu fahren. Mhm. Ähm, ja, dann mal gucken, wie weit wir da kommen. Okay. Ja.
1: Also was gibt es bei uns hier in der, in der Gegend auch? Also äh, eine 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 größere Stadt weiter, das ist das Kehlheim 24-Stunden-Rennen, das mhm. ist glaube ich sogar einigermaßen bekannt. Da äh, hier aus dem Ort ein, ein Bekannter, der Christian, der fährt da auch immer mit. Jetzt ist dieses Jahr leider abgesagt, weil das dürfte jetzt irgendwie vor kurzem eigentlich gewesen sein, hätte sollen. Genau, ähm, und das ist jetzt irgendwie auf nächstes Jahr verschoben worden. Das ist aber also auch relativ großes Event. Ja. Das, da geht es ziemlich ab. Da scheinen auch relativ äh, namhafte Leute mitzufahren bei dem Ding. Ziemlich cool.
0: Ja, so 24-Stunden-Rennen äh, sind immer, also finde ich spannend. Fand ich schon bei Rock am Ring spannend. Äh, mhm. Rock am Ring. Rad am Ring, selber Abkürzung. <lacht>
2: ähm. ja. Rad am Ring. <lacht>
0: Ähm, da war ich ja auch, glaube ich, 2014 oder so, bin ich da ja im, in der viererstaffel 24 Stunden gefahren und äh, das fand ich auch schon mhm. ganz spannend, so die Stimmung da im Fahrerlager und äh, alle Stunden raus müssen und Runden drehen und äh, ja. ja. Bin ich mal okay. gespannt, was das da gibt bei der Aktion, wenn der Tim da seine Runden drehen möchte. Lustigerweise auch noch auf einer relativ öden, so wie ihr selber sagt, 5-Kilometer-Runde. Äh, mhm. ähm, ja. Ja geplant sind, irgendwas zwischen 500 und 700 Kilometer in den 24 Stunden. Das ist mal so das, was er Fahrer was rausgehauen hat. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich, ich denke mal, denk mal, dass er es schafft. Das ist, ähm, gut genug, gut genuge Beine, um das zu schaffen. Aber mhm. ja, es sind halt 24 Stunden. Ne? Da kann ja alles passieren dazwischen. Äh, klar. Und äh, ich glaube nicht, dass es an seinen Beinen liegt. Äh, das wird er schaffen. Ähm, und ich werde gucken, dass ich den Rest irgendwie mit ihm da rumbekomme, äh, ja, in der Begleitung auf den 24 Stunden, soweit es geht, soweit ich kann. Und dann mhm. schauen wir mal, wie viele Kilometer wir da zum Schluss auf dem Rennrad fahren.
1: Ja. Oh, nicht ne, schlecht.
0: Ja. Wenn ich schon nicht weit laufen kann im Moment, ja. <lacht> dann mache ich es wenigstens auf dem Fahrrad. Muss auch mal sein. Ja. Aber 50 Tja.
1: Kilometer laufen ist doch auch ganz gut.
0: Ja, natürlich. Ach, klar, klar. Auf jeden Fall. Ja, ja ich glaub, und
1: vor allen Dingen, du, du kannst ja selber auch was Längeres planen. Ja. Ich meine, so dein eigenes Abenteuer ist ja, immer, ja. ist ja immer gut für irgendwelche neuen, tollen Dinge. Hat man erst in der letzten Folge den ja. FKT.
0: Genau, einfach rausgehen und, und irgendwas machen, das funktioniert. Und vielleicht muss ich ja demnächst auch nochmal ähm, das Skyrace angreifen. Hm. <lacht> <lacht> Wo der Bodo jetzt schon hier ist <lacht> im Chat. Ähm, ja, mal gucken. Das äh, wird dann auch nochmal so ein, so ein wirklicher Brocken. Da, da
1: kannst wo, du ja gleich seinen sein Rekord brechen mit den ah. 15 Mal oder 16 Mal. Ja, ja
0: fünf, 15 Mal wäre zu so einfach. Ähm, wenn, dann muss man immer noch eins draufsetzen. <lacht> dass, dass der den Rekord wieder zurückholen möchte, wenigstens äh, ja, noch, noch ordentlich was nachlegen muss. So müsste er nämlich dann drei Runden mehr machen als ich. Ähm, ja, Keine Ahnung, ja, genau. ob ich da 15 Mal hoch und runter komme. Ich weiß es noch nicht so genau. Das war ein, ein starkes Stück und er äh, war ja da auch irgendwie, nachher dann 30 Kilometer waren das, 30,5 und ja, harte Sache, harte Sache.
1: Naja, 2300 so, Höhenmeter, das ja. musst du erstmal hinbringen. Ja.
0: Ich könnte es nicht. <lacht> ich ich würde es auch wandern. <lacht> ja, die Streckenabschnitte sind zum, sind zum Teil so steil, da ähm, weiß ich nicht, da kann ich, kann ich nicht unbedingt laufen gehen.
1: Aber weißt du, was wir heute naja. auch noch haben, Bastel wir haben ja eigentlich eine ja, Show, ne? Ja, müsste mal jemand anrufen hier. Müs
0: müssen wir mal die Telefonnummer verraten, grundsätzlich. Ähm, ja, soll ich das mal machen? Oder wenn du meine mal? Telefonnummer weißt, mach mal. Kannst ja, du das zu sehen, was ich, ich.
1: Ja, ja, freilich, hier habe ich gelernt, <lacht> Junge. Echt jetzt mal. Also, ich, diesmal richtig, 0260 ja? 026077139785. Richtig. Rufen Sie an. Ja? Siehst du, weißt du Bescheid. <lacht>
0: ja, ja. Die gute Telefonnummer liegt vor mir. Ich kann die auch nicht auswendig. Aber egal.
1: Ich kann sie auch nicht auswendig. Ich habe sie gerade aufgelesen. Aber ist ja immer gut. Ja, passt schon. Tja. Ja,
0: dann haben wir ja die letzten zwei Wochen haben wir ja gut abgefrühstückt. Mhm.
1: Ja. Ja, müssen wir mal schauen. Also laufen wir jetzt schon mal wieder cool. Ja, hätte ich mal schon wieder richtig Bock drauf. Ja. ja. Ich fand es bloß im Nachhinein, muss ich auch kurz äh, nochmal einen, einen Schwenk dazu erzählen, ähm, weil also das wäre jetzt hier, ähm, eigentlich wollte ich ja Ende Mai den, den Halbmarathon in Regensburg laufen mhm. äh, und ähm, ich bin ja hier jetzt kürzlich diesen Halbmarathon nochmal gelaufen und eigentlich war ich ja blöd, weil ich hätte den eine Woche später machen können, dann hätte ich bei dem virtuellen Regensburg-Marathon die Halbmarathonstrecke laufen können. Ja, das naja, fand ich ziemlich schade. Ähm, also es hat ein, 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 ein lieber Hörer von mir und ein guter Bekannter, also aus, aus den früheren Studienzeiten hat es gemacht, ja, der der Flo, der der hat hier äh, noch auf Instagram sein, sein sein Foto mit der Medaille gepostet von seinem ersten Halbmarathon den er auch gelaufen ist. Das ist eigentlich ziemlich cool. Der hat im Prinzip so von der von der von der äh, ja, ganzen ganzen Karriere würde ich jetzt mal sagen, ähnliches jetzt macht er gerade durch wie ich. Das heißt, der hat auch angefangen ähm, abzunehmen dadurch und eben mit dem Laufen und der hat es eben auch äh, jetzt hier da ähm, vor zwei Wochen sein, sein, sein Halbmarathon-Debüt gehabt. Ja. Das Finde ich ziemlich cool. Mhm. Ähm, respektable Leistung, echt sau, sau starkes Ding. Ich glaube sogar in irgendwie zwei Stunden 30, muss ich jetzt gleich nochmal nachschauen, aber also echt, echt, echt coole Zeit. Ja, echt schon nicht schlecht. Und, und ähm, da, da hätte, ich, hätte, ich, hätte ich eigentlich auch machen können. Daran habe ich nämlich überhaupt nicht gedacht. Aber das war dann irgendwie da vor den paar Wochen so gut. Das, das lief so irgendwie einmal frei. Da habe ich dann einfach verlängert. Aber gut, ja, man muss es halt machen, wenn es halt gerade passt.
0: Ja, ja das stimmt vor. Also ich gebe gerade hier mal die Studio-Link-ID durch. Trail Running Podcast at studio.link. Studio.link ist die genau. Link-ID. Genau. Für die Nerds unter euch, genau. die äh, nicht telefonieren können wollen, die das lieber per Softphone machen. <lacht> ja. <lacht> ja, so ein Halbmarathon ist schon, ist, ähm, schon ganz ordentlich, wenn man, wenn man sich gerade anfängt irgendwie ähm, sich überlegt, wie weit doch 20 Kilometer eigentlich sind. Ne? Ja, meine ich jetzt?
1: Stunden. Ja. Das ist schon ein
0: das, das meine ich jetzt noch nicht mal irgendwie. Ne? Klar, ich kann weiterlaufen. Ähm, oh, da haben wir einen Anruf. Wir machen das gleich. Gast. In, ah, aha. Ja, hallo, wer spricht denn da? Hallo, hier ist der Thomas. Ha, hallo Thomas. Ich, bei, bei,
3: bei, beim Stichwort Nerd und äh, <lacht> <wie, lacht> habe ich gedacht, okay, ähm, das, das war jetzt äh, quasi impliziter Aufruf anzurufen. Natürlich <lacht> <Ziemlich> cool. <lacht>
0: Wie geht's dir, Thomas?
3: Ja, soweit, so gut. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen Pause gemacht. Ähm, mich hat es irgendwie ein bisschen so magentechnisch umgehauen die letzten zwei Tage, aber ansonsten ähm, ich kann, mich, ich kann mich nicht beklagen. Ja.
0: Ah, Magen ist blöd. Das braucht man nicht.
3: Magen, Magen ist richtig blöd, ja. Also vor allem, äh, es ging irgendwie mit dem Schwindel und Übelkeit einher. Aber das ist jetzt schon wieder nach zwei Tagen vorbei. Ne? Also, weiß, weiß wer. Wer weiß, was es war, keine Ahnung. Heute ähm, hat wieder den ganzen Tag durchmalucht und äh, ja, und habe mich natürlich total gefreut, heute wieder mal dabei zu sein. Ja? Je jedem, Thomas, jedem Thomas seine Spur bei euch. Ja, genau. ja So muss es sein.
0: Jeder, jeder Thomas anrufen, genau. Hatten jetzt schon den einen oder anderen.
3: Genau. Tja. Ist ja ein Sammelbegriff manchmal. Ist ein Sammelbegriff, Ja. ja?
0: Tja. Ja. Was, was hast du für ein Thema mitgebracht? Was möchtest du, so, über was möchtest du sprechen, Thomas?
3: Ja, ich es sind ja die ganzen, äh, die ganzen virtuellen Läufe und die ganzen Spendenlaufgeschichten, und ich weiß, ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, dass mich momentan sehr beschäftigt. Ja, und äh, mhm. ich finde das irgendwie eine ganz gute Sache und äh, bin da ein großer Freund von. Und ähm, ja, äh, habe jetzt natürlich auch mal den anderen Podcasts gewildert und äh, ja und will natürlich mit euch auch mal in den Ring gehen und habe jetzt irgendwie mal so meine Gäste Pipeline gefüllt und ähm, ja und jetzt habe ich gestern mit der Jennifer äh, mal gemailt ge und Nachrichten mhm. hin und her geschickt, die bei bei den äh, bei Martin und beim beim Volker im, im Was läuft Podcast war ja mit ihrem Projekt ähm, für das Frauenhaus Gifhorn. Und, äh, das ist ja die jennifer-rent.jimdorfreed.com äh, ist es glaube ich, die die Adresse. Ja, und ähm, jetzt habe ich mir bei ihr auch sie hat eine ganz geile Idee ausgesucht äh, ausgedacht. Und zwar, ähm, sie macht jetzt im Prinzip so einen äh, virtuellen Lauf, Kann's, kann man sich anmelden, bis 20.09., und ähm, man kann wählen zwischen fünf, zehn Halbmarathon- und Marathonstrecke, und das Ganze findet dann statt am 11.10. Und ähm, sie verlangt dafür quasi eine ganz normale Startgebühr, so von 15 Euro ne, für, für so, für so mhm. Events, und man bekommt also eine Startnummer von ihr, man bekommt eine Medaille, wenn man finisht, und auch eine Urkunde. Und ein Teil dieses Betrags geht dann auch an das Frauenhaus äh, in, in Gifhorn. Und ähm, ja, sie hat ja diese Initiative gestartet und das fand ich irgendwie ziemlich cool. Also dass sie da irgendwie dran war. Mhm. Und ähm, also, ja, ich versuche, das, ich versuche, ja. das, genau, ich versuche da so ein bisschen zu unterstützen. Ja, und jetzt haben wir heute eins festgestellt beziehungsweise Gestern schon. Ähm, Sie hat quasi in ihrem Facebook-Account und äh, in ihrem Instagram-Profil totale Probleme mit dieser Gym ReAdresse, adresse Also irgendjemand hat sie entweder gemeldet, keine Ahnung, ja, also dass mhm. sie jetzt geblockt ist. Ich habe das heute auch versucht, bei mir irgendwie auf dem Facebook, äh, auf der Facebook-Seite für die, für die über das Laufen-Geschichte irgendwie zu verlinken. Das hat dann mhm. noch nicht hingehauen. Also mhm. da habe ich auch irgendwie von Facebook gesagt, bekommen, läuft nicht. Ja, und das ist ein bisschen schade eigentlich, ne, weil sie es gar nicht richtig promoten kann jetzt. Ja, bleiben ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten momentan. Also entweder es gibt wohl irgendwie einen Bug bei Facebook, der halt diese ganzen äh, alles, was mit den Corona, Corona irgendwie im Zusammenhang steht, äh, rausfiltert und dann gleich als Spam deklariert. Oder es hat sie tatsächlich jemand gemeldet, der dann Interesse haben, dran hat, ihr zu schaden. Und das äh, fände ich halt natürlich irgendwie so die bescheidenste Lösung. Ja, letzteres wäre echt besser äh, ja, wär bereit. Ja. Das stimmt wohl. Ja. ja, und aber es gibt halt solche Kandidaten. Das muss ich halt auch mal wieder vor Augen führen. Ne? Also äh, sie macht sich da für die Frauen, die wirklich äh, unter häuslicher äh, Gewalt leiden, und ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es da den einen oder anderen Kandidaten gibt, der da äh, was gegen hat. Ne? Also ja. ich meine, ja. Menschen ticken ja sehr unterschiedlich und ich habe ja da auch schon einen gewissen Querschnitt bekommen, wie wie Menschen irgendwie funktionieren können, die, also was komplett neben der Reihe ist und das fand, finde ich halt irgendwie gut. Aber wie gesagt, also ich versuche sie da so ein bisschen zu unterstützen und wir, wir wollen auch mal zusammen podcasten. jetzt müssen wir nur noch einen Termin finden. Und ähm, ja, ich, bin ich sehr gespannt. Ne? Also der Martin muss ja jetzt auch irgendwie nächstes Jahr mitlaufen, ne, wenn die 10.000 Euro zusammenkommen. <lacht> ja, ja, wir drücken alle die Daumen,
0: dass die 10.000 Euro zusammenkommen, ja. ja auf ja, jeden Fall.
3: Er, er, er hat mir ja. ja schon geschrieben, er läuft die gerne. Ne? Und <lacht> äh, gut, ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ne? Ja, ähm, ja, ein bisschen hat Insofern, da. ne? Ja gut, und ich werde dann quasi da mit der Startnummer 4 antreten im Herbst und äh, ich, ich habe jetzt erstmal für den Marathon gemeldet, der wird wahrscheinlich dann auch hier ja durch den Taunus gehen, der Marathon, aber ähm, ja, wir, wir werden wir werden sehen, ne? also ja, und dann habe ich mir ja noch irgendwie so so einen Scheiß ausgedacht.
0: <lacht> Deinen kleinen Backyard-Ultra?
3: Ähm, genau, also das ist der Backyard-Ultra, ähm, ja, das das kam irgendwie so ganz knall auf Fall, ja. Also, nachdem, äh, nachdem irgendwie ich ja das, das Thema da mit dem, mit dem Dominik, da hatten wir es ja im letzten, äh, in eurem letzten Live-Cast auch schon, äh, nachdem ich das mit ihm angezettelt hatte und dann klar war, dass der UTMB ausfällt, habe ich mir dann auch irgendwie überlegt, es muss irgendwas tun, ne, weil irgendwo muss das Training ja hin. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich mir überlegt, okay wie machst du das jetzt? Also ich bin ja eigentlich ein Freund von großen Runden und nicht von kleinen Runden. Das ist ja schon mal eigentlich widersprüchlich, da so ein Backyard-Ultra auszutragen, aber ich wollte es mir dann doch nicht ganz so schwer machen. Also wenn ich schon über eine lange Distanz gehen will, dann ähm, habe ich gedacht, okay, machst du das irgendwie von zu Hause? Und äh, ja, jetzt habe ich mir hier irgendwie eine 6,7 Kilometer Strecke mit viel Trail ausgesucht bei uns von der Haustür aus los und äh, also überwiegend, überwiegend Wald und äh, wirklich Singletrails auch. Und ähm, ja, und am, am 22.8. will ich dann starten. Das ist jetzt quasi eine Woche vor vor der UTMB-Veranstaltung äh, CCC. oder der, der nicht fast stattgefunden hättende ähm, Scheiße, deutsche War ein harter Tag uns? Ja, und äh, ja, ich werde dann irgendwie um 0 starten, habe ich mir vorgenommen. Meine Frau hat mir jetzt zwar auch schon wieder irgendwie erklärt, dass ich sie nicht alle beisammen habe, äh, aber sie, pff, sie, sie, wird mich sie wird mich unterstützen, ähm, hat sie ja schon gesagt. Ich finde das auch gut. Und ja, das sind die Idee ist eigentlich, dass ich ne, versuche irgendwie mindestens mal 15 Runden durchzustehen. Das heißt ja dann auch 15 Stunden äh, von 0 ja. an, 15 Uhr. Ne? Und äh, naja, jede Runde, die ich drauflegen kann, ähm, werde ich natürlich dann auch die Spende herausfordern. Also Zielsetzung ist, dass jeder so, so einen Betrag auf ähm, die Runde setzt, die ich laufe. Ne? Also mhm. wenn jetzt, kleines Beispiel, wenn jetzt einer sagt, okay, der Thomas, der läuft jetzt irgendwie 15 Runden, hat er geplant, okay, setze ich einen Euro pro Runde und dann versuche ich irgendwie, natürlich so viele Runden zu laufen, wie geht. Und das wäre dann quasi der Spendenbetrag, der dann anfällt. Und wenn natürlich viele Spenden dann habe ich natürlich eine Motivation, das Ding auch irgendwie möglichst lange zu treiben und äh, ja, das kannst du natürlich auch cool verbinden, dass du hier die, deine 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 ähm, Locals hier einlädst und die dich dann irgendwie mal besuchen Pacemaker. oder ja. Pacemaker oder einfach nur jemand, hm. der ein bisschen gute Stimmung macht oder dass du irgendwie mal einen Grill anfeuerst oder ein paar Getränke ausgibst und so ein bisschen zum Quatschen kommst und ähm, ja, das ist einfach so ein bisschen Rahmen, wie das nicht klappt. Das wird eine ganz interessante Geschichte. Also das Ding ist jetzt eingetütet ne und ich will das auch gegen, gegen äh, Kinderarmut tun, weil, ähm, ja, also ähm, da, da habe ich auch mit dem, ähm, mit dem Kinderhilfswerk telefoniert dann schlussendlich. Also ich war da irgendwie so ein bisschen am Gucken, wen kannst du da unterstützen? Und was mir halt tierisch auf den Senkel geht, ist, dass wir momentan wirklich in so eine, so eine Zweiklassengesellschaft driften, auch jetzt gerade mit Corona und Ausstattung von Rechnern und so. Und äh, die Ansprechpartnerin der Kinderhilfswerk hat tatsächlich gesagt, also es ist so, dass momentan ähm, von, von äh, staatlicher Seite quasi keine Mittel da sind und dass sie halt versuchen, ähm, möglichst viele Mittel für Vereine frei zu machen. Also normal unterstützt das Kinderhilfswerk auch ähm, ähm, äh, Privathaushalte. Ja. Mhm. Aber das geht momentan nicht, weil sie eben so viele Anfragen haben, dass sie quasi keine Ressourcen mehr haben zu entscheiden, ähm, funktioniert das jetzt oder ist das wirklich jemand, der bedürftig ist oder fehlt es da? Ja. Und die Frau hat mir halt auch gesagt, ne, also wenn die Kinder ihre Hausaufgaben momentan einreichen, dann Machen das ganz viele über ihr Handy. Ne? Weil Mehr die, wollen nicht, ne? die, die wollen sich die Blöße nicht geben. Ne? Das Handy muss jeder haben, irgendwie als Statussymbol. Und äh, sonst gibt man ja auch nichts. Natürlich, gerade bei, bei Kindern und Jugendlichen auch immer noch mal ein Thema. Ne? Dann ist es immer wichtig, ein cooles Smartphone noch zu haben. Und äh, das hat mein Sohn auch schon immer gesagt, ne? weil ich nehme lieber kein Handy, bevor ich ein Tastenhandy nehme. <lacht> <lacht> Junge, wir hatten früher <lacht> nichts anderes. <lacht> <lacht> als wir endlich ja,
0: mal ja, welche hatten
3: ja, wir hatten noch nicht mal welche <lacht> ja und äh, ja und das ist tatsächlich so also, dass die da, dass die da großen Bedarf haben und ähm, auch gucken dass sie da Kinder ausstatten mit entsprechendem Equipment ja, und äh, ja ich, ich will da einfach ein bisschen was für Chancengleichheit tun. Es geht mir echt äh, so ein bisschen gegen den Strich, dass wir, dass wir hier in Deutschland eigentlich eine Wohlstandsgesellschaft haben, wo einfach auch Familien abschmieren.
2: Ja, das
0: und stimmt. Und
3: die einfach sich, sich äh, in diesem ganzen sozialen Gefüge eine Blöße geben müssten und ähm, das dann eben nicht tun und dann auch quasi nichts haben. Ne? Also und da geht es ja um, um noch viel mehr. Und was mir halt auch wichtig war, dass das, dass das ähm, ein Verein ist, der sich da auch politisch ein bisschen engagiert. Und zwar nehmen die da auch, also das Kinderhilfswerk, da auch da die, ganz klar die Politik in die Pflicht, ja. Und ähm, machen da auch entsprechende Arbeit und ähm, ja, versuchen auch mal diese Themen immer wieder zu adressieren. Ne? Und ähm, ja, und dann werde ich dann irgendwie mal dann dem demnächst die Seite im Blog aussetzen und äh, so eine Spendenübersicht zur Verfügung stellen. Und, ja, und dann kann man dann schon mal irgendwie anfangen, auf mich zu setzen,
0: ne? <lacht> <lacht> ja, der muss Leben schwer machen. Wie, wie viel, ja, wie viel ja, Kilometer ja. sind das, wenn du 15 Runden läufst? Ich habe das grob mal Das sind dann die 100. das so ist, 100, ist knapp, ne? über,
3: 100, ja. ne? das ist knapp mhm. über 100. ne? Ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, das wäre mein Ziel, aber es äh, kann halt da ja natürlich immer irgendwie auch noch da noch was schief geht. Klar. Ja. Als, ich, als ich das letzte Mal bei euch im, im, im Livecast war, war ich vorher noch irgendwie eine Runde laufen, habe hier die Strecke mal abgelaufen und äh, da sind schon einige Wurzeln drin. Es war dunkel und ich hatte nur irgendwie so eine, so eine leichte Funzel auf, auf dem Kopf ne? und, und bin dann auch gleich ein paar mal umgeknickt und das äh, hm. äh, muss man halt schon ein bisschen aufpassen. Also das kann dann auch irgendwo ja. Ja, und das, das sind, das sind so die Pläne, ne? Und auch, ne, klar, wenn, wenn, auch wenn ihr was wisst, also du hattest ja jetzt auch äh, letztens den, den, äh, den Live-Talk mit äh, dem äh, Jörg Scheiderbauer. Mhm. Und ähm, naja, der hat ja da auch irgendwie ordentlich gesammelt für, für oh, diesen ja für diesen Verein, ich es, mein, glaube ich dann irgendwie 17.000 Euro, kann das Ja, sein? ich meine
0: in der Auslosung, haben ja? ähm, kurz, kurz nach unserem Gespräch hat er die offizielle Summe genannt bekommen, da waren es glaube ich irgendwie knapp zwischen 18.000 und 19.000 Euro, die er da
3: verlaufen ja.
0: hat. Ja. Das ist echt ja, krass. Gut, ich
3: habe mir, hab mir noch kein Spendenziel gesetzt und ich meine das ist natürlich auch irgendwie eine andere Leistung, ne? irgendwie den Westweg da in 48 Stunden durchzuknallen und ähm, Nein, oh nein, bei mir wird es dann tatsächlich zum Problem, wenn ich mir Schuhe hier hinstellen muss, die zwei Nummern größer sind, dass das wird einfach nicht funktioniert. <lacht> so vorne aufschneiden, ja. <lacht> ja, oder ich laufe mit Vandalen. Super. Ne? Ähm, <lacht> nee, aber ähm, ja, aber ich, wie gesagt, also ich, ich habe mir da auch was vorgenommen und äh, ja, bin dann froh, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich da irgendwie was anzetteln kann. Also es das hat jetzt tatsächlich dazu geführt, dass ich extrem motiviert bin,
2: ne? mhm. ähm,
3: trotz trotz dieser Absage. Ne? Also ich meine, es war ja klar, haben wir alle kommen sehen. Ja, ja. Aber für mich für mich ist es jetzt echt wieder so ein, so ein Motivationsbooster. Und ähm, das Coole ist halt, dass Ne, das fürs Laufen interessiert sich sonst immer nur einer in der Familie und jetzt sind alle so ein bisschen angefixt und äh, wollen da auch ein bisschen mitwirbeln. Und <lacht> das finde ich halt auch ganz schön.
0: Das ist gut so, ja. Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Aktion und ähm, 15 Runden im Kreis zu laufen ist, ist äh, vertretbar bekloppt, sage ich jetzt mal.
3: <lacht> ja, mit <lacht> bisschen Stupidity, ja. ja. Ich klicke mich dann ein. Ja, ja jetzt brauche ich natürlich noch ein gutes Hashtag und einen guten Namen für die Aktion. Also, ähm, ähm, dann bin ich auch noch ein bisschen am Rätsel. Also, ne, Wenn es gute Ideen gibt, bin ich da auch mal sehr dankbar hm. für.
0: <lacht> Müsste man mal ein bisschen, ein bisschen Keyword-Recherche machen, welche Hashtags gut gehen gerade und nicht zu überrannt sind. Ja. so ein bisschen Hirnschmalz reinstecken.
3: Ja und ich habe gedacht, ja, ich muss auch mal wieder was Verrücktes leisten, nachdem der Sascha da so wirklich äh, jetzt jedes Wochenende mit, mit so einem Ding irgendwie in Vorlage geht. Ne? Man muss, man muss mir nichts nachmachen. Bis zum Kolosseum zu fahren, genau.
0: Oh, so nach Rom wäre auch mal was, ja. Ja, ja. Ja, ja man, man, man gönnt sich ja sonst nichts. Sage ich jetzt mal. Ja, es ist aber ganz spannend, was, was denn so funktioniert, wenn man sich mal irgendwelche Sachen vornimmt. Beziehungsweise ich hatte mir das ja noch nicht mal vorgenommen. Um das mal ehrlich zu sagen, ich musste ja nur irgendwie auch wieder nach Hause kommen. Ähm, und ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich die Gruppe nicht getroffen hätte, dann wäre ich auch irgendwo spätestens in Kochen in den Zug gestiegen, weil dann wäre es mir auch zu dunkel geworden. Und da äh, wäre die letzten 50 Kilometer nach Hause gefahren mit dem Zug. Ähm, ja, ja wir, wir, wir schauen mal also es ist halt einfach auch nur Ausdauersport ne also <lacht> ja
3: allein die Vorstellung irgendwie ne, ich komme ja aus dem Radsport und äh, das ist halt jetzt schon irgendwie auch eine halbe Ewigkeit her aber wenn ich mir jetzt vorstelle irgendwie allein mal irgendwie drei oder vier Stunden im Sattel zu sitzen allein also ich meine auch selbst wenn es die Beine vielleicht hinbekommen aber es gibt einen Körperteil, der würde das garantiert nicht hinbekommen. Ja? Und, äh, da hatte ich aber gar keine hast du Probleme mit. Ich, hast du keine Probleme? Nee, Also
0: der Hintern war nicht mein Problem, die Beine waren auch nicht mein Problem. Klar, irgendwann, ne, wenn du so lange auf dem Box sitzt, irgendwann bist du halt müde, klar. Ähm, ist halt einfach so. Aber womit ich Probleme hatte, ist, ähm, ich hatte bis gestern noch einen tauben linken kleinen Finger.
1: Okay. <lacht> Das ist jetzt auch warst wieder der, gut. Bist du auf dem Nerv gefahren? Ja, wahrscheinlich. Hand. Ja, okay.
0: Irgendwann, ja, also arg viel länger hätte ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr fahren können, weil mir einfach die Hände wehgetan haben. Ähm, das war dann so, du, so meine, meine du, Schwachstelle. Du warst,
1: du warst ja mit dem Rennrad unterwegs, oder? Ja, ja, also, genau. ja. ja genau. Und also ich, ich weiß nicht, wenn ich da länger fahre, dann habe ich irgendwie immer so das Problem, dass da irgendwie, also habe ich Muskelkarte im Nacken. Ja, das ist irgendwie, wenn man da schön immer unten fährt ja? oder so ich weiß nicht ob du das auch hast das Problem aber ich krieg da immer Nacken. Nein, das ist Nacken. <lacht> äh, Nacken.
0: Na, ist halt auch Trainingssache ne das ist auch ein Muskel der trainiert werden muss und ähm, also ich habe ja regelmäßig die Position gewechselt in der Unterlenkerhaltung das funktioniert eigentlich ganz gut da kannst du ja relativ stur so ein bisschen unter der ja, schräg nach vorne gucken ähm, ja ansonsten halt immer viel Bewegung auf dem Fahrrad ne dann bleibst du mhm. irgendwie geschmeidig mehr oder weniger
3: aber das habe ich, hab ich jetzt quasi noch nie gehabt, ne? also dass irgendwie ein Fingertaub war oder sowas, kann ich mich jetzt bei mir überhaupt nicht daran erinnern, dass das jemals der Fall gewesen wäre.
0: Ja. Naja, dafür hattest also du einen falschen ja. Druck auf dem Hintern, ne? Also,
1: ja, also, ich ich habe ja. hab das schon auch. Ich habe mir da extra sogar mal Handschuhe dagegen gekauft. Da gibt's so so Handschuhe, die quasi auf dem Ball noch mal ein zusätzliches Polster aufpolstern, damit mhm. du quasi den Karpaltunnel, da wo die 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 Nerven in die in die Hand reingehen und die du dann quasi durch diesen durch diese Haltung abdrückst, ja, deswegen der der Finger auch taub wird und ähm, der der spart quasi eben diese Stelle aus, damit du da die Nerven nicht abdrückst. Das sind extra so Handschuhe mal dafür gewesen. War echt eine gute Investition, weil ich das auch regelmäßig habe, ja. das ist ähm, ja, keine so als ITler ist es auch so eine typische Krankheit, so diese, diese Maushand, ja, dass ja. du da immer ähm, so ein kapalton -Syndrom bekommst, nennt sich das. Ja, da, das dagegen dann so eine dagegen hilft, ja
0: dann, hilft ja dann einfach das Bikefitting. Ne? Da, dazu macht man sowas ja, ja. Um, ähm, genau. dass der Thomas den Druck äh, von seinem Sitzknochen bekommt und ich quasi von, von den Handballen, ähm, das hatte ich bis jetzt aber auch noch nicht, kein, kein Bike-Fitting und ich sag mal, solange ich nach 10 Stunden einen taube Finger bekommen, ist das für 99% ja, das meiner ich, Fahrradaktion äh, vollkommen okay. <lacht> Denke denk,
3: denk ich auch. Ja. Wäre ja. auch, auch glaube ich, für einen Profi vollkommen okay. Wenn ja, man das ja, nach 10 bekommt, ne? ja, ja, ich glaube 10 Stunden irgendwie bekommen. Ja. Nach na, na, ja. so einem äh, Paris-Roubaix, ähm, wenn man da taube Finger bekommt, wahrscheinlich oh, ja. auch.
0: Ja. Ja. Ähm, ja. Thomas, werf uns Jetzt. doch nochmal deine, deine Links in, der, in die Show Notes. Ähm, für deinen, deinen Spendenlauf, den du da machen möchtest. Der Waschl hat ja schon ähm, Jennifer Rent die Seite mit reingepostet. Jupp. Machen wir deine auch noch mit rein, dann kommt das mit schön in die Shownotes rein gleich.
3: Ja, das ist genau. jetzt erstmal der, der, der letzte, das letzte Wochengebummel, das ich dann hier gezettelt habe. Ja, wird mich dann auch da nochmal mit also ich will dann irgendwie so eine Spendenübersicht bauen. Jetzt musste ich mal irgendwie äh, Fähigkeiten wieder, äh, irgendwie mit PHP-Programm warten äh, nach keine Ahnung wie viele Jahren, ja.
1: Und ähm aber wenn du da Unterstützung ja br bräuchst, kannst du <lacht> vorbeikommen. Ja. Ich, ich, ich kenne mich aus mit sowas.
3: <lacht> ja, ich habe das, ja, hab das ja mal selbst gemacht. Ne? Aber oh. du, du
1: weißt du weißt ja,
3: es werden immer die Projektleiter, die am schlechtesten programmieren können. Das
1: ja, die werden... <lacht> 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 ja, genau. <lacht> nee, nee, komm. Ne? <lacht> ja, das Der Mann stimmt, ist das schon richtig. <lacht> Der Mann ist ein
3: Projektrisiko. Ja, den nehmen wir raus aus dem mm. Projekt. Den machen wir zum Projektleiter. Genau, da kann er ja, ja, nichts kaputt machen. Das ist ein Standard. <lacht> genau.
1: Das ist, das ist Standard, ja, das stimmt. Ja. Genau, so sieht auch <lacht> aus. Ne?
3: Ja, nee, ich habe das jetzt mal reingehängt. und äh, Sehr schön. Ja, ihr Lieben, dann mache ich mal die Bahn frei. Ich habe gerade wieder quasi meinen Salmon bei euch abgeladen. Und dann <lacht> macht, er sich wieder aus'm, macht er sich aus dem Staub wieder. Und nee, also ja. ich finde es einfach klasse. Ich, ich mag das Ganze. Es hat, es hat sich mittlerweile so toll etabliert, mit allen zwei Wochen mit euch irgendwie ein Schwätzchen zu halten und dann auch irgendwie dabei zuzuhören und das, was ich nicht mitkrieg, weil gerade gra irgendwie noch vielleicht noch ein Kind um die Ecke kommt und noch irgendwie beschäftigt werden will, das höre ich mir dann halt im Nachgang immer noch an. Und das ist eine tolle, tolle Sache, macht einen Riesenspaß und äh, ich freue mich immer wieder dabei zu sein.
1: Du bist auch jederzeit bei Thomas. Das ist schön. Mal schön, glaube du bist da bist. Ziemlich cool. <lacht>
3: Okay, Menas, dann euch einen guten Abend und ich bleibe noch ein bisschen dabei und höre mir noch ein bisschen euren Cast an und dann hoffen wir, dass mal noch jemand dazukommt. Ja,
1: das kriegen wir Wurde ja vorhin also schon die gefragt nach der studio link id von dem ihr, da könnte sich schon noch wer anbauen.
3: Jetzt muss, muss ich erst wieder auf meinem Handy den Softphone-Knopf finden. Ne? <lacht> 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 Manchmal so wild, witzig, Sascha meinte, wer per Softphone anrufen will ne? und ich so... Ey, meint er mich jetzt, ne? <lacht> <lacht> er hat gerade irgendwie die Übersicht auf. Okay, haut rein. Alles klar, mach's gut, Thomas. Tschüss. Ciao. Mach's gut,
1: Thomas, ciao. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, neuer, neuer Podcast-Kollege, genau, der Thomas. Über das das Lauf, rennt ja.
1: hier bei das Laufen, genau. Müssen wir mal vorbeigucken auch bei ihm im Podcast. Ich habe es ihm ja schon versprochen, müssen wir mal einen, einen Slot finden, wie das mal ausgeht, ja. dass man immer mal bei seinem mit mitmacht. mitbabbeln ja, mitbabbeln mit ja. Das ist ja auch so ein, so, ein, so ein laufverrückter Typ, ja. der macht auch so, äh, so krass Riesendinger, ja. Also ich meine, jetzt wer sich schon hier für den UTMB anmeldet, das ist schon mal äh, eine heftige Hausnummer, ja. Also von hm. dem her ja, den CC, was, was, der, 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 wie nennt sich der OCC? Ja, OCC, genau, so wurde es.
0: Das, da gibt es ganz viele komische Abkürzungen. Ich blicke da nicht durch. Ah, CCC, da kommt er. Siehst du? <lacht> ich
1: ich, ja. ich weiß jetzt irgendwie kurz für irgendwie OCC, CCC, weil ich mein CCC Chaos Computer Club. Naja, das passt <lacht> ja, Aber ist gut, das da, ist vielleicht irgendwie äh, Event. Andere, andere äh, genau. <lacht>
0: Falsches Event.
1: Chaos Communication Camp, genau. Ja. Ja,
0: ja. <lacht> du hattest noch, hast noch ein Thema mitgebracht: Sport und Ernährung.
1: Ja, weil Was ich mein, du uns also, damit sagen? <lacht> also grundsätzlich würde würd mich das ja schon mal jetzt interessieren, weil ich meine, wenn du jetzt da hier 12, 13 Stunden unterwegs bist, ja. das ist ja, ich meine, du, ich, klar, wenn man jetzt sich das mal so so anguckt, wie der Körper so gebaut ist, ja, also wenn du rein auf der Fettverbrennung unterwegs bist, dann hättest du ja, also laut der Rechnung, ja, Energie für mehrere Marathons hintereinander, ja. Ähm, bloß die Krux an der Sache ist, dass der Körper ja zudem, dass er Fett verbrennt, der immer noch ähm, auf Kohlenhydrate angewiesen ist und auf gewisse andere Dinge wie Mineralstoffe und sowas. Ähm, und da ist es natürlich so, ähm, wenn du da jetzt hier 12, 13 Stunden unterwegs bist, klar, mein Kohlenhydratspeicher der ist halt einfach mal leer irgendwann, wenn du ihn nicht mal nachfüllst. So. Und da würde mich jetzt mal erstens mal interessieren, so, was hast denn du da gegessen? Ich meine, das ist ja irgendwie, also hallo, halber Tag, ja. da, da musst du ja irgendwie, wenn du jetzt mal guckst, hier bei deinem Strava, äh, da steht da irgendwas mit, mit 8000 Kalorien, ne? ich meine, hey, das sind ja also äh, diverse Schweinebraten, ja. also da, 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 Schweinebraten und 10 Maß Bier oder sowas, ja, das ist also ja, schon... Das
0: ja, ist ein bisschen mehr als ein Kilo Fett, ne,
1: im Prinzip. Ich glaube 7000
0: ja. Kilokalorien, sagt man, ist, ist glaube ich ein Kilo Fett oder so.
1: Ja genau, verbrannt. das trifft es, ja genau, ja, ja, ja. richtig. Butter. Block
0: Butter. Butter. Also, ich glaube, ich muss dich da ziemlich schnell enttäuschen, weil ich habe nämlich überhaupt nichts Besonderes gemacht. Ähm, also, für so lange Einheiten. Ähm, ich verstoße wahrscheinlich gegen alle ernährungswissenschaftlichen Ratschläge, Aha. wenn ich da unterwegs bin. <lacht> ähm, also, ich hatte, hatte zwei Trinkflaschen dabei, die mhm. ähm, ja so zweimal 0,6 Liter, also 1,2 Liter im Prinzip am Rahmen. Ja, Und ja. da mein ISO-Pulver aus war, und ich kein neues gekauft hatte, ähm, war da einfach eine Saftschorle drin. In beiden Flaschen. Also hatte ich dann okay. so Apfel, Mango, Maracuja, whatever Saftschorle. Äh, mhm. Damit bin ich losgefahren. Ich hatte ähm, in der Trikotasche hatte ich, glaube ich, zwei Stangen, nein, vier Stangen. Ähm, diese Haribo Roulette, diese runden Ach, fruchtgummi äh, in der okay. Rolle. Die hatte ich hinten drin. Das war so meine Verpflegung auf dem Hinweg auf den ersten 100 Kilometern. Ähm, genau, das war so die Verpflegung auf den ersten 100 Kilometern, weil da waren keine, nee, falsch, ich lüge. Ich war einmal an der Tankstelle, weil ich auch Flaschen auffüllen musste. Das war,
2: mhm.
0: ich glaube, noch 60 Kilometern habe ich, ähm, also wenn ich an der Tankstelle vorbeikomme und merke, ich muss entweder irgendwas essen oder wie auch immer, ne, dann fülle ich auch immer gleich die Flaschen auf. Äh, ja, logischerweise, okay. damit ich nicht mit leeren Flaschen fahre. Ich glaube, dann habe ich gekauft, ähm, ich glaube, einen Snickers oder so und zum Essen oder zwei. Nee, ich glaube da war es nur eins und ähm, was ich gerne an Tankstellen trinke, aber auch irgendwie nur beim Fahrradfahren ist dieses äh, blaue Powerade mhm. ähm, dieses widerliche, keine Ahnung <lacht> ich glaube normal könnte ich das auch nicht trinken ähm, und damit habe ich dann halt einfach meine, meine Saftschorle aufgefüllt mhm. ähm, und äh, das Snickers gegessen und bin dann weitergefahren und also auch wieder nur ne? Fett, Fett und Zucker im Prinzip Mhm, Wobei m -m. ein paar Nüsse sind ja drin, Snickers ist ja dann durchaus auch gesund ne? <lacht> ähm, mit den Nüssen, mhm. kann man sich so einreden zumindest. Und das war so der, der einzige Stopp auf den ersten 100 Kilometer bis nach Trier. Mhm. Und ähm, in Trier gab es dann ein Eiskaffee an der Eissiele, ich da zu mir genommen habe. Ja, und dann habe ich mich wieder auf meinen Weg gemacht und an den Tankstellen immer wieder aufgefüllt, mit diesen blauen power zeugs die Flaschen. Okay. Genau, Haribo Roulette, ja, da sind sie, genau die. Ey, wunderbar, die kann man so super essen. Die sind aber, die haben die Verpackung geändert. Ähm, als ich die das letzte oder das vorletzte Mal hatte, konnte man die einfach nur aufdrehen und dann konnte man die Fruchtgummi schon rausessen. Was auf dem Fahrrad natürlich okay. einfach ist. Ne? Du nimmst es in die Zähne, ziehst ja, einmal lang ja, und ja, ja. lutschst es dann quasi raus. Jetzt ist diese blöde Verpackung verklebt. Das heißt, Nein. du musst erstmal die Enden irgendwie ne, entkleben. Das ist ziemlich ungeschickt beim Fahren. Ähm, das hat also immer ein bisschen länger gedauert. Und ich bin ja da auch irgendwie auch zu faul anzuhalten, nur weil ich was essen möchte. Weil das geht alles beim Fahren. Mhm. Ja, genauso wie trinken. Ähm, ja, das war so meine Verpflegung. Äh, wo war ich? Was habe ich denn noch? Ähm, ja, und ansonsten, im Prinzip ernähre ich mich von Schokolade und, und Gummibärchen unterwegs auf den langen Touren.
1: Ja. Okay, crazy.
0: Ja. also Geld oder also so. anderes brauchst dabei. du ja eigentlich
1: gar nicht. Ja, okay. Nee, ach,
0: was anderes brauchst du nicht. Ähm, der Rest sind ja auch nur, ich meine, Geld ist im Prinzip ja dasselbe, das ist ja auch nur Zucker.
1: Ja, ein ähm, bisschen anders verpackt halt. Ein bisschen anders
0: verpackt und schmeckt halt nicht so gut wie so ein, wie, wie, wie so ein Schokoriegel oder ein Müsli-Riegel. Ja, ähm,
1: ja. Oha, wir haben
0: einen Anrufer. Dann unterbreche ich doch immer mein, mein Menü. Ja, hallo, wer spricht denn da?
4: Ja, hallo, die Jenny hier.
0: Hallo
1: Jenny. Ja, hi Jenny. <lacht> Herzlich willkommen. Hört man
0: es doppelt?
1: Hm, mhm. würde ich nicht sagen. Nee? Naja, ein bisschen,
0: ein bisschen Echo haben wir, glaube ich. Also, ja. Hm.
1: Ja, jetzt hört man es.
0: Ja, ist <lacht> dein ja. Kopfhörer ein bisschen zu laut oder dein Lautsprecher?
1: Ja. Oder der Stream, der ja. läuft nebenbei noch. Das kann natürlich auch sein.
4: Das kann sein. Ja, warte ja. mal.
0: <lacht>
4: Daran kann es liegen. <lacht> so, jetzt müsste es besser sein.
1: Das, äh, ja,
0: Test, Test. Test? Ja, ein bisschen echt Hallo? Wir noch. Ein
1: ja, Ein bisschen? Ja. <lacht> ja, da kommen wir leben, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Oh, okay. Ich glaube auch. Wie geht's dir?
4: <lacht> Danke, gut. Und selber? Hm. Ja, ihr habt euch gerade über das Thema Ernährung unterhalten.
1: <lacht> ja, das ah, ja, gut. schon. Das das spielt ja immer eine spannende auch Sache. Eine Rolle, ne?
4: ja, ja, ich habe ein großes Gefühl, ich habe wesentlich zu wenig Kalorien in meinen Boxen verteilt. Aber ich habe ja noch eine Woche, um die aufzufüllen.
0: <lacht> ja, was hast du denn verteilt? Wie viele Boxen hast du denn auf deinem deinem Event?
4: Vier Verpflegungsboxen habe mhm. ich gepackt. Ähm, aber es kommt ja jetzt noch die Versorgungsbox vom Veranstalter. Mal sehen, was da drin ist. Und das werde ich dann auch noch mhm. schön verteilen. Ähm, ja, es darf natürlich auch nicht zu schwer im Magen liegen. Ne? Das ist es halt auch immer. Ne?
2: Ja,
4: da an, äh, muss man dann halt auch schauen, dass man mit den ganzen Proteinriegeln oder irgendwelchen anderen Snacks halt da auch seine Kalorien dann reinkriegt, die man dann sich auch wieder
0: abtrainiert.
2: Ja, mhm.
0: das, das finde ich auch so lang, lang ging an. Ähm, Du wirst ja dann die 100 Kilometer wandern, ne, am 20. Ja, Richtig. Genau. Ähm, da finde ich immer schwierig, sich den Bauch nicht mit Wasser voll zu hauen. Ähm, je nachdem, wenn es warm wird, ne. Und, und wenn man nicht von Anfang an anfängt zu trinken, das, das habe ich immer so das Problem, dann hat man irgendwann so viel Durst, dass man viel zu viel trinkt und ruckzuck zur Kasse mal so eine halbe Liter Flasche weggezogen und dann ist der Bauch voll. Ähm, damit habe ich immer so Probleme
4: also da muss ich sagen mit dem, mit der Trinkblase komme ich echt super zurecht, dass ich nicht zu viel trinke ich habe immer das Gefühl, ich trinke und trinke und trinke und bin hm. dann immer überrascht wenn ich nachher die Trinkblase angucke oh, da ist aber noch ganz schön viel drin also da muss ich sogar eher aufpassen dass ich nicht zu wenig trinke es
0: hm. Hm. ist halt auch immer ein bisschen Arbeit ne? so eine Trinkblase, und dann ziehst du und ziehst du das ist halt doch nicht so einfach wie aus der Flasche und es ja. kommt nicht so viel Ja, ne? das stimmt
4: das stimmt, aber naja, also ich habe zumindest an zwei äh, Versorgungsstationen ich mir eine schöne kalte Cola gönne ich mir da, so, dass äh, da zumindest dann die Kalorien in flüssiger Form dann auch da sind.
0: Hast, hast du das irgendwie ausgerechnet, wie viele Kalorien du auf deine Boxen verteilst, wenn du sagst, du hast das Gefühl, das wäre zu wenig?
4: Ja, ich muss es nochmal komplett nachrechnen. Ich habe es jetzt erstmal so Pima-Daumen, aber ich rechne halt auch damit, dass es dann so ungefähr, ja, ja. 10, 11, 12.000 Kalorien sind, die man mhm. ja auch ver, äh, verbraucht und
2: mhm. ja, ein
4: bisschen Defizit wäre natürlich schon schön, aber man darf natürlich auch nicht zu großen Defizit haben, ähm, weil sonst schafft man die 100 Kilometer nicht.
1: Ja, der Motor ja. braucht Sprit, ne? Das äh, darf, man genau. nicht, darf man nicht vergessen, ja. Und vor allen Dingen, wenn du da, glaube ich, mal einige Stunden unterwegs bist, dann äh, da hast du die Gedanken dran, oh, da ist jetzt irgendwie das drin, aber eigentlich hätte ich jetzt Bock auf irgendwas ganz was anderes, ja, vielleicht. Ähm, Wird sich es dann doch rentieren, ein bisschen bisschen noch so ein kleines Zuckerl reinzutun oder so.
4: <lacht> genau, also ich glaube, die ersten 26 Kilometer werden schon interessant, weil ich ja morgens mm. um drei Uhr loslaufe oh, ja. und ja, der Kaffee, der ist gesetzt morgens, ja, damit man erstmal <lacht> überhaupt die Augen aufkriegt. Aber was ich bin wirklich am Überlegen, was frühstücke ich? Was mir liegt, mir noch nicht so wirklich schwer im Magen, weil die erste mm -hmm. Versorgungsstation ist halt äh, bei meinen Eltern und die machen halt. Frühstück, so dass ich da halt zumindest die Brötchenportionen sozusagen zu mir nehme und ähm, mhm. ja, ich kann momentan auch morgens nie sofort nach dem Aufstehen eigentlich gut was essen, also da muss ich noch ein bisschen planen, wie ich so die ersten ähm, Kilometer
1: gut also schon mal po Por Porridge probiert oder sowas oder Overnight Oats oder so?
4: Ja, also ich das esse ich eigentlich auch täglich auf der mhm. Arbeit halt zum Frühstück, aber auch erst so drei, vier Stunden später, nachdem ah, ich aufgestanden okay. bin. Okay. Ich muss es mal testen.
1: Kann man ja mit bevor man auch Banane, Ja, ja, ähm, genau.
0: <lacht> also mein Frühstück war, war zum Beispiel jetzt am Sonntag ähm, oder was ich vor, vor den langen Ausfahrten oder Läufen nehme, ist einfach, ich, ich drücke mir zwei Bananen klein, mache Haferflocken drauf und Hafermilch. Um, Neumodisch mhm. nennt man das dann, glaube ich, auch um, Porridge. Porridge. Ähm, genau. <lacht> oder auch wenn man es wenn zu lange stehen lässt, aus Versehen, dann sind es Overnight Oats. Ähm, Richtig. Äh, ja, das, das ist so mein Frühstück eigentlich, das geht ganz gut. Das ist ein schöner Brei, darf halt nur nicht zu viel sein, aber ja. Ja,
1: ja kann und man ich finde das geht auch manchmal. Das ist eigentlich ganz gut. Schon ja, es ich mache halt das immer in der Früh mit der, mit der, mit der äh, Waage, da kann man sich das immer portionieren. Ne? Also ich nehme da so 40 Gramm Haferflocken, ich glaube. sowas muss man irgendwie seine Menge finden. Ne? Ich denke, das, das funktioniert dann schon.
2: Jenny
4: ähm, Ja, man gerade bei den Haferflocken, man muss es glaube ich wirklich abmessen. Also,
1: äh, ja, genau.
4: weil zwei Esslöffel sind nicht immer zwei Esslöffel.
1: Das
4: können dann auch mal schöne volle Esslöffel sein und dann ist der Magen richtig voll. Also da kann man sich echt gut bei vertun.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber es also, Ich,
0: ich habe da einfach eine Schüssel, ich. die ich weiß, wie, wie voll ich die machen muss mittlerweile. <lacht> dann funktioniert das schon. ja, ja. Ja.
4: Aber Ernährung ist ja im Allgemeinen auch, finde ich, ein interessantes Thema, finde ich, geht auch momentan wieder viel durch, den, durch die sozialen Medien durch. Ähm, soll ich vorm Laufen essen, nach dem Laufen, was esse ich vorher, was esse ich nachher, ne? die Aminosäuren und, und, und.
1: Und Eiweiß ähm, und so, ja genau.
4: Ja, ne, diese BCAAs äh, sind ja jetzt auch wieder in aller Munde, dass die ja so wahnsinnig powerfördernd auch sein sollen und
0: ja. Ja, das, das mag, mag alles stimmen, wenn, wenn man den Ernährungswissenschaftler fragt, ähm, denke ich. Und wenn man wenn man den Profi fragt, der so sein letztes Quäntchen rausholen möchte. Äh, aber ich weiß nicht, ob mir das helfen würde, ehrlich gesagt. Ähm, oder ob das, ob wie, die, wie Jan Frodeno so schön sagt, ob das nicht dann einfach nur teures Pipi macht. Äh, das ganze Zeug, was man da an sich reinschaufelt. <lacht> <lacht> Das also ich
1: habe da mit, 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 mit sowas schon ein bisschen rumexperimentiert, muss ich sagen. Das habe ich auch Anfang des Jahres so ein bisschen angefangen, weil ich also noch nicht gewusst habe, dass ich eine Allergie habe und ich gedacht hätte, ich regeneriere irgendwie schlecht. Aber ich muss ehrlich ehrlich zugestehen. das Einzige was was ich mache ist nach dem Essen irgendwie gucken, dass man zumindest den Kohlenhydratspiegel oder den Kohlehydratspeicher wieder auffüllt. Ja, und äh, das kann man irgendwie machen mit einer, mit einer Tasse Kaba oder so. Aber ich habe da schon ausprobiert, irgendwie so. Es gibt ja hier diese diese Way eiweiße und verschiedenste Eiweißprodukte, wo man sagt: Okay, äh, kann man entweder davor nehmen, ja, dass dann genügend Eiweiß da ist, oder halt danach, damit man halt die Regeneration des Muskels halt irgendwie fördert. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man da jetzt irgendwie nicht auf so einem Niveau unterwegs ist, merkt man da jetzt nicht so wirklich den Unterschied. Da, da kannst du dir auch irgendwie, wie das der, der Sascha so gerne macht, einen Snickers gönnen. Das hat im Prinzip wahrscheinlich den gleichen Effekt. Ich glaube entscheidend dabei ist eher so auch, dass die, wie du dich grundsätzlich so ernährst. Also wenn du jetzt sagst, du bist jetzt irgendwie Veganer, ja, na, dann musst du natürlich gucken, als Veganer hast du halt dann irgendwie jetzt andere Eiweißquellen, die du halt dann zu dir nehmen musst oder so. Oder als Vegetarier auch ein bisschen anders oder wenn du halt viel Fleisch isst, dann, dann hast du eh sowieso genug Eiweiß. Ähm, das sind immer so, so, so Sachen. Ich glaube, da wird es dann interessant, wenn du halt dann äh, dich alternativ ernährst, würde ich jetzt mal sagen, als so der normale Mensch. Aber ansonsten, also ich, ich habe da jetzt irgendwie festgestellt, das ja, ist, wie du, wie du schon sagst, ein teures Pipi. <lacht> <lacht>
4: Ja, ich denke aber auch, dass äh, die ausgewogene Ernährung bei vielen gar nicht mehr so direkt vorhanden ist. Ne? Also wenn ich mm -hmm. jetzt auf Fleisch verzichte, muss ich halt eine Alternative suchen. Ähm, und ja, kann ich einfach sagen, ich lasse jetzt das Fleisch weg und esse nur weiterhin meinen grünen Salat. Ne? Ähm, da gehört ja viel mehr dazu, als mm, genau. nur das Fleisch wegzulassen. Ne? Und so denke ich, ist es halt auch bei vielen Hobbysportlern, die dann irgendwelche Proteinshakes zu sich nehmen und dafür vielleicht eine Mahlzeit weglassen. auch da esse ich die Proteine lieber, ja, ja als äh, dass ich mir so einen Drink, der, also ich habe noch nicht einen einzigen wirklich, also ich habe schon einige mal probiert. Ähm, also ich, mir hat noch nie einer wirklich richtig gut geschmeckt, weil da doch immer dieses pulvrige, ja, dieser
0: Pulvergeschmack auch ja, dabei schmeckt ist. immer ein bisschen seltsam. Außer du machst drei Löffel Kakao mit rein, Kava oder so, aber dann.
1: <lacht> dann ist eh schon wieder für den Arsch. <lacht> ja. Ja. Also, auf gut Deutsch gesagt, ja. ne?
0: <lacht> ja, aber da bin ich voll bei dir. Das, das, ich, mir schmecken die auch nicht wirklich. Ähm, ich habe ja auch so einen im, im, im Schrank stehen, ähm, den ich zwischendurch mal tatsächlich nach dem Sport genommen habe, wenn ich spät nach Hause komme vom Sport und dann einfach nichts mehr essen möchte. Ähm, aber so wirklich lecker ist das nicht. Das stimmt wohl.
1: Ja. ja. Ja, es ist halt aber auch schwierig. Also, weil ich meine, du kannst da aber auch relativ viel falsch machen, weil also zum Beispiel B-Vitamine sagt man ja, Vitamin B12, das hat man als Vegetarier oder Veganer halt äh, dadurch eben eher als Mangel, weil man halt äh, dann quasi keine tierischen keine tierischen Produkte zu sich nimmt, wo sich diese Vitamine befinden. Also Fleisch, Vitamin B12, das ist ja sowas. Wobei man sagen muss, also Vitamin B6, ich weiß ja nicht, was da so dahinter steckt, aber da kann man halt zum Beispiel auch zu viel davon nehmen. Und da wird man sogar richtig krank davon, habe ich mal gelesen. Das wäre mal spannend, ob es da irgendwie Quellen dafür gibt und hab jemand was weiß der kann ja gerne mal was in den Chat posten dazu oder vielleicht äh, in den Kommentaren mal ähm, aber also da kann man auch echt verdammt viel falsch machen ne? oder halt generell ähm, so so weiß ich nicht so Brausepulverchen äh, da, da, da gibt es halt auch ja, weiß ich nicht macht halt meistens wahrscheinlich auch bloß irgendwie äh, teures Pippi aber wo es natürlich auch spannend ist bei so Sachen wie, wie Vitamin D, also es gibt teilweise wohl wirklich einen Effekt, das habe ich mal gelesen, da gibt es ja hier dieses äh, The Secret of Running, das, das Buch, das ist ja in aller Munde. Und ähm, da, hat, da hat derjenige auch mal geschrieben, also der Autor, ähm, dass, dass er das mal mit seinem Bruder auch oder, oder mit seinem Kollegen, mit dem er das Buch geschrieben hat, verglichen hat, ähm, und zwar Vitamin D, dass man da tatsächlich auch einen Mangel haben kann, der sich dann irgendwie auch auf die Leistungsfähigkeit äh, auswirkt. Das sind wohl teilweise also wirklich so, so, so spezielle so Nischenstoffe oder na, Nischen nicht, also Vitamin D, wenn man halt zu so viel im Keller sitzt, ja, dann… Ja, dann ist man halt ein Kellerkind und dann äh, hat man halt kein Vitamin D, ja, weil das wird halt hauptsächlich über die Sonne produziert, beziehungsweise über Sonnenlicht und über Sonneneinstrahlung. Und da kann dann natürlich dann schon ein Problemchen entstehen. Kann man auch zu viele davon nehmen. Ne? Und Da muss man da ein bisschen aufpassen, denke ich. Es, es gibt auch verschreibungspflichtiges Vitamin D, weil es so hoch konzentriert mhm. ist. Ne?
4: Ähm, mhm. Also da muss man schon, schon auch aufpassen, aber Vitamin D nehme ich persönlich auch immer im Winter. Und ähm, es hilft mir tatsächlich auch besser zu schlafen. Also mhm.
2: ich
4: habe wohl immer einen Vitamin-D-Mangel und ähm, ja, es tut der Psyche auch gut. Ähm, ansonsten sollte man natürlich immer ein bisschen aufpassen mit Vitamin. Ne? Ich komme ja aus der Pharmazie und ähm, mhm. ähm, da muss man halt immer so ein bisschen schauen. Ne? Wenn ich es nicht brauche, warum soll ich es dann nehmen? Ne? Es gibt viele mhm. hoch ja hochkonzentrierte äh, Sportvitamine oder auch Vitamine fürs Immunsystem. Wenn ich krank bin, kann ich das gerne zur Unterstützung nehmen, weil mein Körper ja auch äh, was verarbeitet. Oder wenn ich Sport mache, dass ich da jetzt mal so ein Fläschchen von irgendeinem Vitaminpräparat an dem Tag dann nehme. Äh, und wenn ich jetzt regelmäßig im Training bin, weil mein Verbrauch höher ist und ich vielleicht und das nicht durch die Lebensmittel, die ja bedeutend an Vitaminen weniger Vitamine aufweisen als noch früher, aber wenn ich nicht krank bin, keine Defizite habe, warum soll ich mir mhm. etwas zufügen? Ja, was was ich was ich vielleicht gar nicht brauche. Natürlich wissen das einige nicht. Ne? Da muss man ja auch mal ein bisschen. Aber ja, wenn ich keine Erkrankung aufweise oder merke, ich ernähre mich doch eigentlich normal und ernähre mich jetzt nicht nur von Fast Food, warum sollte ich dann was zu mir nehmen? Ja, no, wie Zweifel, sagt man, Zweifel. An apple a day ja. keeps the doctor away, ne? No? Ja, also. mhm,
0: genau. Und im Zweifel gehst du zu deinem Hausarzt und ähm, der macht dir eine Blutprobe, großes Blutbild und dann weißt du, was dir fehlt. Ja? Genau. Dann kannst du das gezielt nachsteuern und musst ja nicht ähm, einmal die komplette Palette aus dem Drogeriemarkt an Brausetabletten zu dir nehmen. Ja, ja.
1: Genau. Von zum Beispiel dem Hersteller mit den zwei Herzen, weil das Zeug ist ja auch nicht gerade billiger. Ja, ja. Ja, weil die
4: Menschheit braucht es, sonst wird es nicht so im Massen verkauft. Werden. Richtig, ja.
1: Also, das Na, ist ja. wie, wie, wie Globuli. <lacht> Entschuldigung. Ja. Mhm. Ah. Placebo. placebo das ja, ja, muss, spielt muss sagen, eine große Rolle. Mh, genau, also muss man sagen, bei, bei so äh, Placebo-Effekten, das ist ja irgendwie vielleicht noch, aber das ist ja nicht so schlimm, würde ich jetzt mal sagen. Das geht vielleicht auch nur auf den Geldbeutel, aber gerade wie du schon sagst, bei so Vitaminen und so, so, so zu zusätz, äh, zusätzlichen Nahrungsergänzungsmitteln, da muss man echt wirklich aufpassen. Also da kann man, da kann man schon echt auch was kaputt machen. Ne? Das ist schon, schon schwierig. Ja? also. So, das ist du, machst, echt.
0: du machst aber auch mit Globuli viel kaputt. Erstens mal machst du den, den Glauben an die Wissenschaft kaputt. Also ich bin ja absoluter Globuli-Gegner. Ähm, weil die Leute tatsächlich denken, es hilft. Und das verwechseln mit dem Placebo-Effekt. Mhm, da genau. kannst du, Jenny, ja bestimmt auch einiges zu sagen. Ihr habt bestimmt auch, das ein oder andere Placebo im Schrank stehen mhm. ähm, für die Therapie. Und das ist dann eben nicht Globuli, weil das ist wieder was anderes. Ne? Ähm, genau. Eines ist Hokuspokus, das andere ist Medizin. <lacht> so einfach. Ähm, ja, das, ich, ich mag, mag das Zeug auch nicht wirklich und ähm, ich finde das immer gefährlich, wenn man, wenn man dann anfängt mit äh, Zuckerkügelchen. Ähm, weil die machen tatsächlich viel kaputt, weil anstatt einem Zuckerkügelchen könnte man halt auch einfach ähm, ein Medikament nehmen, das hilft. Ne? Das macht jetzt, ist vielleicht egal, wenn du wenn du es gegen Kopfschmerzen nimmst, dann ist das, spielt das keine Rolle. Dann hast du halt einfach Kopfschmerzen und es wird halt nicht besser oder es wird besser, weil weil vielleicht auch einfach Pfeffer hilft ja auch gegen Kopfschmerzen oder spazieren gehen. Ne? Also es gibt ja so viele Sachen, die vielleicht hm, ja. gegen Kopfschmerzen helfen können. Dann hilft vielleicht auch einfach so ein Zuckerkügelchen. Ähm, aber wenn es dann halt dann an die schlimmen Krankheiten geht, dann äh, ist das immer, immer so eine Sache. Aber es ist ein anderes Man Thema Man muss wirklich eigentlich. die Grenze ziehen. Ja.
4: Die Grenze zwischen, was kann ich damit noch therapieren und was halt nicht. Ne? Ähm, ich finde diese naturheilkundlichen Aspekte, Anthroposophie oder ne, auch die Homöopathie finde ich sehr interessant, auch die Schüsslerseite, aber ähm, man muss halt gucken, ist ist jemand dafür überhaupt empfänglich? Weil dann mhm. kann es auch wirklich wirklich was bewirken. Ähm, aber ich brauche das niemand geben, der da ja überhaupt nichts mit anfangen kann und das wirklich für Hokuspokus hält. Ich finde es gut, ich nehme auch mal zwischendurch sowas, aber, oder Anika-Kügelchen und so weiter. Ob es wirklich hilft, weiß ich nicht, aber mein Kopf ist beruhigt und ich bin ein unwahrscheinlicher Kopfmensch ja. und wenn ich daran glaube, ja. dann hilft es. Und bevor ich mir dann irgendwie drei Dicklo am Tag reinpfeife, weil ich jetzt irgendwie eine Entzündung habe, dann schlucke ich lieber drei mal am oder stündlich meine Annika Globuli und dann ist auch gut. Aber
2: genau.
4: wenn es am zweiten Tag nicht weg ist, dann muss ich mir was anderes überlegen. Aber äh, ja, die Grenze, die muss auf jeden Fall Gewährt sein.
0: Das ist wohl wahr, ja. Der Kopf, ja. ja. ganz wichtig. Beim Laufen, beim Gesundwerden, beim Wandern. Ja. Wie lief denn dein Training für deine 100 Kilometer? Müsstest du ja jetzt ja quasi schon abgeschlossen haben.
4: Ja, genau. Ich wollte. Ähm ich bin irgendwie diese Woche so drauf und dran, tatsächlich mal einen Halbmarathon zu versuchen und muss mich jetzt, alle, ich bin so motiviert äh, <lacht> zu laufen, dass ich aber sage, nein, nicht vor deinen 100 Kilometern. Ja. Ich bin gespannt, ich bin dieses Jahr nicht so viel äh, gewandert wie letztes Jahr. Aber ich habe mehr Muskelaufbautraining gemacht und mehr Stabi-Übungen und fühle mich daher körperlich irgendwie fitter. Also so, dass mein Körper halt einfach eine ganz andere Grundform hat. Mhm. Ähm, wir waren am Wochenende nochmal 17 Kilometer, ja 16, 17 Kilometer waren es Wandern ähm, das hat super funktioniert. Danach hätte ich auch gleich nochmal ein, zwei Runden laufen können, wobei es teilweise ziemlich blöd war, weil wir über Pferdestrecken gelaufen sind, die dann so richtig schön sandig sind. Hm, ja. Irgendwie war diese Streckenführung nicht ganz so toll, die wir uns da rausgesucht haben. Ja, aber ich musste meine neue Uhr äh, austesten und wollte die Navigation halt testen und äh, das hat super
0: funktioniert. Was ist denn deine neue Uhr? Ich habe auch die Sunto 9 mir geholt. Okay, und damit kannst du navigieren? Das funktioniert? Ja, das gut. funktioniert echt gut. Okay.
4: Ähm, ich muss noch mit ihr ein bisschen warm werden. Ich habe ja gedacht, dass wenn ich navigiere, zeitgleich auch die äh, Aufzeichnung äh, startet. Nein, das tut es nicht. Sie navigiert dann nur und sagt mir nachher, du hast toll x Schritte gelaufen, aber ah. nicht, dass ich was getan habe. Aber das funktioniert auch und das werde ich jetzt auch nochmal austesten.
0: Also musste ähm, dann tatsächlich noch die Aktivität starten, dahinter die, die Aufzeichnung. Genau. Und das habe ich nämlich auch noch nicht ausprobiert, aber ja, gut zu wissen.
4: Ja, aber die Navigation funktioniert wirklich sehr gut und das auch wirklich in einem Gelände, wo ich damit nicht so gerechnet hatte.
2: Mhm.
4: Das fand ich wirklich klasse. Ja, ansonsten bin ich mal wirklich gespannt. Aber ich sag mal, letztes Jahr bin ich da so ganz unverblümt dran gegangen eigentlich. Ähm, habe zwar viel äh, auf die 100 Kilometer hin trainiert. und dieses Jahr ist es, glaube ich, eher der Kopf, der mitmachen muss, weil ich mich körperlich schon wirklich fit und dass ich es schaffe. Mhm, ja. ähm, ansonsten würde ich aber auch nicht an den Start gehen. Ja, also wenn ich vorne sage, hm, nee die 100, die schaffst du nicht, machst du nur 60, dann würde ich nicht an den Start gehen. Ja, das so ist weiß ich. Ja.
0: Ja, wenn man das, ja, Wenn man sich das von, von Anfang an so sagt, ja, dann wird das meistens nichts.
4: Genau. Hm. Ja. ja, und ich habe mir auch was zum ähm, Cleaner Trails mit einfallen lassen. Ähm, das werde ich auch mit einbinden und sozusagen für jeden Kilometer, dass ich zumindest 100 äh, Müllteilchen tatsächlich auf meinem Weg äh, sammeln möchte. Und ähm, ich habe mir ja die Buttons bestellt ja. und die liegen dann sozusagen auch an jeder Erinnerung mit einem neuen Müllbeutel an meinen Verpflegungsstationen, <lacht> ähm, dass ich äh, ja äh, da auch immer rechts und links des Wegesrandes schauen werde.
0: Das freut mich und sehr. Ich hoffe, du findest keine Hunderteile. Teile. <lacht> ich äh, bin da aber nicht so auf guter Hoffnung, dass du es nicht mm -hmm. finden wirst. Also Leider. ich glaube,
4: zumindest an meiner Kanalstrecke werde ich es, äh, da werde ich glaube ich schon auf den ersten 20 Kilometern mhm. schon genügend finden. Ja. Ich war wirklich am Sonntag sehr überrascht. Ähm, wir waren in der Hart, ähm, die Hart ohne T am Ende, sondern nur mit D mhm. ähm, wandern. Es war sehr sauber. Ich habe wirklich, also die Mülleimer wurden benutzt. Ich war total überrascht. Also entweder sind da einige auch unter dem Motto, wir sammeln Müll aus unseren Wäldern unterwegs oder es wird dort wirklich drauf geachtet. Ich war wirklich überrascht.
0: Ja, klingt gut. Klingt nachahmungswürdig auf jeden Fall, dass genau. man mal so ein bisschen auf seine Umwelt achtet. Ja. Aber es, wenn schon die Mülleimer genutzt werden, dann, dann ist das ja schon mal ganz gut und ähm, dann müssen sie halt auch immer gelehrt werden. Ne? Das ist ganz oft, glaube ich, das Problem dass äh, Mülleimer einfach nicht geleert werden. Und hier in Koblenz ähm, geht die Stadt oder ging bis vor kurzem die Stadt, meine ich auch noch den Weg, einfach Mülleimer wieder abzubauen. Äh, weil sie gesagt haben, ja, die Leute werfen dann ihren Hausmüll einfach auch da rein. Und wenn kein Mülleimer da ist, haben sie so die Hoffnung, dass die Leute auch keinen Müll dahin werfen. Ähm, die Theorie na der glaube ich nicht so ganz dass <lacht> die Leute ihr Müll nicht entsorgen, wenn sie keinen Mülleimer finden aber gut ähm, andererseits kostet es natürlich <lacht> auch Geld ne? die Mülleimer müssen regelmäßig kontrolliert werden du kannst sie keine zwei Wochen unkontrolliert irgendwo in der Pampa stehen lassen ähm, weil dann kommen die Ratten und äh, oder die Raben reißen, reißen den Müll aus in der Stadt geht das vielleicht noch, weil da eh dann die, die die Stadt ständig, also den Dienst in der Gegend hast, die Müllabfuhr oder den städtischen, was weiß ich, keine Ahnung, Bauhof, der ja. da unterwegs ist, aber auf Wanderwegen oder so, da musst du ja auch erstmal in die Pampa fahren vielleicht, um um den Mülleimer zu finden.
4: Ne? Ja. ja, aber es ist meines Erachtens nach immer noch günstiger, als wenn dort äh, nachher alles äh, per Hand vom Boden aufgesammelt werden muss und äh, dafür extra Leute engagiert werden müssen. also Aber diese Rechenbeispiele, ja ich glaube, die interessiert die Städte und auch die Forstwirtschaft. Das ist so ein Plus-Minus-Spiel.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, Gott sei Dank gibt es ja Menschen, die den Müll aus dem Wald sammeln. ist doch schön, dass ich da nicht immer alleine bin. Das freut mich immer sehr aber <lacht> ich mache das ja
1: Bei uns hier einmal im Jahr, das ist immer im Frühjahr, da haben wir immer das Ramadama, ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt, da ähm, beteiligen wir uns, uns auch immer von der Feuerwehr her mit, da kriegt man quasi ähm, Müllsäcke ja, von deiner Verwaltung mhm. und dann kannst du dir so eine Warnweste anziehen, dann kannst du hier die Straßen ablaufen und so und dann ist ja quasi jeder Verein am Start und wird dann hier die, die Umwelt einmal im Jahr geputzt, zum, sozusagen Frühjahrsputz, das ist eigentlich sogar, glaube ich, ziemlich bayernweit ja, das ist, das ist, das ist eine
0: geil. gute Sache. Ja, Und dann stellst du da noch ein Bierzelt hin, dann haben die Leute da noch, noch Spaß, einen großen Schwenkgrill und dann ähm, hast du da noch dein Dorffesten im Ball. Das äh, passt ganz gut.
1: Ja, ja, ja. genau. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja. Äh, ja, Gibt sogar Wikipedia-Artikel dazu. <lacht> ja, der
0: Thomas postet gerade gerade die Broken Window-Theorie, genau, die kam mir gerade eben auch in Sinn. Ähm, das Problem, weiß nicht, ob ihr die kennt, die, die beschreibt einfach, um, sobald irgendwo was kaputt ist oder Müll ist, um, geben die Leute nicht mehr so viel Acht und um, ja, in dem Fall Broken Window, ne, wenn, wenn in dem Wohngebiet ein Haus nicht gepflegt wird oder Fenster eingeschlagen sind, um, dann gibt es da drum dann immer mehr Häuser, die eben auch die Fenster eingeschlagen haben und so ist das mit dem Müll auch. Ne? Wenn irgendwo Kippen auf dem Boden liegen, dann schnippst du halt eine noch mhm, dazu. Genau. Weil da liegt ja, ja eh schon genau. was. Ne? Sieht, macht's ja, macht ja dann auch nicht mehr arg viel aus. Um, ja und das könnte auch das Problem mit der Mülleimern sein, ne? Ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn dann der Mülleimer erstmal voll ist und alles nebendran liegt, dann werfen die Leute ihr Zeug halt auch einfach nebendran, anstatt es wieder mit nach Hause zu nehmen. Das ist halt schwierig. Ja. Echt, das ist halt bei nicht? uns
1: hier bei den Spielplätzen, also wir mit den Kindern immer schön auf Spielplätze gehen, auch ganz, ganz schlimm, weil ja. so gerade bei den Bänken, die dann da rumstehen, da steht direkt daneben der Mülleimer Ja, und du du sitzt dich dann auf die Bank und dann äh, stehst du mit, dein, mit deinen Füßen quasi auf einem Berg von Kippen und und irgendwie Nussschalen und Kronkorken und das ist schon echt schlimm und direkt daneben steht der Mülleimer, ja. da denkst du so, also, Leute, und, ja, keine Ahnung, echt und versucht dann schon immer abends mal immer daran zu vorbeizufahren, um zu gucken, wer denn da so unterwegs ist, dass man da vielleicht mal irgendwie einen blöden Kommentar äh, ablassen könnte oder sowas oder die Leute zumindest mal auffordern könnte, da aufzuräumen. Das ist halt immer blöd, weil du halt keinen erwischst. Ja. Das ist immer irgendwie ziemlich schade. Ja, aber, ja, echt blöd. Ja, die Problematik ist ja auch schon, ja, ich glaube, das gibt es ja schon
4: immer. Also ich habe letztens noch ein einen Zeitungsausschnitt gefunden, wo ich in der fünften, sechsten Klasse war, wo ich mit drei Schulkolleginnen ähm, in der Stadt ein Bild habe, wo wir ähm, über dem Mülleimer stehen und die Bürger der Stadt doch bitten, äh, den Müll auch in den Mülleimer zu werfen und wir uns für mhm. eine saubere Stadt einsetzen. Also
0: das, das Problem ist schon ist ein paar halt Tage alt. alt. Ja, genau. Ja, mhm.
4: Und es ändert sich einfach. Nichts. Und das ist so diese Achtlosigkeit und das ist, es ist schade, es ist unser äh, unser Planet und wir machen, der eine sagt, naja, ein Teil macht nichts. Ähm, tja, und äh, aber wenn das jeder denkt, dann ist die Welt ist schon voller Müll. Ja. Und das ist schon, es ist traurig.
0: Das ist auf jeden Fall. Ich hatte ja hier hier im Podcast mal den Malte, Malte Schrey aus Koblenz von Dreckweg Koblenz. Mit Dem hatte ich mich auch schon mal ein Stündchen unterhalten. Mit dem stehe ich auch jetzt immer noch in Kontakt, immer mal wieder so über Facebook. Und ähm, der hat das ja auch, mittlerweile ist das ja ein Verein, jetzt ein eingetragener Verein hier in Koblenz. Und die kümmern sich ja auch darum, ähm, ziemlich niederschwellig die Leute dahin zu bekommen, dass sie ihren Müll einfach mitnehmen. Ne? Damit fängt es ja an, erst einmal seinen eigenen Müll nicht zu produzieren oder nicht irgendwo hinzulegen oder ähm, irgendwo unverpackt zu kaufen oder so Geschichten, ähm, wenn man das kann oder einfach beim täglichen Spaziergang ne? so, so, das ist ja auch Sinn und Zweck von diesem ganzen Clean Your Trails äh, die Aktion, die ich mir damals irgendwann mal ausgelegt, äh, ausgedacht habe, beziehungsweise den Hashtag, die Aktion gibt es ja schon ewig, ähm, nimm einfach irgendwas mit und wenn es nur zwei, drei Teile sind ähm, wenn du unterwegs bist äh, es ist zwar so ein bisschen Sisyphus Arbeit, weil am nächsten Tag liegen dann vier Teile da aber gut, ähm, besser als sieben, ne? ähm, also, Man reduziert halt einfach ein bisschen die Müllmenge und, und es bricht sich, glaube ich, keiner an Zacken aus der Krone, wenn er, wenn er das äh, Bonbonpapier von irgendjemand anderem mal einsackt, einsteckt, wenn er eh unterwegs ist. Ja, das kann man schon mal machen. Was ich ganz eklig finde, sind natürlich die Taschentücher. Ähm, das mm, auf den ja. Wanderwegen immer oft, aber klar, gut. Ich meine, wenn du vier Stunden wandern bist und du musst mal in die Büsche, was machst du, ne? Mitnehmen Wald, sage ich mal, ähm, könnte man es natürlich auch einpacken in eine Tüte und wieder mitnehmen. Seinen eigenen Scheiß. Aber gut, das macht natürlich auch nicht jeder, ne? Also, ich meine jetzt natürlich nur die Taschentücher. Ich würde, ne? Also, als, als Hundeläufer hast du zweimal zwei Kotbeutel dabei, aber das ist schon eklig genug, wenn es Vierbeiner-Kot ist, den du einsammelst. <lacht> ja
1: das sich um den Kopf und Kragen. Ja. <lacht> ja, aber das
4: ist ja auch da, wo so LKWs und so weiter immer stehen. Ne? Ja. So abseits an St gewissen Straßen oder so hier in, in Oberhausen ist halt so ein leeres Gelände, wo halt eine Straße ist, ja, da soll mal irgendwann Gebäude hin und da stehen halt so viele LKWs und das ist so traurig, weil, weil da liegt alles in der Gebüsche. Alles von äh, Felgen über Luftfilter, Luftfilter, also wie häufig da was auch an die Stadt rausgeht, dass man da mal sauber macht und, weil das kannst du gar nicht alles mitschleppen, was da rumliegt und man sieht genau, dass Essen im LKW gekocht worden ist und dann einfach nach draußen entsorgt worden
0: ist. Mhm. Das ist, ja, das ist schade. Ne? Aber ich weiß nicht, ob man dann als Stadt vielleicht da einfach einen großen Müllcontainer hinstellen sollte, müsste. Man weiß ja, wo seine LKW, wo im Gewerbegebiet die Lkw-Fahrer stehen ähm, und ihre Pausen machen. Das weiß man ja als Stadt im Prinzip.
1: Aber das Problem ist halt, ähm, sag mal, die, die Einstellung der Leute ähm, kannst du ja auch deswegen nicht beeinflussen. Ne? Also wenn die Leute da einfach keinen Bock drauf haben, dann, dann, dann haben die da keine Lust drauf. Das ist ich, Ja, weiß nicht. das stimmt. Das ist halt genau das Problem und viele, die sagen mal jetzt, also ich meine, wir haben ja hier relativ internationalen Lkw-Durchgangsverkehr, würde ich mal sagen, weil wir hier in Deutschland so ein typisches Transitland sind oder gerade hier bei uns in, in, in Süddeutschland das Ganze ja also mal, quer durch Europa hier, die, die Autos durchfahren, die Lkws durchfahren und ähm, viele kommen halt irgendwie aus dem Ausland und viele sind das halt auch irgendwie gewohnt. Also möchte ich jetzt mal behaupten, also es gibt auch andere Länder, in denen auch nicht so drauf geachtet wird und... Ähm, ja, wie, wie sollen es denn die Leute dann auch anders machen? Die werden es auch nicht anders machen, wenn sich in einem Container stehen. Ne? Also müsstest du fast mal hingehen und sagen, hey, hier direkt mal ansprechen, so ganz nett, hey, guck mal, mach mal dein Zeug weg. Aber kannst ja auch nicht immer Leute da abstellen, die das tun, ne? du dran. ja. Schwierig. Ja,
4: wie war das denn, als hier das, die Mülltrennung eingeführt worden ist? Ne? Also in Österreich gibt es das ja schon wesentlich länger und ich weiß, wo wir früher mal dann dort im Urlaub gefahren sind. Oh Gott, das müssen wir auch noch trennen. Ja, und dann gab es das <lacht> plötzlich hier auch. Ja, ja, das war ja auch eine riesengroße Umstellung. Ja. Und
0: heute gehört es halt einfach dazu. Stimmt, genau. Heute machst du das einfach, weil ja, entweder hast du kapiert, warum du das machst oder du machst es halt einfach, weil sonst bleibt der Müll stehen auf der Straße und ja. der Müller nimmt dir nicht mit. Ähm, ja, und wenn es vielleicht so, ich weiß nicht, ob es ob's in, in, was weiß ich, Tschechien, in, in Ungarn, in der Slowakei oder Slowenien, keine Ahnung, wie ist die aktuelle Bezeichnung, ich weiß es gar nicht, ähm, ob es da so Mülltrennungen gibt, ob es das gibt, ob es da so Systeme gibt, ob es da dementsprechend Strafen gibt, ich habe da keine Ahnung von. Ähm, und das ist dann halt auch einfach Erziehungssache wenn die Gesellschaft da vielleicht ein bisschen anders tickt. Ähm, wobei ich uns als Deutsche jetzt da nicht, nicht großartig rausstellen möchte, weil wir wissen ja selber, wie es bei uns aussieht. Wenn du mal an der Autobahnraststätte stehst und äh, mal hinter die Klohäuschen guckst oder so, da wird ja auch schlecht. Ähm, ja, es halt dauert halt einfach, glaube ich, noch eine ganze Weile, bis jeder das kapiert hat, dass ähm, eine leere Weinflasche leichter ist als die volle, die man mit in den Wald geschleppt hat. Irgendwie mm. Ja, also das, das verstehe ich gerade gerade bei Wanderern nicht. Ich verstehe vielleicht, wenn du keine wenn du im LKW unterwegs bist und ähm, deinen Müll in der Fahrerkabine haben musst und ähm, keine Zeit hast, zum Wertstoffhof zu fahren, ne? weil die sind ja auch alle halt unter Zeitdruck. Ähm, ja, vielleicht, ne? würde ich noch sagen, gut, ähm, dann schmeißt du es halt irgendwo in die Pampa, ist natürlich auch nicht richtig, aber bevor du den stinkenden Müll im Fahr in der Fahrerkabine hast, also ich kann den Gedankengang dahinter schon irgendwie für ein bisschen verstehen und die sind weg und die sehen ihren Müll natürlich dann auch nicht mehr aber wenn ich jetzt Wanderer oder Spaziergänger bin und raus in die Natur gehe, um die Natur zu genießen, weil sie so toll ist und weil sie schon toll duftet und die Luft so gut ist und alles so schön aussieht und dann ähm, sehe ich an jeder Ecke äh, Taschentücher, weil irgendwelche Leute da aufs Klo gegangen sind oder ich äh, sehe Müsli-Riegelpapiere oder sonst irgendwas, dann ist das doch einfach nicht schön, wenn ich da wandern gehe. Und dann schmeiße ich doch meinen Müll eigentlich nicht dazu, weil es sieht ja eh schon Mist aus in dem Wald. Und das ist der Gedankengang, den ich da nicht verstehe. Leute, die in ihrer Freizeit Müll in ihren Wald schmeißen und ja.
4: Ja und teilweise ja sitzen schön in der Natur für ein Instagram-Bild ist es total toll, aber wenn sie weggehen, ach das ist da aber dreckig, wo wir letzte Mal waren. Ja vielleicht ja. das ist dein Müll.
0: Genau. Ja. Das ja. kommt halt auch dazu. Aber, aber das ist nicht dein Müll. Ja dein Müll liegt auf dem nächsten, auf dem nächsten Wanderparkplatz. Genau. Genau. Ja. Ja. Und
4: ja, aber du hattest ja auch schon mal über die Laufveranstaltung gesprochen, wo halt auch äh, ja ne, alleine für die, die Wasserbecher, äh, ja. die werden einfach auf den Boden geschmissen. Es sind überall grundsätzlich entweder Tonnen oder irgendwelche Tüten aufgehangen, wo man sie auch reinschmeißen kann. Also Top-Zeit hin oder her, also diese eine Sekunde, die ich dafür noch nicht mal brauche, um das einfach da reinzuwerfen, die, die würde ich dann vielleicht auch noch mit einem Schritt wieder rausholen.
0: Ja, genau. Und wenn sich der Müll dann um die Tonnen stapelt, ne, dann, dann kann ich wenigstens ähm, ja, den guten Willen erkennen. Ne? Ja. Ähm, da muss, muss der Helfer vom, vom Verpflegungspunkt dann nicht noch 200 Meter die Strecke ablaufen und in den Wald gehen und den Müll da wieder rausholen. Wenn wir sagen, der Müll liegt, was sie sich zwei, drei Meter um den Verpflegungspunkt entfernt, dann ja, meinetwegen, ne? da müssen sie eh aufräumen grundsätzlich, aber ja, es hat trotzdem die Einstellung, einfach alles fallen und liegen zu lassen, wo man steht und sich nicht drum zu kümmern, ähm, das ist halt einfach Mist, das, äh, ja. Sehr schade.
1: Gibt es jetzt aber auch schon sehr spannende Alternativkonzepte? Da äh, weiß nicht, ob sie das jetzt schon mal irgendwo im Einsatz hatten, aber da gibt es ja so, so Wasserkugeln, ja, die du quasi in den Mund nimmst und wo sich dann wie bei den Spülmaschinentabs dann die Folie quasi auflöst, ja, und du dann quasi dann das Wasser als äh, also wie, wie, wie ein, ein, ein um zu dir nimmst. Ja. Ja, da sind halt, keine Ahnung, wie 20, 30 Milliliter drin, ne? Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ich bin jetzt gerade parallel am, am, am Raussuchen, ob ich da irgendwo einen Link dazu finde. Aber ich finde, das sind die Ideen mal spannend. Das ist ja quasi völlig müllfrei sozusagen. Ja,
0: ja gehört habe ich das auch schon mal irgendwo. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwo praktisch eingesetzt wird. Ich, ich glaube, dass irgendwo
4: habe ich sowas äh, jetzt auch gelesen, gehört, aber aufgrund der Corona-Problematik. Äh, ähm, wie organisiert man die Verpflegungspunkte in Zeiten von Corona, wenn halt Veranstaltungen wieder möglich sind? Und mhm. da gab es auch irgendwie so eine Alternative. Was macht man? Ne? Mhm. Dass man halt einfach nicht aus diesem großen Wasserkanister hat, wo man rausschöpft oder so, ne? Das,
0: äh, Dazu hatte ich auch irgendwas gelesen. Vielleicht sind sogar diese Wasserkügelchen. Da hatten, hatten letztens ähm, der Florian und der Peter vom Laufende Decken Podcast, die beiden Österreicher, ähm, die IDRA, ist ja glaube ich die, oder die ATRA heißt die Österreichische Trailrunning Association. Die hat jetzt auch so ein, so ein Handout rausgegeben, wie man, wie man Wettkämpfe irgendwie organisieren kann und Verpflegungspunkte vor allem, weil das ja eben ein Problem ist. Ne? dass jeder dann äh, sich die Gummibärchen aus der großen Schüssel holt und so Scherze, was natürlich auch schon ohne Corona nicht sonderlich hygienisch ist, wenn da mhm. jeder reinpackt. Ähm, und da ist, glaube ich, auch die Vorgabe, Essen ist natürlich jetzt dann einzeln abgepackt, was für die Umwelt natürlich scheiße ist. Ne? Ähm, wie du jetzt hier essbare Kapseln statt Wasserflaschen, genau, oder eben einfach Halbliterflaschen, die man sich mitnehmen muss, Pfandflaschen. Mhm, ähm, genau. oder dass der dass der Kanister einfach vom Personal bedient wird an der Verpflegungsstation, dass er auf das Knöpfchen drückt, auf den Wasserhahn quasi, dass du deinen Becher vollfüllen kannst oder deine Trinkflasche und du selber als Läufer gar keinen Kontakt mehr dazu hast, zu, zu dem Wasserbehälter. Das sind, glaube ich, so, so Alternativen. Und ja, bei, bei Trailveranstaltungen, ich weiß nicht, wie das bei euren Wanderveranstaltungen ist, ähm, gibt es ja auch schon quasi fast keine, einmal Behältnisse mehr, keine Becher mehr, sondern du musst selber welche mitbringen, ähm, sonst bekommst du nichts zu trinken. Oder klar, wenn du eine Trinkblase hast, füllst du die halt auf oder eine auf Flask oder so.
4: Ja, es, genau. Äh, Wasserflasche mitbringen, äh, Wasserblase, also was man äh, gerne möchte. Und dann hat man halt Stationen, wo man auch dran gehen kann und sich das abzapfen kann. Ähm, und teilweise waren dann aber auch Literflaschen aus Mehrwegflaschen, die dann umgefüllt worden sind.
0: Ja. Ja, das ist, glaube ich, das ist einfach das Einfachste. Wenn du als Veranstalter sagst, du hast einfach keine Plastikbecher mehr, du produzierst selber keinen Müll, jeder muss seinen Becher selber mitbringen. Ähm, dann kannst du vielleicht noch zwei Euro an Merch machen, wenn sich jeder seinen sein, sein Becher kaufen muss, mit, mit Logo vom Lauf oder so. Dann ist das auch nochmal toll. Ähm, es gibt ja von den ganzen Blasen- und, und Softlars-Herstellern ja auch diese Speed Cups. Das sind einfach so kleine Plastikbecher, die du zusammenknüllen kannst und äh, in den Rucksack stecken. Da passen dann auch kann ich 100 Milliliter oder 200 Milliliter rein oder so. Und die sind für so eine Verpflegungsstation, sind die ganz okay, ne, um einfach mal rauszutrinken.
4: Ja. Genau, also an den Versorgungsstationen gibt es halt auch immer... Ähm Brühe und Kaffee, Tee, also heißes Wasser, halt um sich was fertig zu machen und äh, aber halt keine Becher. Ne? Wer mhm. halt nichts mit hatte, hat ist dann halt nun mal Pech. Ne? Es ist halt vorher drin, wie packt ihr am besten euren Rucksack? Und wenn du das nicht mit hast, c'est la vie.
0: Ja, finde ich aber okay. Ist ja jeder informiert davor, ne? Genau. Ja.
4: Da muss man sich halt einfach äh, vorbereiten.
0: Ich weiß nicht, wie das bei den kürzeren Läufen ist, bei so einem 10-Kilometer-Lauf. Da läuft ja keiner mit Rucksack. Da wird auch keiner seinen eigenen Becher dabei haben. Keine Ahnung, wie das da geregelt wird. Das ist äh, nicht so ganz meine Distanz.
1: Weiß schwierig. Stelle ich mir sehr schwierig vor. weil Also entweder bräuchtest du irgendwie, es gibt da diese, diese ähm, Mini-Flaschen, die du dir quasi an die Hand hinkletten kannst oder so. Ja. Und ich glaube, schwierig wird es da halt, die wieder aufzufüllen. Ne? Also weil ich meine, bei so einem kürzeren Wettkampf wie jetzt 10 Kilometer, da geht es ja dann doch schon eher um Zeit. Ähm, also es geht natürlich immer um irgendwie Zeit und Bestzeiten und sowas. Und ich, ich denke, wenn du dann nicht halt irgendwie eine, eine Möglichkeit der schnellen Wiederbefüllung findest, ja, wird das ein bisschen schwierig. Mhm. Andererseits, also entweder,
0: was trinkst du denn auf, auf 10 Kilometer? also Klar, wenn du anderthalb Stunden unterwegs bist, ne? so dass das hintere Teil des Feldes ja. braucht natürlich was zu trinken. Ja, aber der ja. schnelle Mann, der, der 30 Minuten, der 40 Minuten läuft, ähm, ich, genau, wer trinkt bei 10 Kilometer, schreibt der Thomas gerade. Ja, 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 genau. Also für uns Ultraläufer <lacht> ist das natürlich so eine Sache. Klar, ähm, wir trinken bei 10 Kilometer, wenn dann aus der eigenen Trinkglase. Aber so der schnelle Mann, der 30 Minuten braucht, ich glaube, der trinkt aber auch nicht unbedingt. Außer es ist Sommer und 35 Grad oder so. Ähm, ja. ja Aber da da wird dann auch keiner seinen Becher dabei haben. Nö.
4: Aber manche brauchen es ja, also wenn man ja. sieht, was so bei diesen ganzen Firmenläufen schon mit fünf Kilometern, was da auf der äh, hey. bei 2,5 Kilometer getrunken wird, ich kriege da gar nichts runter, weil ich dann so schnell auch laufe, dass mir dass das Wasser gleich wieder durch die Nase rauskommt. <lacht> ähm, das, das kann ich gar nicht in mir halten, da trinke ich lieber nachher und ähm, dann ist gut und bei zehn Kilometern, ja, wenn ich die so laufe, trinke ich auch nichts, aber gut, da bin ich jetzt noch keine Veranstaltung gelaufen, da weiß ich jetzt nicht, welches biete ich dann da vielleicht bei 10 Kilometer an den Tag legen würde. Also,
1: also ich hatte im Oktober 10 äh, Kilometer Wettkampf hier bei uns in Pfaffenhofen und ähm, das war also mein erster, muss ich sagen, und äh, da vom Puls nach bin ich da irgendwas so 165, 170 gelaufen und ähm, da war es dann auch so, da war es in der Früh relativ kalt, aber da kam dann die Sonne raus und die hat dann schon echt runtergebrannt. Ja. Und ich habe da auch tatsächlich dann wirklich zweimal so einen Becher getrunken, weil ja, also ich als Anfänger, ja, der ähm, der ist da halt natürlich ein bisschen unterwegs, also ich war da irgendwie fast eine Stunde da unterwegs und ähm, also ich hatte da schon Durst muss ich sagen. <lacht> also jemand ja. der jetzt irgendwie 40 40 40 Minuten oder sowas für die 10 Kilometer braucht äh, oder, oder vielleicht sogar schneller ist, ja kann ich mir schon vorstellen. Das braucht man nicht ja, aber das ist halt auch, man muss halt einmal gucken. Ähm, bei so Volksläufen äh, sind ja auch die Leute, die da wirklich schnell unterwegs sind. Ähm, vom Verhältnis ist also schon ein bisschen weniger als so die, die Top-Läufer, würde ich jetzt mal stark behaupten, weiß ich nicht, keine Ahnung, es kann natürlich auch sein, dass ich da noch nicht so die Erfahrung habe, aber es ja. ist halt ein Volkslauf sozusagen. Ja.
4: Also als ich das erste Mal diese, ähm, ich glaube, 14 Kilometer gelaufen bin, da war mhm. ich echt fertig danach und ähm, ich musste unbedingt was zu trinken haben, es war aber auch ziemlich schon warm oder ich fühlte mich halt einfach nur so. Und da brauchte ich, musste ich vorhin so schmunzeln, auch äh, gab es dieses von der Tanke, die blaue Flasche. Ja. <lacht> mm. <lacht> ähm, die habe ich dann aber auch irgendwie geäxt, weil ich das einfach in dem Moment total brauchte, weil mein Mund einfach total trocken war. Jetzt mm. brauche ich es einfach gar nicht mehr. Ne? Und, ja. und ich denke, das, man gewöhnt sich auch, glaube ich, daran, ähm, was benötigt man, trinke ich vorher noch was? Ähm, ich, meine, ich laufe auch sehr häufig mit ähm, Kaugummi. Nicht, dass ich das Kaugummi kaue, sondern dass, dass das einfach etwas im ne? Mund habe äh, und das hilft mir.
1: Und, okay. Ja. Also ich, ich, ich glaube, zehn Kilometer oder fünf Kilometer, das ist halt noch so eine Distanz, wo du halt noch so mal viel normale Leute dabei hast, ja. Also wenn es so Richtung Halbmarathon geht, da wird es dann schon schwieriger. ja Da sind dann schon eher Leute, die ein bisschen ambitionierter unterwegs sind, weil ein Halbmarathon halt doch nicht so schnell aus dem Ärmel schüttelst. schüttelst. Aber ich glaube so 10 Kilometer, ja, wenn du mal irgendwie eine Wette verloren hast, dann musst du halt hier bei dem örtlichen Stadtlauf beim 10 Kilometer Wettkampf mitlaufen. Ja. Und da bist du halt mal vielleicht nicht trainiert oder so. Und da kann ich mal halt schon durchaus vorstellen, dass da relativ viele Leute ja, was trinken. Aber beim Halbmarathon ja, sieht schon ein bisschen anders aus. Oder beim Marathon dann, denke ich mal.
0: Ja, aber um wieder zum Müll zu kommen, da hat auch keiner seine Rucksäcke und keiner seine Becher
1: dabei. Ja, richtig, genau. Das ist echt schwierig. <lacht> aber gut, so
0: Läufe sind dann halt auch in der Stadt. Ne? Ähm, sag ja, ich mal, da kommt es noch dazu, dann fährt dann einfach die Stadtreinigung die, die Strecke nochmal ab und kehrt die ganzen Becher zusammen. Dann ist zumindest der Müll aus dem Ort raus. Ähm, produziert ist er natürlich dann aber trotzdem.
1: Naja, genau. Wobei ich jetzt aber, also was ich ganz spannend finde, das, das ist jetzt zwar hat nichts mit Laufveranstaltungen zu tun, aber das sehe ich jetzt in letzter Zeit relativ häufig, weil wir mit Kindern natürlich viel unterwegs sind und überall da, wo du so quasi Kaffee to go mitnehmen kannst, da gibt es jetzt so ähm, quasi so, so Plastikbecher, die du wiederverwenden kannst. Da kostet halt ein Euro Pfand, ja, aber dafür kriegst du halt dann überall, wo du äh, den Becher siehst, kannst du mit dem Becher hingehen und sagen, hier, hey, mach mal den Becher voll. Ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Ich muss mal rausschauen, ob ich das noch finde, aber ich mein, sowas wäre natürlich auch eine Alternative. Man muss halt mal so sehen, also ich meine, die, die die, die, ich weiß nicht was so eine Stange von diesen Bechern im Einkauf kostet wahrscheinlich nicht so viel wie eine Miete für solche Becher aber das ist halt wahrscheinlich das Problem ähm, dass dass du halt dann auf einen Schlag erstmal so jemanden finden musst der dir irgendwie Tausende von diesen Bechern ausleiht sozusagen ja. aber mein das wäre vielleicht auch mal irgendwie äh, müsste man jemand in die Be in die Bresche springen und sagen, hey, ich bin jetzt hier ein Becherverleih oder sowas. Ja, keine Ahnung. Das ist halt auch immer schwierig, weil da halt auch nicht nur irgendwie ähm, Lager, Transport und so weiter mit dahinter steckt, sondern halt eben Reinigungskosten. Ja. Du musst halt da irgendwie eine Waschstraße hinstellen, wo du die Becher halt durchspülen kannst, sodass das einigermaßen ähm, sagen wir mal hier äh, ja hygienisch ist, ja. Das ist. Das ist halt die Krux die an der Sache, an dieser Wiederverwendbarkeit, ja? dass das da halt wesentlich mehr dahinter steckt, als nur einmal trinken und wegschmeißen. Das ist halt leider das Problem. Und sobald man ja da irgendwie eine, eine sinnvolle, vernünftige Lösung findet, die die auch einigermaßen für einen Veranstalter, denke ich, zu bezahlen wäre oder logistisch gesehen weil Ich meine, Becher spülen, ja, dann, wenn du hier einen Marathon hast mit zigtausenden Teilnehmern, ähm, dann, dann musst du halt auch gucken, dass du die Becher spülst. Oder halt so viel Becher dann da hast, das pro, pro Versorgungsstation, dass du das halt irgendwie abfrühstücken kannst. Ja, ich glaube, das ist schon logistisch auch schwierig.
4: Das und es sind Kosten, aber man gibt sowieso einiges an Kosten für Veranstaltungen aus. Warum nicht mhm. einfach einen kleinen Obolus mehr, dass es dann
2: auch
1: genau.
4: nachhaltig ist, ne?
1: weil ich meine, trotz, dass du aber, diese so Einwegbecher G kaufst, musst du die ja auch entsorgen und das musst du ja auch, also Entsorgungskosten hast du ja genauso. Das ist halt, keine Ahnung, das ist glaube ich so ein, da muss so ein Schalter irgendwie mal klicken bei den Veranstaltern. Ja. Das, das, das ist halt irgendwann mal, also ich weiß nicht finde das auch immer echt schwierig, <lacht> wenn du da ja. an so einem Berg voll Plastikbechern vorbeiläufst, ja. das ist so.
4: Ah. <lacht> aber ich denke, sie werden trotzdem auch auf den Boden geschmissen. Und dann ist natürlich auch das Unfallrisiko für die nachkommenden Läufer ziemlich ja, hoch.
0: Genau, so einmal Becher zertrittst du ganz einfach. Naja, das ja, stimmt das, schon.
4: Ich glaube, da muss sich so einiges im, im, im Denken ändern. Oder es wird irgendwann tatsächlich geben aufgrund äh, Corona, dass jeder tatsächlich was zu trinken mitnehmen muss. Ja. Wer weiß, vielleicht ändert sich das auch dahin. Dann lehne das ich mich ganz Verant
0: entspannt zurück als, äh, als Trailläufer, <lacht> der immer mit Flasche läuft. <lacht> ja. Ja, oder
4: ja. das wirklich persönliche, ähm, ja, dass man entweder was mitnimmt oder man hat auf der Strecke irgendwo einen Versorger stehen, der etwas bereitstellt, ne, um, um eigenständig dafür verantwortlich zu sein. Und wenn ja. dann der Müll nicht mitgenommen wird, dann gibt es halt dementsprechend Strafen.
1: Ja.
0: Ja, ohne Strafen wird es nicht gehen. Ähm, sowohl für den Veranstalter, der sich dann auch nicht drum kümmern muss, dass er dann ein vernünftiges Umweltkonzept hat, als auch für den einzelnen Teilnehmer, der dann vielleicht erwischt wird. Ähm, ich weiß nicht, da kann der Thomas vielleicht auch was, was zu sagen. Ich glaube, beim, beim UTMB musst du oder bei vielen großen Trail-Wettkämpfen musst du äh, vorher beim Check-In irgendwie schauen, also deine Ausrüstung vorzeigen. Ne? Das ist sowieso die Pflichtausrüstung. Und ähm, dann wird, werden deine Gels und deine Verpflegung wenn einfach mit deiner, mit deiner Startnummer markiert, ähm, das falls dein Riegelpapier mit der Nummer 748 irgendwo in der Pampa auftaucht, dass jeder weiß, das ist deins. Und äh, dann bist genau. du dafür zuständig, dass du deinen Müll auch tatsächlich wieder wieder mitnimmst. Genau, Becherpflicht schreibt er gerade, ja, das ist ja mittlerweile Usus, sage ich mal, bei, bei den Schreiveranstaltungen, bei den Landschaftsläufen größtenteils. Ähm, aber auch einfach, dass der Müll markiert wird, dass, dass man... Ähm, weiß, wer sein Mull verloren hat und dann gibt es eben auch äh, Disqualifikationen wegen, wegen Littering, also wegen ähm, ja, wegschmeißen. Er schreibt gerade keine Riegelmarkierung beim UTMB. Aber ich meine, das gäbe es bei anderen Wettkämpfen, gäbe es das schon. Ähm, macht dann vielleicht auch einfach Sinn. Damit erschlägst du natürlich nicht alles, weil wer sagt denn, dass du nur mit den Riegeln oder nur mit dem Gels an den Start gehst, die du am Vorabend vorgezeigt hast? Ähm, ja, aber wer dann tatsächlich seine Gels austauscht, gegen welche ohne Startnummern, also dem kannst du eh nicht mehr helfen.
1: No, das stimmt. Ja, das stimmt.
4: Ja, lassen wir uns überraschen und hoffen, dass es da irgendwie mal eine Änderung gibt und wer weiß, vielleicht kommt ja auf einmal nächstes Jahr das Konzept. Wir werden
0: sehen. Wir werden sehen bei Rock am Ring. Zum Beispiel, die machen das auch schon ganz gut. Da sehe ich das jetzt mal, da bekommst du einen Müllbeutel und, ähm, die, wo kommst du, ne? Bevor du auf den Zeltplatz ja. gehst. Und wenn du dann sagst, wer seinen Müll wieder mitbringt, ähm, wer, was weiß ich, am Vortag mit fünf Gelds auf die Strecke geht und diese fünf Gelds wieder mitbringt, der bekommt keine Zeitstrafe äh, oder, was weiß ich, irgendeinen Sonderpreis, irgendeine Sonderwertung oder so. Also, ich glaube, da muss man vielleicht auch einfach ein bisschen in die Gamification gehen und den Leuten einen Anreiz geben, ihren Müll auch wieder mitzunehmen. Ja.
4: Definitiv. Ja, lassen wir uns überraschen. Ja. Ich werde mich mal verabschieden von euch. Und ähm, ja, war wieder schön und habt noch viel Spaß.
1: Ja, danke für deinen okay. Anruf. Schön, schön, dass du da warst. <lacht> Gerne und Sehr ich habe noch ein
4: bisschen zu. <lacht>
1: Mach das. <lacht> Wunderbar. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Schönen Ciao. Abend. Noch. Ciao
0: ja das Müllproblem das ist so eine Sache
1: ja aber was willst du machen also ich glaube wenn du da nicht irgendwie eine Auflage bringst von, von, der, von der örtlichen Verwaltung da, da, muss, da muss irgendwie was kommen dass du die dazu zwingst irgendwie ja, besser zu werden ich glaube von alleine werden sie das nicht nein, das nein ja
0: weil das kostet Geld deswegen werden sie da nicht von alleine ähm, besser werden und äh, andere Konzepte genau. bringen weil das kostet alles Geld und da muss man die Veranstalter dann auch einfach, denke ich, verstehen. Das kostet alles was. Die müssen ja ordentlich kalkulieren und wenn dann Extrakosten auf dem Plan stehen, weil Müllvermeidung, sonst irgendwas, klar, das werden sie einsparen. Die große Masse der Veranstalter. Da muss halt einfach die Strafe höher sein, als die 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 Kosten, um so ein Konzept zu erarbeiten und durchzuziehen. Genau.
1: Aber es geht halt nicht anders. ja.
0: Nee. Geht einfach, denke ich, nicht anders, ja. Ist leider ja, oder so, halt sp
1: aber, ja. spannende neue Konzepte entwickeln, also dass, dass man halt sowas auch irgendwie attraktiver macht, halt äh, wieder zu verwenden. Ne? Ich meine, ähm, gibt es ja wahrscheinlich, denke ich, Möglichkeiten. Vielleicht ja, man müsste sich da vielleicht nochmal richtig auseinandersetzen mit dem Thema.
0: Ja, ich finde, ähm, wieder wie der Thomas schreibt, eine Becherpflicht beim UTMB und, und wie das bei den trail ist. Warum, warum sollte das nicht bei dem 10-Kilometer-Wettkampf auch so sein? So ein kleiner ja, Speedcup, genau. der wiegt nicht viel, um, den kann man sich einfach in die Tasche stecken. Und ähm, wir lassen mal noch einen Anrufer rein, sehe ich gerade. Schauen mm -hmm. wir mal. Ja, hallo, Sascha hier, wer spricht denn da?
2: Hallo, hier ist die
5: Jennifer von Jennifer Renn.
2: <lacht> hallo Jennifer. <lacht>
5: hallo, Hi. der Thomas hat mir gerade geschrieben und hat äh, gesagt, ich... Ähm ich soll mich doch auch mal noch auf den Weg machen und anrufen, weil wir ja gerade schon drüber gesprochen
0: haben. Ja, wir hatten, der Thomas hat, hat gerade damit angefangen, als er vorhin äh, angerufen hat, von, dein, von deiner Aktion äh, zu erzählen, dass du fürs Frauenhaus läufst, für dein regionales Frauenhaus in, in Gifhorn war das, ne, genau. Ja, genau. Ja, ja ist eine gute Sache. Ist eine gute, gute. Sache. Um, ja, danke. Es, es ist, ist nur leider, leider schade, dass es nötig ist. Also, wie bei den meisten Charity-Sachen. Äh, irgendwie wäre es schön, wenn man es nicht machen müsste.
5: Ja, das stimmt. Also, ja. es ist natürlich schon irgendwie gesellschaftlichen Notstand, der wirklich traurig ist, einfach. Also, und äh, die, also, die Zahlen sind da ja auch wirklich so erschreckend einfach, dass, ähm, ja ja das Also das ist schon, schon wirklich traurig, dass es sowas geben muss und vor allem, dass sowas auch äh, in so einem großen Angebot einfach geben muss und äh, das Angebot ja offensichtlich immer noch nicht so ganz ausreichend ist.
0: Ja. ja ich glaube, ich glaub, ein großes Problem ist ist bei den Frauenhäusern ja auch, ne, die müssen ja auch regional sein, ne, weil ähm, hm. du wirst dich ja nicht irgendwie 100 Kilometer weiter irgendwo ähm, bei einem Frauenhaus melden, wenn du, wenn du Sorgen hast und äh, zu Hause raus musst, weil weil dein Kerl dich wenn weich schlägt, ähm, dann sollte das natürlich möglichst niedrig, äh, niedrigschwellig sein, das Angebot, dass du da schnell irgendwo schnell irgendwo hinkommst.
2: Äh, ja. ja,
5: das ist auch, gerade das ist halt auch ein Problem, weil wenn dann ähm, die Frauenhausplätze belegt sind, ist es für die Frauen ähm, häufig auch dann ja eine Hürde, in eine andere Region zu fahren. Also manchmal wird das dann eben angeboten dass dann gesagt wird, also wir haben keinen Platz, aber melden Sie sich mal in der Region XY ähm, und dass das dann halt eben schon nicht mehr gemacht wird, weil der Mut dazu dann doch nicht mehr ausreicht. Ja, das,
1: also ja weil es man ist ja halt auch schwierig, weil man dann aus einer gewohnten Umgebung wahrscheinlich auch rausgerissen wird, da, da ist wahrscheinlich ja, auch noch so eine gewisse Barriere.
5: Ja, genau, dann hat man noch mehr das Gefühl, äh, alleine dazustehen sozusagen.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, und man muss halt irgendwie auch betteln gehen. ne? Beim ersten wird man abgewiesen, beim zweiten, also so das Gefühl halt, ne, dass man vielleicht betteln geht. Das Gefühl. Ja, ja das Gefühl genau. auf jeden Fall. Das hat natürlich nichts mit Betteln zu tun, sondern da wird man beim ersten abgewiesen, weil sie keinen Platz mehr haben. Da muss man sich den zweiten suchen.
2: Ähm, mhm. ja. ja.
5: Und jedes Mal ist es dann eben Überwindung ne? ja. anzurufen und das zu sagen, weil man also häufig sind sich die Frauen ja da gar noch nicht selbstsicher genug sozusagen. Ne? Also das ist ja so ein Prozess, den man da durchläuft und ähm, dann kommt man da irgendwie auf die Idee, ja, jetzt, jetzt rufe ich mal an und dann äh, traut man sich den nächsten Anruf aber vielleicht
1: schon gar nicht mehr. Dass ich will, ja. ich glaub,
5: das ist schon übel. Ich
1: glaube, das sind aber auch zwei Extreme, die da äh, aufeinander treffen. Ich glaube, der das eine Extrem, das ist, wie du das gerade geschildert hast, wo das so ein, so ein gewisser Prozess ist, aber es gibt ja da dann auch die Fälle, ähm, wo sowas ja einigermaßen schnell gehen. Sollte vielleicht aufgrund mhm. von Gründen, ne? weil mhm. was auch immer da irgendwie äh, Gewalttätiges passiert oder so und man da irgendwie möglichst schnell einen Platz finden möchte. Ähm, ja, also das ist wahrscheinlich auch noch so das Problem. Ja. Wenn es dann da nicht klappt, dann wird es halt noch um, umso schwieriger.
2: Ja.
5: Und was man halt wirklich nicht unterschätzen darf, ist auch immer wieder bei Gesprächen so irgendwie klar wird, ist halt die Rolle der Kinder. Ne? also das ist ja noch das ist ja eigentlich ja,
1: richtig, genau
5: also ich, jedes Schicksal ist schlimm, durch so ranken das ist ja eigentlich falsch aber wenn man bedenkt, dass sobald ein Kind in einem solchen Haushalt lebt, das immer auch gleichzeitig Opfer ist ähm, die ja dann da auch raus müssen und und ähm, auch dann mit ins Frauenhaus einziehen müssen eigentlich, das ist schon enorm also ja.
2: ja
0: ich glaube, man darf auch, darf auch das, das Abhängigkeitsverhältnis ne? nicht, nicht vergessen. Ähm, jemand, der sich, äh, ja, der, der jahrelang von seinem Partner unterdrückt wird, ähm, ja, da dann, dann muss man sich halt auch irgendwie lösen. Und man liest ja immer wieder, ne? dann, dann war er mal wieder zwei Wochen, drei Wochen, war er wieder nett. Und eigentlich ist er ja ganz lieber, nur wenn er säuft und jetzt hat er versprochen, nicht mehr zu saufen. Und dann hat er das mal drei Wochen geschafft. Ah, und dann, man liebt sich ja auch dann irgendwie oder irgendwann hat man sich ja mal verliebt in den Mann, denke ich, als Frau. Ja. Man ähm, ja, ja, genau. möchte vielleicht auch einfach die Hoffnung nicht aufgeben, dass er es, das es schafft und man möchte ihn vielleicht auch einfach nicht im Stich lassen, weil man ist ja seine Frau, also äh, man muss genau, ihm ja man helfen. Hält
5: so bisschen, ja. Man hält auch so ein bisschen an gesellschaftlichen Bildern fest. Ne? Also kann ich ja jetzt nicht trennen und was ist denn dann mit den Kindern? Und ja, das ist
1: Schwierige Situation. Da dieses, dieses, das ist ja dieses Stockholm-Syndrom, oder? Dass man im Prinzip ähm, da quasi nicht, nicht nicht, nicht davon loskommt. Das hat ja zwar was mhm. eher mit, mit äh, Gewalttätern zu tun, aber ich meine, letztendlich ja, genau. ist es ja äh, eine, ja. eine Gewalttäterkiste. Und ich meine, du kommst da halt aus diesem Kreislauf nicht raus. Ja, Das ist halt das ist halt das Problem, denke ich mal. Ja,
5: das stimmt. Ja, das ist äh, wirklich eigentlich zu unterschätzender Aspekt, dass ähm, ja man da irgendwie... Wenn man davon emotional gerade nicht betroffen ist, finde ich, kann man das immer schwierig nachvollziehen. Aber diejenigen, die da ja dann emotional drin sind, die sagen, ja, mein Partner und den liebe ich ja auch. Ne? Mhm,
1: genau. Ja. Und dann geht der Teufelskreis los, ja? weil dann möchte man natürlich mhm. das alles nicht riskieren, was man sich aufgebaut hat. Und mhm. er hat halt dann trotzdem immer noch die Hoffnung, dass es halt dann besser wird. Ja? Und ja. dem genau. kommt halt der nächste Schicks Schicksalsschlag, wortwörtlich. Mhm.
2: Ja, hm. ja, ja, hm. ja. Lass, ja. Uns, lass
0: uns mal, lass uns mal was freudiges ähm, versuchen. Ja. Wie viel? Wann? Wann muss der Martin seinen Marathon mit dir laufen? Also <lacht> wie wie, wie, wie viel Leute, oder Die
2: Spendenhöhe.
0: Ja, wie viel ähm, sowohl als auch wie viele Leute konntest du schon konntest du schon ranholen für deine Aktion? Wie ist der Stand?
5: Leute, das ja, also Leute konnte ich ja nicht zählen, aber äh, Euro kann ich zählen. Und 40 Spender, 1000. oder? Wie viel? Ja,
1: genau, 40 Spender, 1470 ja? Euro. Ja, ja genau.
5: Okay. Steht das auf der Seite?
1: Ja, da steht hier, Ach, genau. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
5: nee, also die Spender, damit, mit der Spendenanzahl habe ich noch gar nicht äh, so, also der Spenderanzahl. Ich das
1: klein, klein, unter, <lacht> klein unter der, unter der <lacht> Unter der Spender, unter der Summe ja. genau steht Donors, ja Donors. Das sind dann die 40 Leute, ja. die gespendet haben. Ja, der Martin, der hört auch schon zu, ja? ja Martin, wir haben da sehr große Freude dran, dich daran zu erinnern, was du hier äh, als Versprechen abgegeben hast.
5: Ist <lacht> <lacht> gut. Ja, also ähm, genau, wenn äh, 40. Äh, Quatsch, 40.000 sage ich schon, 10.000 Euro zusammenkommen, kämen, dann äh, lauf ich nicht nur Marathon, sondern der Martin auch. Also es war natürlich ein noch größerer Anreiz eigentlich, oder?
2: Ja, ja. Das ist schon gut, ja? Ja. <lacht>
0: Guck, ja. deine Spendenseite haben wir, hat der Waschle gerade hier reingepostet. Die knallen wir auch gleich genau. noch mit, ähm, mit in die Show definitiv. Danke,
5: das ist ganz
0: gut von euch. Ja. Also das ist das Mindeste, was man, was man da tun kann, wenn es ähm, so Idioten gibt, also ich, keine Ahnung, ich, ich, ich verstehe sowas als nicht, ähm, wie man wie man in der Form dann da gewalttätig sein kann, aber gut. Ähm.
5: Ja, aber ich glaube, dass damit, ja, also ich verstehe das auch nicht, ähm, aber das, was mich daran halt so schockiert hat, ist ja, dass so mit diesem Unverständnis, also mir geht es zumindest so, ich verstehe das nicht und ich bin auch immer jemand, der eher vielleicht ein bisschen naiv, aber eher immer an das Gute im Menschen glaubt und sich immer denkt, dass ähm, es ja auch ganz viel Gutes gibt und das gibt es ja auch. Also man sieht ja auch, dass einfach, mir wird gerade so unendlich viel geholfen. Ja, das ist ähm, die, die gute Seite der Medaille ist halt auch das, dass ich eigentlich damit, dass ich ein sehr trauriges und schwieriges Thema irgendwie thematisiere, mir so viel Gutes entgegenkommt, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ähm, und daran glaube ich auch irgendwie an das Gute, aber dann mag man auch gerne verdrängen, dass es das halt, also dass es das Gegenteil halt auch gibt. Und das, ich glaube, dass das bei uns in der Gesellschaft gar nicht so klar ist, dass es häusliche Gewalt, also jede dritte Frau, das ist ja...
0: Tja muss man sich nur mal umgucken. Also ich müsste mich ja. nur mal im Kollegenkreis umgucken, ne? wie viel ja. Ähm, ja wie viel Frauen, äh, wie viele Kolleginnen wir haben. Und andersrum müsste man ja wahrscheinlich dann auch, äh, jede dritte Frau hat ja auch noch einen Mann, ähm, dürften theoretisch, ne wenn man sich in seinem Bekanntenkreis mal umguckt, da müsste rein statistisch auch der eine oder andere dabei sein, der zwischendurch mal die Hand erhebt gegen seine Frau. Ähm,
5: ja gut, wobei in Statistiken Statistik <lacht> natürlich auch alle Formen der häuslichen Gewalt zählt. Also es ist ja eben nicht immer nur der Schläger, sondern es gibt ja auch ganz viele Formen psychischer Gewalt. Also dass Frauen zum Beispiel ähm, so ein bisschen unter Druck gesetzt werden. Also so Eifersucht-Szenarien gibt es wohl so ganz viel, wo Frauen dann von ihrem Freundeskreis isoliert werden, so, und dann mhm. eigentlich nur noch für den Mann da sein sollen oder wo Frauen äh, plötzlich nicht mehr mit den Kollegen abends nach Feierabend noch was trinken gehen sollen, weil dann hat sie ja gleich eine Affäre mit dem Kollegen und so, ne? Also es wird ihr dann unterstellt, ja. ähm, so Eifersuchtszenarien, so dass sie dann so ein bisschen unter Verschluss gehalten werden. Also das gibt's ja auch alles. Also auch Beleidigungen, ja, so dass das Selbstwertgefühl der Frauen einfach massiv kaputt gemacht mhm. wird. Also das äh, zählt da ja auch alles rein. Und das ist halt auch ganz schön schlimm, wenn man sich das mal so überlegt. Ne? also Letztens hatte ich auch eine Zeit, die habe ich aber nicht mehr im Kopf. Die fand, habe ich, glaube ich, auch äh, im, in den sozialen Medien geteilt, dass auch die Vergewaltigungsrate im Haushalten ja super hoch ist. Also ich finde, also das man man verdrängt das so gern oder man hat das gar nicht so im Blick, dass es so viele Menschen treffen könnte, all das, was ich gerade aufgezählt ja. habe. Da ersch also ich erschrecke dann innerlich immer so ein bisschen und denke mir so, okay, <lacht> ach ja, <lacht> ja. ja. Aber so also umso besser ja, wenn man dann jetzt auch irgendwie ein bisschen was dagegen tun kann und ich schon ganz viele Menschen kennengelernt habe, die da, die da helfen, das, Ja irgendwie auch
0: super schön. Ja, ich denke, die Themen, ähm, die sind da, die wird man leider, glaube ich, so schnell nicht, äh, nicht wegbekommen. Ähm, da muss ich, also so naiv bin ich nicht, ähm, dass man die irgendwann mal aus der Welt bekommen wird. Es wird immer machtgeile Arschlöcher geben, ähm, in beiden mhm. Geschlechtern, äh, logischerweise. Ja. Das darf man, ja. ohne irgendwas relativieren zu wollen, aber das gibt es ja auch anders ja. zumindest die psychische Sache. Ähm, okay. ja. Aber das ist ja ist ja dann wieder ein anderes Thema. Ja. Ähm, aber man muss so Themen, glaube ich, einfach sichtbar machen und nach draußen tragen und ähm, den Opfern dann in dem Moment sagen, ähm, du bist nicht die Einzige, ähm, dem es so geht oder der es so geht und ähm, vor allem, du bist nicht schuld, dass es dir so geht. Das ist, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass das ein großes Problem ist, weil, na gut, dann habe ich, hab ich meinen Kerl halt wieder verärgert, ne? Ich bin ja auch mhm. ziemlich offen mit meinen Kollegen, ich verstehe mich ja auch ganz gut, klar, ne? bin ich ja. wieder selber schuld. Ähm, ja, also.
5: genau. Ja, richtig, ja, ganz, ganz wichtig, was du da ansprichst, ja.
1: ja.
0: Nicht gut, müssen wir aufmerksam drauf machen, ähm, dass ja. das rausposaunen, dass es so Sachen gibt und dass man da helfen kann. Ja. Ja.
1: Genau, und du hast ja, ähm, am 11.10. noch hier dein Together We Are Stronger Lauf, gell? Genau. Hier? Ja. Wollte ich gerade noch erzählen, weil der Thomas mich so nett drauf, <lacht> uns drauf aufgemerkt hat. <lacht> und zwar, das ist ja auch ein, ein, im Prinzip wie eine kleine virtuelle Laufveranstaltung, wo dann jeder sein, sein Startgeld bezahlt und dann dementsprechend äh, sein, sein Laufziel sich steckt strecken stecken kann, so jetzt hier deutsche Sprache, schwere Sprache und dann äh, ein Teil von dem Erlös, der dann da rausgeht, ähm, daraus, rauskommt sozusagen auch an ähm, das Frauenhaus gespendet wird ja? und genau. das finde ich auch ziemlich cool. Ähm, genau und äh, dementsprechend, also auch wenn ihr daran teilnehmen wollt, ähm, Teilnehmergebühr sind irgendwie 15 Euro, da steht auch noch eine Kont Kontoverbindung, ähm, Link packt man in den Shownotes auch zu dem Lauf. Das ist auch ähm, auf der auf der tollen Jimdo-Seite von dir eine ähm, Unterseite <lacht> genau ja. Ähm, ja also virtueller Run ziemlich cool ist ja ist ja äh, sehr angesagt jetzt auch in den Corona Zeiten ähm, ich denke damit würde man auch ziemlich viele Leute erreichen wenn man das ein bisschen publik macht ja vielleicht ja was mal muss man, eine was du,
0: ja was muss man da genau vielleicht. machen um damit zu machen Jennifer
5: also man, genau. muss eine, äh, dann, äh, man muss auf eine Seite gehen und dann muss auf eine Seite gehen, die Anmeldegebühr äh, von 15 Euro zahlen und äh, mir eine E-Mail schreiben mit äh, seinem Namen und seiner äh, Postadresse und dann genau dann läuft man und äh, veröffentlicht entweder in meinem Strava-Club, den ich da eigens für gegründet habe, o, äh, mhm. seine, seine Zeit, also äh, überträgt sie dort oder man sendet mir dann nochmal eine Mail mit, einer, mit einem Screenshot und dann gibt es nämlich eine Medaille und eine Urkunde und vorher gibt es ja auch eine Startnummer. Genau, also alles ganz genau wie bei den anderen virtuellen Läufen nur dass ähm, eben hoffentlich der größte Teil des Erlöses äh, an das äh, Frauenhaus geht. Ich habe... Ähm, das auch ganz offen da auf meiner Seite gemacht, also bei einer Kalkulation von 100 Läufern, wenn ich 100 Läufer zusammenbekäme, dann wären wir schon so weit, dass wir mehr als die Hälfte der Kosten fürs Frauenhaus spenden könnten, was in dem Fall knapp 800 Euro wären, was ja einfach schon mal ein mega toller Betrag ist, ähm, genau und äh, dann bekommt man, eben auch seinen Läuferlohn, den man so haben möchte. Nicht wahr? Nämlich eine Medaille. <lacht> eine Medaille. Hm, also sehr schön. das finde cool. ich ja auch ganz besonders und das äh, finde ich auch mal wirklich erwähnenswert. Ich bin ja äh, Lehrerin und nun haben mhm. ja meine äh, Schüler das mitbekommen und einige davon äh, folgen da halt auf meiner Instagram- Seite und da hatte ich ja nun dazu aufgerufen, dass äh, dem Kind einen Namen gegeben werden muss und äh, dass ich da auch äh, eine Medaille für verleihen möchte und so und finde ich schon erwähnenswert, dass es halt meine Schüler gewesen sind, die auf die den Namen gegeben haben und die Medaille gestaltet haben.
2: Oh, sehr schön. Ähm,
5: also das ist natürlich auch irgendwie cool, wenn man da, ähm, also ich finde es schön, wenn wir an die Läufer kommen und der eine oder andere Läufer an diesem Lauf mitmachen möchte und sich so engagiert. Ähm, aber ich finde es halt auch irgendwie toll, dass so die jungen Leute das jetzt halt auch mitverfolgen und äh, irgendwie äh, schauen, was sie machen können und mit ihren Mitteln helfen und äh, wenn es auch nur, also was heißt nur, ich finde das schon ganz toll äh, in die Richtung geht, ich setze mich mal hin und überlege mir da was. Ähm, das ist,
0: mhm. ja,
2: wollte ich
5: mal erwähnen, weil ich das wirklich ganz, ganz großartig finde.
0: Ja, das finde cool. find ich auch wunderbar. Vor allem die beschäftigen sich ja dann auch ähm, vielleicht auch am Anfang nur ein bisschen oberflächlich mit dem Thema. Ne? Ähm, aber man bringt es halt wieder ins Gespräch und ähm, man bringt das denn, ich weiß nicht, wie alt die Kinder sind, mit die du unterrichtest, aber man bringt das in den Kopf der Kinder ja. ähm, und ja. vielleicht entwickelt sich ja da irgendwas draus
5: ja, aus, aus also, diesem Gedanken. Ja, ich bin an einem äh, Gymnasium und das erreicht natürlich die äh, höheren, die Mittelsuche bis die höheren Schülerinnen und Schüler, also die, die dann damit auch schon ein bisschen was anfangen können, in Anführungsstriche und ähm, das auch wirklich ähm, sehr schön zu sehen, dass man dann auch angesprochen wird, die Schüler da Interesse dran haben und so, das ist halt ähm, wirklich toll und gerade dass dann halt so ein Engagement kommt in dem, was sie halt tun können, indem sie sich da einfach mit auseinandersetzen und ein paar Ideen schicken und so also ist schon ist schon cool und ich finde, das sollte dann auch mal erwähnt werden. Auf jeden Fall. <lacht> ja. <lacht> ja, genau.
2: Da ist ein paar sorry, coole Schüler.
5: Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz großartig. <lacht> ähm, aber ich freue mich natürlich auch über jeden Läufer, der mitläuft.
2: <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, hast du eine Anmeldeschluss? Ja. <lacht> ja eine ne,
5: Anmeldung, das ist äh, bis vier Wochen vorher, irgendwie der 20.9. oder so. Hängt einfach äh, damit ja auch zusammen, dass dann äh, die Medaillenproduzenten, mit denen ich da geschrieben habe, irgendwann brauchen sie dann halt eine Zahl an ja. äh, Medaillen. Die waren nämlich mhm. tatsächlich so freundlich und haben gesagt, also wir produzieren die Werkzeuge dir gerne vorher. Ähm, in die Vorleistung sozusagen gehen wir und dann sagst du uns vier Wochen vorher erst, wie viele du tatsächlich brauchst und dann machen wir das. Also das finde ich auch schon sehr freundlich.
1: Ziemlich cool. Mhm. Ja. Ja. Sehr
2: genau.
0: cool. Ja. ja, bist schon angekommen. Oh, Auf oh.
1: Laufwaschel. Ja, also ich, bin jetzt dem, dem <lacht> ich kann ja nicht klicken nebenbei sonst. Äh, stürzt hier also, die ja, ab. Ich, ich, also ich bin auf jeden Fall hier. Äh, genau, ich bin auf jeden Fall dem, dem Club schon beigetreten. Ja, ich, also äh, ja, ich denke, äh, ja, da wird man mit Sicherheit äh, zu, einer, zu einer Distanz kommen. Ich muss jetzt bloß mal noch mal gucken, äh, zu welcher, äh, wie das irgendwie passt, weil äh, jetzt ist ja hier. Äh, ich habe mich ja eigentlich für einen Marathon angemeldet in Frankfurt, der am ähm, 25.10. stattfinden soll, was ich jetzt nicht glaube, mhm. dass es tut. Aber ähm, wenn es jetzt natürlich irgendwie, äh, ja, muss ich mal gucken, inwieweit der stattfindet und wenn nicht, dann muss ich da dann, ja, ich sag mal austarieren, an welcher Distanz ich mich da orientieren würde. Also ich glaube für einen für einen Marathon, weiß ich nicht, wäre es zu früh. ja, da, da Bin ich mir nicht ja. sicher. Ähm, muss ich mal gucken. Ja, also vielleicht, also wenn wenn dann wenn dann könnte es schon ein Halbmarathon werden. Ja, weil das dann irgendwie in den Trainingsplan reinpassen würde, das wäre dann schon ganz cool.
0: Muss man das vorher sagen, was man laufen möchte oder läuft man das einfach und gibt dir dann Bescheid?
5: Vorher sagen, bei der Anmeldung wäre ganz toll, weil entsprechend mhm. die Startnummer
1: ähm, Ah,
2: weitergeht.
1: okay. Mhm. Genau. Ja. Also das, das, ja.
5: Da steht dann die Distanz halt mit drauf. Ne? Ja.
1: Mhm. ja. Also ich denke, ja. also wenn, wenn, dann wenn dann könnte es schon Halbmarathon werden. Das, das wäre schon, wär schon eine coole Sache. <lacht> ja. Sehr schön. Genau, Strauer Club. Das ist, ich habe den den Link auch gerade nochmal hier bei uns in den, in den Slack-Channel gepostet. Den werden wir dann auch noch gleich in die in die Shownotes packen zu dem Strauer Club. Channel verrennt für das Frauenhaus in Gifhorn. Genau. 27 Sind's Leute. auch schon, habe ich gesehen. Ja. <lacht> ja, genau. 27 Leute beigetreten. Ja, ziemlich cool. Ja. Ähm, ja, das, das kriegen wir schon. Da, da, cool. Wird schon super werden, denke ich. Was ich... Ja. Äh, da, da gibt es doch bestimmt irgendwie noch die Möglichkeit, vielleicht bei Strava so eine so eine Challenge zu starten. Also ich meine, du hast jetzt zwar schon ein Event eingestellt, aber es gibt da immer diese Challenges. Vielleicht gibt es da auch irgendwie die Möglichkeit, da so eine Challenge zu machen, wo man sich vielleicht auch irgendwie registrieren kann. Das müsste man vielleicht mal gucken. Ja. Mhm.
2: Guter, ja weil Es gibt, Danke schön. gibt also so, ja. so
1: virtuelle Marathons oder sowas, die da auch ausgetragen werden, wo man sich auch wirklich anmelden kann dafür. Und ähm, vielleicht wäre das auch irgendwie ein approbates Mittel, weil ja Strava, ich meine, da, das, das kriegt man dann schon richtig breit getreten, denke ich. Also wenn das irgendwie mal ein bisschen mehr Leute werden. Da, mein, wenn jetzt ich zum Beispiel mich da jetzt anmelde hier auf dem Strava-Club, dann sehen das ja meine ganzen Leute, die mir folgen. Ja? Und vielleicht ja. ähm, sind die dann auch da mit am Start. Also das finde ich dann schon ganz cool. Ja, ja da, so eine Challenge mit einem virtuellen Badge, ja. Also ich bin ja immer so ein, so ein der, der, der Challenge-Jäger aus Drama. Da, da, bin ich ja irgendwie volles Challenge-Opfer, ja? Also ich mache da irgendwie bei fast allen mit, wo man sich da so irgendwie für, also anmelden kann dafür. Okay. Nur damit man irgendwie so, so eine, so eine Badge hat, ja. Und wenn du da, das, das wäre auf jeden Fall, also ich meine, für so, so, so viele verliebte Typen wie mich, äh, Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Anreiz. Und sag mal, selbst wenn du, wenn du da einfach dann deine, deine 15 Euro Startgebühr zahlst, das, das finde ich schon mal echt, echt eine coole Kiste. Also, ja. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ja. schon ein Anreiz, da wirklich was Gutes dafür zu tun, ne? Das ist ja schon, ja. schon toll, cool. Ja, dann ähm,
5: scha schaue ich da noch mal. Danke, danke für den Hinweis. Ähm, <lacht> genau, heute äh, ging noch Überlegungen in eine Richtung, mh, da wollte ich auch mal schauen. Ich habe viele Menschen, die sagen, Mensch, ich finde das ganz toll, so ein Lauf äh, virtuell, dass du das jetzt auch machst, aber... Ganz ehrlich, also laufen möchte ich nicht. Und äh, ähm, also die 15 Euro, die hätte ich dafür schon gezahlt. Aber, aber also laufen, das ist echt nicht meins. Und dann <lacht> habe ich heute so ein bisschen die ähm, Idee entwickelt, dass es in den kommenden Tagen wohl auch noch irgendwie eine Form geben wird, wo man ähm, quasi Läufern den Lauf spenden kann. Also dass man sagt, hier... Ähm, ich äh, möchte nicht laufen, aber die 15 Euro, die könnte ich von meinem Geld abknapfen. Ich möchte den Lauf gerne jemanden schenken,
2: mhm, dass ich dann sagen kann, cool.
5: es, gibt, es gibt also bereits fünf geschenkte Läufe. Ähm,
2: mhm.
5: Meldet euch irgendwie an und oder findet zusammen. Also da, wie gesagt, das ist eine Idee und das kommt in den kommenden Tagen. Aber das dann quasi Leute, die sagen, ich würde gerne laufen, aber vielleicht kann ich es mir gerade nicht leisten, ähm, mit Leuten zusammenkommen, die sagen, Mensch, ich finde die Idee ganz prima aber Laufen ist nicht so meins, dass man ja. äh, das vielleicht noch so ein bisschen zusammenbringen kann, genau.
1: Das aber, aber das ist ja cool, da, da geben sich noch ganz andere Ideen, ne? zum Beispiel, dass man dem Volker, ja, dass man dem hier einen Marathon spendiert. <lacht> das ist eine aber, Idee. <lacht> aber der Volker oh, oh, oder ist dem Sascha. <lacht> der Volker ist schon angemeldet. <lacht> ah, okay, ja, dann, dann muss der man dem Sascha den Marathon spendieren. <lacht> Mach das mal. <lacht> oh, er hat es gesagt, er hat es gesagt. Ja, ja. Ich hab's auch gehört. Ja, ja. ja. ja, ja voll gut. Mhm. Marathon ich gefangen. Gefangen, gefangen. Ja, das schüttelst du doch aus dem Ärmel. <lacht> weißt du, mit was du das verknüpfst? Mit deiner Sky Race challenge dass du hier dem Bodo gleich die Stirn bietest, dann machst du dann den, den Marathon auf sein Berg, ja? dann machst du dann 17 Anstiege oder so, das kriegst du bestimmt hin irgendwie. Ja. Das, <lacht> <lacht>
0: das,
1: <lacht> was, nee, mal du Scherzer.
0: Das sind dann 84 <lacht> Kilometer, weil ich muss auch wieder runter.
1: Ach, okay. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön gute Aktion.
5: Ja, danke schön. Genau. Und Voll gut. Äh, ich, ich danke euch auch, dass ihr das so jetzt mit so unterstützt und dass ihr euch auch mit anmeldet und so. Das ähm, hilft wirklich viel. Und also ich habe es ja gerade schon mal gesagt und ich kann mich nur wiederholen. Also ich, mir kommt auch so viel Gutes gerade entgegen. Davon bin ich wirklich ein bisschen ja also überwältigt. Also dass ähm, dann halt auch der Thomas gleich schreibt und äh, mir Bescheid sagt sozusagen und das da also es gibt ja diesen, diesen Hashtag, den ich auch immer verwende, äh, den, den Laufen-Verbindet-Hashtag. Und ähm, also das tut es ja tatsächlich. Und das ähm, ist schon wirklich irgendwie eine schöne Sache, die unser Hobby da mitbringt, finde ich. Ja. ja. Also großes Dankeschön auch an euch.
2: Ja, ja ne? doch. <lacht> gerne, gerne.
5: <lacht> okay. Ja, dann äh, mache ich mal die Leitung wieder frei für weitere potenzielle Anrufer.
0: Dann vielen Dank für deinen Anruf.
5: Ja, sehr gerne. Dankeschön. Danke euch. Schön, dass du da warst. Und <lacht> Dankeschön und schönen Abend euch noch.
1: Ebenso. Ja, auch. mach's danke. gut. Ciao.
2: Tschüss.
1: Tja. Tja, hast du einen Lauf gewonnen. Einen Lauf gewonnen ne?
0: <lacht> Super.
1: Hey, das ist dann ein zweiter Marathon. Ja, genau. <lacht> ja. ja. Nein, ich ja, möchte den hast wenigstens ein Ziel ja, noch hier für dieses Jahr. Wenn schon hier alle anderen Sachen ausfallen, ja, dann hast du, hast du gleich nochmal ein Ziel. Ja. Ich, bin ja immer noch, ich bin ja immer noch am Warten hier mit dem Frankfurt-Marathon. Ich traue der ganzen Kiste immer noch nicht, dass der irgendwie stattfindet. Also, weil ja hier Berlin ja schon abgesagt wurde und ja, München ist ja auch, glaube ich, abgesagt und ja, keine Ahnung. Tja, da. Ja,
0: Ansonsten meldest du einen Halbmarathon, den kannst du in der Vorbereitung sowieso brauchen. Oder wann wäre dein, ja, ja. dein Frankfurt?
1: Also, ja, der wäre der, der am 25.10. Also da wäre ein Halbmarathon, denke ich schon. Ja, ja, ja oder,
0: ich oder halt auch nur ein Zehner. Also was halt dann in, in, in die drei Wochen davor reinpasst. 15, ja, ja, genau. 14 Tage, 15 Tage. Ja, warum denn nicht? mussten ja nicht ballern, sondern einfach nochmal, das passt ja,
1: schon. Ja, schön easy. Eben, eben. <lacht> Was sind das zwei Wochen vorher, oder? 11. Äh,
0: Elfter, Elfter, und du sagst, das 25. wäre dein Lauf. Äh, das sind wir 14 das Tage Woche, davor.
1: Ja. Woche 10, ein Crescendo-Lauf in, weiß ich gar nicht, was sind das hier, 10 Kilometer. Nee, mehr. Ach, keine Ahnung. Was sind das hier insgesamt? 3 Kilometer einlaufen, 10 Kilometer, dann 4,5 Kilometer und 3 Kilometer. 16 ein Halbmarathon, wäre. Passt da. Perfekt. Ja, easy. Easy. <lacht> oh je. Okay, na gut. <lacht> Sowohl
0: well, live als ja. auch gleich auf Tape, ne? Also denkt dran.
1: <lacht> ja, ich muss mal gucken. Also, ich habe ja immer noch jetzt ich muss jetzt erstmal schauen, wie das wie das anläuft hier mit meinem mit meinem Band, ja? weil ich, ich kann da jetzt natürlich Also, ich werde auf jeden Fall da da was mitlaufen, da gar, gar keine Frage. Ich muss nur mal gucken. Ich muss selber nochmal gucken, ob ich, ob das überhaupt realistisch ist, dass ich den den, den Marathon halt packe. Aber ich muss jetzt mal schauen, soll ich ja zwei Wochen nichts gemacht? ja, Und dann schauen, wie halt das Band oder das Knie arbeitet oder ob ob diese Beschwerden dann wiederkommen und oder was ich noch dagegen tun muss, ja, dass das nicht mehr passiert. Und dementsprechend ähm, ja, muss ich mir dann halt meine Ziele stecken. Es ja. kann natürlich dann auch sein, dass ich sage, ja nee, dann gehe ich lieber zum Doktor, lass mir ein... Einen Test geben und sagen, hey, äh, verschiebt den, den Marathon auf nächstes Jahr und back halt noch ein paar kleine Brötchen dieses Jahr. Ja.
0: Der Marathon läuft ja im Endeffekt auch nicht weg und ähm, das ist ja auch das ja, Schöne eben. an dem Ausdauersport. Genau. Du kannst das auch noch nächstes, übernächstes und in zehn Jahren machen, wenn du es vernünftig machst. Richtig. Es läuft ja genau. alles nicht weg.
1: Ja. Eben, eben. Tja. Ja. So ist das. Richtig. Richtig, richtig. Ziemlich cool. <lacht>
0: ja, jetzt hatten wir heute so viele Themen auf dem, auf dem Schirm und äh, konnten ja. zum Glück kaum eins ansprechen. Das ist gut. Das ist immer schön, wenn Leute anrufen. <lacht> Finde ich gut.
1: Ja, aber jetzt würde ich von dir noch gerne mal wissen, weil wir ja vorhin noch mal über das Thema Ernährung gesprochen haben. Also Affenkotelett oder Schnitzel?
0: Äh, eindeutig das
1: Affenkotelett. Okay. <lacht> äh, in, in welcher Ausprägung?
0: Ähm, ich nenne das immer gerne, ich bin Vegetarier mit veganen Tendenzen. Also ähm, wo es auch immer geht, ohne ähm, dass es zu unkomfortabel wird für mich, ähm, so ehrlich muss ich sein, ähm, versuche ich dann auf, auf tierische Produkte zu verzichten. Also, ich habe es ja mhm. vorhin schon erzählt: Auf der Fahrradfahrt ähm, am Sonntag gab es dann auch mal einen Snickers, ne? das ist ja auch alles andere als vegan. Und da gab es ja. Halobo. Ähm, ja, das ist dann halt einfach, einfach bequemer sage ich jetzt mal, hm. das zu konsumieren, als dann auch zu gucken, ja, selber die Verpflegung mitzuschleppen. Klar, man bekommt an der Tankstelle mittlerweile auch an äh, guten Tankstellen auch mal so ein Raw Bite, irgendwas Veganes, äh, vegane Riegel oder sonst irgendwas. Das ist ja zum, Gl zum Glück ein ähm, ziemlicher Trend, Gott sei Dank, das ganze vegane Zeug. Ja, das stimmt. Ähm, dass man das auch unterwegs irgendwo bekommt. Aber ja, beim Sport, es muss halt einfach funktionieren. Und dann habe ich zwischendurch einfach mal Lust auf, auf irgendwas. Um, und Snickers schmeckt halt einfach leider gut mm. blöderweise leider geil,
1: leider geil. <lacht> um, ja. aber so zu Hause
0: wenn ich mich so zu Hause jetzt mal in meinen mein, mein Kühlschrank umschaue dann ist da maximal vielleicht noch Parmesankäse um, der da rumliegt, mm. der nicht vegan ist und um, der Rest ist mal mindestens vegetarisch Ja, also Milch gibt mm, okay. es bei mir nicht, Eier gibt es bei mir nicht
1: was hast du dann eher, so Sojamilch oder äh, irgendwelche Ersatzprodukte oder, oder wo du sagst, was ist dann so das, wo, wo, wo
0: du dann dich ernährst? Also, also meine Go-To-Milch ist Hafermilch. Ähm, Soja mag ich nicht so, das, das schmeckt immer ein bisschen komisch. Ähm, mhm. Mag ich einfach nicht, ne? einfach der Geschmack ähm, ist nicht so meins. Kommt immer drauf an, welche Mandelmilch es gibt. So, es gibt ähm, Gute Mandelmilch, sag mal, von Albro, ne? das ist auch die teure. Die schmeckt relativ ja, gut, ja, finde ich. Ja, ähm, ja. Wenn du dann ja, die Günstige, wenn du günstiger aus dem Lidl nimmst, die hat so einen komischen Geschmack, finde ich. Ähm, die Mandelmilch. Ähm, das schmeckt mir dann nicht so gut. Ja, aber ansonsten habe ich eigentlich Hafermilch hier. Und es gibt nichts Geileres wie Haferflocken mit Hafermilch. Also warum sollte man <lacht> irgendwas anderes in seine Haferflocken kippen als Hafermilch? Ja, <lacht>
1: hat, hat man halt alles drin, ne? Das ist, also muss man halt auch leider sagen. Hafer ist halt irgendwie so das, das ultimative Superfood, ja. Ne? Das ist schon echt cool. Ja. Ja. Ich weiß nicht, also ich, ich, ich mache das in der Früh auch so, ähm, also ich, ich wechsle immer zwischen irgendwie äh, Mandelmilch oder 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 Sojamilch oder 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 Hafermilch, also je nachdem, was gerade so in der Pipeline ist oder mhm. halt vielleicht doch mal eine Kuhmilch, wenn es halt mal gut schmeckt. Äh. Aber ähm, genau, also immer Haferflocken, äh, 50 Gramm, äh, dann erstmal nochmal irgendwie 10, 10 Gramm nochmal Leinsamen äh, beziehungsweise äh, hier, äh, das ist andere Körnerzeug, also Ölsaaten. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, und dann halt nochmal irgendwie Hafercrunch dazu und halt dementsprechend oder Soja oder Hafermilch. <lacht> ja, aber es macht halt irgendwie satt. Ja. Dann, dann, dann brauchst du irgendwie bis, bis Mittag nichts. Das geht auch vor dem Sport, finde ich, ganz gut. Da kann man halt dann gewisse Dinge weglassen. Achia ja. Ach, ja. Samen jetzt fällt es mir rein. Ah. Ich, in, ein hier ein, ein, ein Gedächtnis, da muss man bloß aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt, aber das stoppt ziemlich. Ja, das. Da muss man immer ganz, ganz viel Flüssigkeit dann trinken in der Früh, weil sonst… Äh, äh, da kannst, du auch, kannst genau. du auch die günstigen Leinsamen nehmen, die bewirken dasselbe. Ich das mische misch immer geschrotete Leinsamen und Chiasamen. Da habe ich mir so eine Box gebaut und da ist halbe, halbe drin und da schütte ich dann immer 10 Gramm rein und dann ist gut. Genau, mhm. das ist eigentlich immer ziemlich cool. Ja und ja. jetzt, äh, wenn du sagst irgendwie, du verzichtest auf tierische Produkte und ähm, sagen was ist dann so deine Eiweißquelle, also so typische Eiweißquelle, wo du sagst, ja, das, 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 da hole ich mein Eiweiß her? Bohnen zum Beispiel, Bohnen, mhm. Kichererbsen,
0: Hülsenfrüchte halt, ne gehen ja immer, ja, mhm. Nüsse und das, gehen, ja. Mhm.
1: Und... Ähm, und Merkst du irgendwie, wo du sagst, ja, also, ich meine, du bist ja jetzt jemand, der sehr, sehr viel, äh, sehr extreme Geschichten macht, wie jetzt eben so 300 Kilometer oder so, ähm, merkst du da irgendwie, weiß also nicht, oder hast du da mal, was mal irgendwie beim Arzt und hast mal sagen können, hey, gibt's da irgendwie einen Mangel oder sowas, wo du sagst, okay, da muss ich jetzt irgendwie aufpassen, dass ich spezielle Dinge esse oder mir irgendwie die, 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 die diese Sachen eben woanders herziehe. Also, klassischer, klassischer Mangel ist ja irgendwie bei, bei einem Austauschsportler das, das Thema Eisen, ja wo man sagt, okay, ähm, muss man sich irgendwo herziehen oder, oder eben, gerade eben das Eiweiß oder dann spezielle B-Vitamine, die man da irgendwie als, als Veganer oder Vegetarier irgendwo nicht herbekommt, so wie Vitamin B12 oder so. Weil viele setzen da ja dann auf irgendwelche Ersatzprodukte, weiß nicht, naja, also, ich nicht.
0: Glaube, ich glaube dadurch, dass ich ja kein wirklicher Veganer bin, sondern auch zwischendurch einfach mal anderes Zeug esse. Ne? Ähm, Milchprodukte, in dem Fall ist es halt dann einfach der Käse oder sonst irgendwas. Ähm, ja. habe ich da, glaube ich, auch einfach, einfach keinen Mangel. Ähm, die letzte Untersuchung, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man regelmäßig äh, von der Krankenkasse Vorsorgeuntersuchung bezahlt bekommt, hey. Hey. Ähm, juhu, <lacht> und da gibt es natürlich dann auch immer gleich, äh, gleich ein Blutbild dazu und das habe ich jetzt tatsächlich nächste oder übernächste Woche wieder, ähm, hm. Vorsorgeuntersuchung die drei Jahre sind wieder
1: rum. Kannst du oh. nächstes Mal gleich darüber erzählen, wie es war. <lacht> ja, äh,
0: ja, mal gucken, was es denn gibt, äh, was denn diesmal passiert. Ja, ich weiß noch, beim letzten Mal ähm, <lacht> war ganz lustig, das war dann, ja, 2017, genau. Äh, da war ich noch ein bisschen mehr im Lauftraining mhm. und ähm, da musste ich dann morgens früh hinkommen, bevor die Praxis aufgemacht hat, äh, beziehungsweise vor der Arbeit. Und war da, keine Ahnung, eine halbe Stunde wach oder so und dann ähm, durfte ich mich auf die Liege legen und dann hat die Arzthelferin erstmal ein EKG geschrieben, ein Ruhe-EKG und ähm, dann hat sie ein bisschen komisch geguckt, weil mein Ruhepolster irgendwie bei 36, 37 Schlägen lag <lacht> und äh, das, ist, äh, das ist natürlich dann auch immer lustig ähm, äh, und sie dann gefragt hat, äh, ob es mir denn gut ginge. Und hat mir nicht so irgendwie ein bisschen schwindig leer, ich hätte so ein bisschen wenig Puls. Ich so, nee, nee, alles gut, ich bin A, noch müde und B, halt Sportler. Ne? Also ich meine, <lacht> tut mir leid, <lacht> ähm, ist halt dann einfach in dem Moment so. Ähm, ja, das, äh, das war so, fand ich ganz lustig <lacht> in dem Moment.
1: Ja, das ist cool, ja? das macht dann echt Spaß, da, da, da zahlt sich dann sowas aus, dass man hier… ja, ähm, ja. Für seinen Körper was tut,
0: ja. Ja, mittlerweile ist klar. Ich mein Ruhepuls, ich habe ihn schon lange nicht mehr gemessen. Ich müsste mal gucken, was, ähm, was jetzt in letzter Zeit äh, meine, meine Sunto auf aufgezeichnet hat. Die habe ich jetzt auch die allermeiste Zeit beim Schlafen an, was da so der niedrigste Schlag war. Ähm, aber das ist ja auch nur Handgelenksmessung, wissen wir ja, das ist ja nicht ganz so genau. Mhm. Ähm, ja, müsste ich vielleicht mal morgens einfach mal wieder messen. Und äh, aber ich glaube, bei 35, 36 Schlägen bin ich mittlerweile nicht mehr. Äh, mhm. Wobei eigentlich, eigentlich ist das interessant, weil ich bin ich wirklich weniger fit als vor drei Jahren. Wer okay. weiß, was da noch dazu kommt, keine Ahnung. Schlafmangel. Das auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Schlafmangel ist auf jeden Fall ein Thema.
1: <lacht> Koffeinkonsum. Ja. Oh ja. Mhm. Ja, genau. ja oh. ich mein, also ich, ich, ich merke das jetzt natürlich schon, ne, wenn man mein, 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 mein Ruhepuls, der war jetzt so, also wo ich jetzt noch gelaufen bin oder wenn ich laufe, dann ist der irgendwie so um die 45. ja Also das ist ja der Puls quasi, wenn du in der Früh aufwachst mhm. und dann genau, dann ist der so bei 45 und jetzt habe ich schon gemerkt, okay, ähm, ja, der geht schon höher. Ja? Jetzt ist er momentan so wieder bei irgendwas so ein bisschen zwischen 55 und 50. Ja? Das ist schon ein Indikator dafür von Fitness, würde ich sagen. Oder auch ein Indikator für Übertraining, wenn er dann zu tief runterrutscht. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, ähm, die meisten von uns werden so schnell nicht ins Übertraining kommen. Also du nicht, nee. ich nicht. Und,
1: nee. ähm, ja, wobei ich vielleicht schon, also weil ich ja ein Anfänger bin, ja, das kann natürlich ja, schon sein, dass wenn ja, ich da da muss ich natürlich schon auf, aufpassen. Es
0: ja. ist aber dann, glaube ich, eher vorstellen. eine Überlastung als ein klassisches Übertraining, weil ich glaube, dass das ähm, vorher deine, deine Muskulatur und dein Bewegungsapparat schlapp macht, bevor du tatsächlich in dieses klassische Übertraining reingehst. Bevor du den Leistungsverlust hast, äh, den man dann daher so, so kennt. Aber ich würde sagen, man kann das noch unterscheiden. Dass äh, mhm. erst, erst der Körper kaputt geht, sage ich mal, die Mechanik, was ja dann eher Überlastung und nicht Übertraining.
1: Mhm, genau. Ja. 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 ja, das ist ganz witzig. Ich habe das auch, ähm, also da gibt es ja ein tolles Buch oder beziehungsweise eine, eine Trainingsmethode, die, 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 die Muff-Methode, also von dem Philipp Maffeton, das ist ja dieser mhm. berühmte Sport, Sportwissenschaftler, würde ich es mal sagen, oder der, was sagen wir immer, der ist, Arzt, glaube ich. Ähm, und der, ähm, Genau, der schreibt ja auch äh, da massiv viel und in seinem Buch hier dieses äh, Endurance und 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 Running-Buch, das er da hat, das verlinke ich dann auch noch in den Shownotes. Ähm, da ist auch ein, da beschäftigt sich auch ein Teil eben mit mit verschiedenen äh, Problemen, äh, die man also MAF-Methode ist ja eine ganzheitliche Methode, die ja sagt, dass, dass sowohl der Körper als auch der Geist und und alles gesund sein muss ähm, und da zählt auch Ernährung mit dazu und und, und auch alles, was man jetzt äh, so nicht unbedingt aufs Laufen ja, zurückführen würde, also Schlaf. Ja, und oh, das ja. ist im Prinzip so diese 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 ganzheitliche Betrachtung. Ja, und das finde ich halt auch total spannend, weil der dann auch ähm, ziemlich viel, also ein, also mal ein Kapitel über das, das Thema Übertraining spendiert. Und da gibt es ja dann noch drei Stufen des Übertrainings. Und also das, das kann man sich mal echt mal durchlesen. Das ist erst das ist halt blöd, weil es auf Englisch ist. Ähm, also für den, der es halt jetzt, der, der halt des Englischen nicht so arg mächtig ist, aber auf dem Kindle lesen, da kann man so eine Word-Wise-Funktion anschalten, dass man Fremdwörter erkennend, also erklärt bekommt, also direkt in der Zeile, finde ich auch ziemlich coole Funktion. Ähm, genau, ähm, also kann man kann man sich mal gönnen. Das ist echt echt ein cooles Buch, vor allen Dingen diese maf methode also gerade für jemanden, der da frisch anfängt damit, das ist schon sehr, sehr spannend, weil ähm, der, 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 der Lässt halt erstmal dieses ganze aerobe Training oder das halt, was halt so richtig anstrengend ist, erstmal völlig aus dem Vor, sondern sagt halt Grundlagenausdauer. Das ist halt das A und O und das vernachlässige ich. Ganz ehrlich gesagt, habe ich es am Anfang auch ziemlich vernachlässigt, aber, ähm, ja, also wenn man, wenn man, wenn man sich mal für eine Trainingsmethode äh, entscheidet, dann, dann ist das auf jeden Fall was, wo man was für sich rauszieht und nicht nur beim Laufen, sondern aus allem, was man so, um den Sport herum hat. Ob das Ernährung ist, ob das Lebensweise ist, das ist eigentlich ziemlich cooler. Ja, das man vergisst,
0: vergisst man gerne den Stress, den man sowieso im Alltag hat, dass der ja mit aufs Training sich einzahlt, beziehungsweise negativ auswirkt. Wenn man jetzt zwölf ähm, hm, genau. Stunden arbeitet oder zehn Stunden arbeitet und nur vier geschlafen hat oder sechs, ähm, dann genau. kommt man einfach nicht erholt in sein Training, sondern dann hat man schon eine Vorbelastung. Und wenn man Richtig, dann noch genau. äh, böse Tempointervalle bolzt äh, und das, was es sich mal drei, vier Wochen durchzieht und dann merkt, oh, man wird gar nicht leistungsstärker, klar, weil man sich die ganze Zeit einfach überfordert. Ne? Ja. Und Schlafmangel ja, genau. ist, ist, ist bei mir definitiv ein Ding. Ähm, ja, das ist das ist echt was. Ich schlafe in der Regel gar nicht mal so gut. Ähm, werd ständig wach, mag vielleicht auch am Alter liegen. Ja. Ähm, ja. <lacht>
1: ja, ich habe das vermehrt festgestellt, jetzt die die letzten Tage, wo ich hier, also quasi mit dem Laufen auf, aufgehört habe, weil ich ja doch regelmäßig laufe, also irgendwie schleicht sich da gerade so ein bisschen also Einschlafproblematik, würde ich jetzt nicht sagen, ein. Aber ich habe halt irgendwie, ja, also abends ist ich, die letzten paar Tage, ich komme irgendwie einfach, also gut, heute ist natürlich wieder so eine Ausnahme, weil Podcast, aber mhm. ähm, also ich komme irgendwie nicht, nicht vor elf, halb zwölf ins Bett und wenn du dann zwei so kleine Wecker hast, ja, die dann da in der Früh um Halb sechs halt irgendwie unweigerlich klingeln, ja, dann dann ist das halt sehr sehr schwer und die letzten also die letzten zwei Wochen die waren halt schon irgendwie blöd ja. und ich muss mal irgendwie gucken das ist bei mir ist es generell ein Schlafproblem auch wenn es dann von der Leistung her mal scheiße aussieht ja. also Schlaf darf man nicht ja, nicht 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 wie sagt man ähm, nicht unterschätzen, nicht unterschätzen. Ja. genau das heißt, ich habe ähm, ich habe hab auch das Problem
0: dass ich eigentlich glaube ich zu früh ins Bett gehe ja, wir haben, haben zu Hause so ein Ritual, meine Freundin und ich. Ähm, wir gucken Fernsehen und sie schläft dann irgendwann auf mir ein. Ähm, <lacht> ähm, und äh, dann schaue ich sie ins Bett und dann gehe ich natürlich auch. Ne? Dann bleibe ich nicht noch zwei Stunden hier irgendwo rumsitzen und äh, wach und mhm. muss ja morgens dann auch äh, auf die Arbeit oder anfangen zu arbeiten mittlerweile. Und dann ist es halt vielleicht auch schon einfach mal erst 10 Uhr, sage ich mal. Ne? Und ähm, dann gehe ich ins Bett, schlafe ein. Und dann schlafe ich vielleicht 20 Minuten, 30 Minuten, so, in, so eine Art Powernap und dann bin ich wieder wach. Mhm. Dann wache ich wegen irgendeinem Mist auf und dann bin ich wach. Wir kennen das alle, wir legen uns 20 Minuten mittags in der Mittagspause auf die Couch und sind danach topfit. Und das passiert mir dann halt äh, um halb elf oder um elf und dann, ja. Und dann ist das auch Mist irgendwie, ja. Deswegen, jetzt habe ich schon rausgefunden, wenn ich tatsächlich später ins Bett gehe, dann bin ich auch wirklich müde, dann schlafe ich auch ein und dann schlafe ich auch besser. Okay. Dann habe ich vielleicht, ähm, rein formell theoretisch weniger Schlaf in der Nacht, aber dadurch, dass ich dann besser schlafe und äh, mehr Qualität habe und durchschlafe, wird es dann doch einfach mehr, mehr mhm. Qualität und äh, ja, damit muss ich ein bisschen rumspielen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ich ähm, wenn ich, lustigerweise, wenn ich viel trainiere, ne, so Sachen wie jetzt am Sonntag, ähm, da war ich zwar eigentlich hundemüde, da war mein Körper aber noch so mit, mit Verarbeiten beschäftigt. Ähm, da, da bin ich nach Hause gekommen, war natürlich schon müde und bin nicht gleich eingeschlafen und hab noch irgendwas rumgekramt. Ja? Muss ja dann noch äh, kurz die Kette abziehen, die Fahrradflaschen reinmachen und sich umziehen, duschen, ja. hin und her. Und dann ist auch wieder eine halbe Stunde vergangen und dann war ich wieder topfit.
1: Naja, weil der ja. Körper fängt dann mit Regenerieren an und Arbeiten und dann arbeitet er und baut die ganzen, äh, Schalt, also die ganzen Abfallprodukte wieder ab und so. Und muss dann erstmal runterfahren, ne? das ja. dauert halt Ewigkeit. Ja. Ne? Ja, ich merke das bei mir auch immer, wenn ich, weil ich bin ja eigentlich so der 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 Abend oder ja Abendläufer eigentlich, oder ich laufe halt quasi immer in die Dunkelheit, weil es halt einfach von der Familie her teilweise nicht anders geht, ja. Und und da ist es halt so, wenn, wenn du halt abends deine deine zehn Kilometer runterhaust und je nachdem wie schnell oder langsam brauchst du halt dann, also ich brauchte immer zwei Stunden, bis ich da bis ich da überhaupt nur irgendwie dran denken könnte ins Bett zu gehen, ja. Und wenn du dann um halb acht oder so erst losläufst, dann bist du, weiß ich, keine Ahnung, äh, halb neun, neun erst zu Hause oder halt dann doch mal halb zehn und bist du dann wieder eigentlich müde wirst oder eigentlichermaßen wegpennen könntest. Ja, das ist halt schwierig. Und eigentlich mein Hauptproblem ist mein Koffeinkonsum, ja. Das ist irgendwie schon mal blöd, ja. Das, also ich, 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 äh, unterbewusst haut man sich den ganzen Tag so viel Koffein rein. Ja, ah, das ist schon. Hey, 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 ist schon echt übel und und ich heute jetzt hier ein Mittagessen also quasi ein Liter Cola getrunken also Cola Light ja, mit mit auch wirklich Top Coffee, Top viel Koffein und ähm, ja keine Ahnung oder hier mal da einen Kaffee oder hier mal da irgendwie nochmal mal eine Cola Light ja, und dann hast du halt schon den, den, den Grundstein gelegt für du kannst erst um zwölf einschlafen ja, das ist echt bitter das ist bitter und der 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 Schlafmangel der ist, der der das ist so ein Schleichen der 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 summiert sich dann immer und dann irgendwie brauchst du dann schon Mittagsschlaf wenn es geht oder so <lacht> das ist schon echt blöd weil ich mich dann teilweise mit meiner Tochter die, die dann hier Mittagsschlaf macht, dann sage ich, hier, Töchterchen, jetzt leg dich mal hin. ja Dann ziehe ich dir schnell die Matratze unter dem Bett raus und lege mich dann gleich daneben. Dann ich <lacht> eine Stunde schlafen kann <lacht> hey, hey, hey. Da, 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 da kriege ich immer, nee, geschimpft nicht oder so, aber da, da ernte ich immer hämische Blicke von meiner Frau. Ja. Da sagt immer, ah, ja, geh mal früh ins Bett, sage ich. Ja.
0: Geht halt so schlecht. Schwie ja.
1: Schwierige, schwierige ja. Geschichte. <lacht> ja. ja, also Mittagsschlaf. Warum nicht?
0: Ich meine... Ja. Wenn man es kann, wenn man die Zeit dazu hat, warum denn nicht? Gell?
1: Ja. Also vor allen wenn, Dingen wenn, wenn quasi der Grund daneben liegt, dann ist alles in Ordnung. Ja. Ja, genau. ja.
0: Aber Schlaf ist ein gutes Thema. Es haben sich jetzt hier schon die ein oder anderen aus dem, aus dem Chat verabschiedet. Das ist ja. vielleicht so ein Hinweis, genau. dass wir, wir sind jetzt bei 2 Stunden 40, dass wir schon lange genug ja. hier am Podcasten sind. Also wenn jetzt keiner mehr genau. anrufen möchte, auf der 02607 7139785 oder eben per Studiolink, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Haken dran. Ich wollte morgen noch ein bisschen Fahrrad fahren Stahl gehen.
1: Rein, ne? Ja, genau. Ja, mhm.
0: Mhm. ja. gut, gut.
1: Ja. dass ich mal zu meinem ersten Lauf wiederkomme, hoffentlich. aber oh ja. ja wäre echt mal wieder, wäre echt mal wieder an der, an der, an der Reihe. Ja? So, hier mal Laufschuhe anziehen und laufen gehen, ne? <lacht> Ja, hätte ich schon ja, mal wieder Bock drauf.
0: Das wäre schon mal wieder gut. Ich werde jetzt noch ein bisschen laufen gehen und ähm, bis zum 20. noch ein, zwei Fahrradkilometer in die Beine bekommen. Sehr gut, äh, ja. Und dann schauen wir mal. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, jo. macht's mal gut. Ich hau jetzt macht's das Intro gut. raus.
1: Bis schönen Abend. Ich.
0: Schönen Tag, schönen Morgen. Wann immer ihr das hört. und ähm, Reicht ja mal wieder für einen langen Lauf.
1: <lacht> <Würd ich sagen. lacht>
0: Alles klar. Macht's gut. Bis dann. ciao,
1: Ciao.